0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, à cette autre édition de Fantastica, Fantastica émission 7, ce 7 septembre 2017, Seb, il hey faut s'acheter un billet de loto <rire> oui, ce soir. Oui, effectivement, c'est ça qu'on va faire tantôt. Bon, merveilleux. Euh, mon nom est Christophe Lassens. Sébastien Côté. Alors, tous les deux, on est là pour vous parler passion pendant les trois prochaines heures. Oui. Ouais, c'est long trois heures, mais quand on est là... Ça passe, Ça tellement, passe vite. tellement vite. <rire> euh, Aujourd'hui, hey, aujourd euh, on a plein d'invités avec nous. Euh, on va avoir, bien sûr, Marie-Camille qui va nous parler musique, plus spécifiquement la musique Imo. Moi, je n'ai jamais entendu parler de toute façon. Moi non
2: plus. Je ne savais même pas c'était quoi avant.
1: C'est ça. Avant qu'on parle de Spider-Man 3, je ne savais pas c'était quoi les IMO. Là, maintenant, je le sais. Et là, ben, Marie-Camille nous a renseigné encore plus sur ce domaine de musique, plus euh, ce domaine musical, pardon. Donc, euh, elle va être avec nous aujourd'hui. Et on a aussi euh, Marc Nadeau de Passant 3000 qui va nous parler de drones. Mm -hmm. Rien à voir avec le militaire. Euh, on a euh, Julien qui va nous parler de la Game Boy. Oui. Mmh. Et pour finir, euh, on a ben, Sébastien qui va être là avec sa science euh, et technologie, donc sa ça. chronique science-technologie. Donc, tu vas nous parler de plein de belles choses encore.
2: Ah oui, oui, plein. Pendant plein longtemps.
1: Oui, oh, oui, très longtemps. C'est hein, moi qui fais la grosse chronique. Bon, si bon pas OK. Ça savez-vous quoi? On a <rire> trois chroniques de dix minutes, puis le reste de l'émission, c'est
2: Sébastien qui nous parle chronique science-technologie. OK, par ce point-là, là, quand même. Là, <rire> ben, mettons que je me, je me lâche, lousse.
1: Et aussi, on va avoir notre table ronde. Euh, on a des décès cette semaine et un de ces décès-là, on s'en sert dans la table ronde. Je vais vous dire, on va vous dire, parler de ça pardon, un peu plus tard dans l'émission. Ceci dit, j'ai parlé quelque chose de, tantôt avec Sébastien parce que je me suis dit, les gens, je trouve qu'ils n'utilisent pas la page Facebook à son plein escient. Oui. Alors, je me suis dit, cest du quoi? Oui, c'est calme. Puis là, j'ai le goût qui se passe de quoi sa la page Facebook. Alors, écoutez, on a besoin de votre aide. À chaque émission, on a deux chroniques, ben, trois chroniques, mettons, qui reviennent tout le temps. On a la chronique d'introduction, donc l'intro d'émission comme on ouais, fait le présentement. On, fait là? on a les nouvelles. Mm -hmm. Donc, nos chroniques, segment ouais. de nouvelles euh, artistiques, on va dire, ouais. qui touchent le cinéma et la télévision. Ça, c'est correct, on ne change pas les noms, on est content de ça, mais on a la chronique finale, la conclusion d'émission, euh, qui est notre euh, comme épilogue. Euh, la table ronde. Sauf que ça paraît drôle parce qu'on est juste deux. Oui, on est juste deux. Puis, ah. des fois, euh, puis des fois, ça
2: finit en monologue.
1: Puis des fois, ça finit en monologue. <rire> oui, c'est vrai. Bon, merci Sébastien de me le rappeler. Donc, <rire> donc, on a besoin de vous pour nous trouver un type de un, un titre pardon, de chronique. Euh, Arrivez-nous avec un titre intelligent, mais quelque chose qui finirait notre émission. Donc, je ne sais pas, moi… Euh, on peut pas appeler ça une chronique épilogue, mais, non, mais... trouver un nom, parce que là, on est comme bloqué. Fait qu'on se dit, mettez-moi ça sur la page Facebook. D'ailleurs, je vais mettre un petit message sur la, face Facebook, euh, face... la page Facebook. pardon je la misère aujourd'hui. Euh, donc, euh, on va mettre une petite chronique sur la page Facebook. Où on va marquer euh, « Trouver le nom de chronique ». Et puis, vous pourrez nous faire des suggestions. Ça serait bien apprécié. Ben oui, ça serait le Puis, si des fois, vous êtes trop timide d'écrire sur le Facebook, bien, vous pouvez toujours aller sur le site web puis aller sur notre icône de de email, C'est ça, puis vous l'envoyez là. Puis l'envoyez par email si vous ne voulez pas que les gens voient euh, l'expression. Le,
2: ouais, en cas, il y a toujours le, le Messenger là, qui est sur le Facebook qui est possible d'envoyer un message Oui, le,
1: moi, qui je pense qu'il s'appelle cla, Clavardage. Oui,
2: je, je pense en français. Je pense ouais, à ben ouais. Ouais, tout en tout cas, tu, Donc, vous l'envoyez à Fantastica. Oh. Oh. Non, il okay. faut l'envoyer à Fantastica. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut l'envoyer directement ah, à la page. Ah oui, c'est vrai. Il ouais. n'y a personne, qui en a à la page. En mais tout cas, ouais. mais ça, ça, va t'avoir. Hein,
1: e-mail. Oui, e-mail tout E-mail, ça va être mieux. Ouais. Ça va être mieux. Donc, euh, écoute, sais-tu quoi? C'est rare qu'on fasse ça, une courte introduction, introduction. comme ça, mais j'ai le goût qu'on saute aux nouvelles parce qu'on a une grosse émission, surtout un gros segment de nouvelles. Parfait. je vais vous parler de quatre décès, mais arrêtez, je vais vous en parler de trois. Le quatrième, on va le garder pour le deuxième bloc de nouvelles parce qu'il est assez massif. C'est quand même un gros nom qui est tombé euh, récemment. Et le premier dont je vais vous parler, on va en reparler à la table ronde de fin d'émission. Vous savez cette chronique qu'on veut donc, que vous, faut, vous trouviez un autre nom? C'est
2: ça, il ne faut pas en parler trop, donc il faut laisser du Non, on va, là,
1: juste, juste, ça, on va juste glisser la, la nouvelle très Monsieur rapidement. X est mort. mais Non, non, on, on, on va autre. dire non, 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 non. <rire> Quand même pas. Plus, plus de respect quand même. Donc, on va parler de Toby Hooper, qui est euh, papa de Letterface. Donc, celui qui nous a donné The Texas Chainsaw Massacre en 1974 et qui nous a donné aussi le Poltergeist en 82. Mm -hmm. D'ailleurs, on va en reparler de ça parce que Poltergeist, il y a une... Euh, il y a quand même euh, une controverse sur ce dossier-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aimais… Ça je a jamais... toujours été un
2: film à controverse. Tout le temps, il y a eu plein de rumeurs, plein d'affaires. Oui, exactement.
1: Ça, ça. Puis c'est la raison pourquoi je voulais faire la table ronde, vous savez, cette chronique dont on veut que vous nous trouviez un nouveau nom. Euh... Si tu n'arrêtes pas de en parler, <rire> ça va être long. Moi, <rire> ouais, je que les gens sont déjà sur... Hey, Egad, on va mettre tout de suite un nom sur Facebook, il va arrêter. Euh... Malheureusement, c'est préenregistré, on n'arrêtera pas d'en parler. <rire> oh, zut, c'est vrai! Donc, euh, mais c'est ça, face à part, euh, on va vous parler de Toby Hooper, donc qui est décédé à l'âge de 64 ans, euh, 74 ans, pardon, euh, de cause naturelle euh, à le 26 août dernier. Donc, on va plus vous parler de ce réalisateur-là en fin d'émission. Un autre qui a décidé à sa manière de fêter le 30e anniversaire de Predator, c'est l'acteur Sonny Landam qui euh, faisait le rôle de Billy. Vous savez, l'amérindien euh, chercheur dans l'équipe de d'Arnold Schwarzenegger, justement, qui jouait dans, donc, bien sûr, Predator. On parle de film de 87 de... Euh, John McTurnan Alors, euh, il est décédé à l'âge de 76 ans, euh, d'une insuffisance cardiaque. Mais il est décédé la journée même du 30e anniversaire de la sortie du film Prédateur. Il a choisi son moment. Oui, il a
2: choisi son moment. Il ne peut pas mieux tomber.
1: Ce qui m'a fait rire de cet acteur-là, ce que je ne savais pas avant de lire son autobiographie, c'est qu'il a commencé comme acteur de film porno. OK. Et euh, c'est un certain Walter Hill Walter Hill, si vous ne vous rappelez pas de ce metteur en scène-là, c'est lui qui avait fait des films comme euh, Extreme Prejudice, 48 Hours, euh, The Warriors, The Streets of Fire. C'est lui qui l'a remarqué parce qu'il trouvait qu'il y avait une, une musculature incroyable. Et à un moment donné, il l'a appelé. Il a dit Écoute, j'ai un film en 60, si on parle dans les années 60, fin des années 70, j'ai un film qui va s'appeler The Warriors, j'aimerais te faire tenir un rôle dedans. Donc, il a eu son premier rôle dans le film The Warrior, euh, Les guerriers de la nuit en français, en 1979. Et puis après ça, on l'avait vu euh, dans 48 Hours avec, euh, justement, euh, Eddie Murphy et Nick Nolte. Et en 87, ben, c'est le rôle où les gens l'ont plus replacé ou reconnu, parce que c'était justement le rôle euh, qui était... C'était un personnage qui était mi, euh, Eux autres, ils appellent ça comment donc? Un mi, séminole ou mi Cherokee. C est, c est... Ok. En tout cas, c'est pour dire que c'était un son... métissage spécial. Là, ouais, c'est ça. Connais pas mais c'était le, le, le pisteur dans le film là, qui justement pourchassait le, le prédateur. Le prédateur ouais. On l'avait vu aussi dans euh, Lock Up avec Sylvester Stallone en 89, Action Jackson en 88 avec Carl Weathers qui avait partagé aussi la vedette dans Prédateur. Euh, en 96 il avait pris le rôle de réalisateur pour se donner le premier rôle dans le film Billy Lone, Billy Lone Bear. Pardon. Donc, euh, sauf que c'est un film qui est sorti directement en cassette vidéo à l'époque. Personne n'avait vu ça. Bon, inaperçu. Euh, pas ça inaperçu. Il a joué dans beaucoup petits rôles à droite et à gauche. Un bon acteur secondaire mais jamais un acteur de premier plan. Alors, euh, il est décédé justement. Le... Hey, c'est du poche, hein? J'ai même pas la date, c'est pas correct. Mais en tout cas, il est décédé la journée euh, du 30e anniversaire. Euh, L'autre chose mémorable qu'il faut retenir de cet acteur-là, c'est qu'il avait essayé de se rendre en politique pour devenir le gouverneur du Kentucky euh, en 2003 euh, pour le Parti républicain, mais il a mangé une méchante dégelée. Et pour finir, et ça, ben c'est l'autre gros morceau, il y en a un autre énorme, là, mais l'autre gros morceau aussi dans nos nouvelles de, de décès à se couvrir, c'est Oscar Goldman, ben oui. Richard Henderson, qui n'est plus. Euh, il, nous a coûté, il nous a quitté pardon, à, le 31 août dernier à l'âge de 91 ans. Pour ça. ceux qui ne connaissent pas Oscar Goldman… C'est parce que vous ne connaissez pas l'homme de 6 millions et la femme bionique.
2: Oui, c'est ça. Il a été connu principalement pour ça.
1: Le, le fort de sa carrière et ce passe-là. Donc, il a interprété Oscar Goldman pour les 99 épisodes de la série de Six Million Dollar Man et oui. les 58 épisodes de The Bionic Woman. fait que c'est quand même plus... On ne parle pas des films qui ont suivi par la suite non, pour compléter la ça. série. Euh, donc, il a interprété ce personnage-là pendant presque la moitié de sa vie.
2: Oui. Alors, euh, ben,
1: moitié de sa vie la moitié de sa carrière, plutôt. La moitié de sa carrière, C'est oui, ça. ça. Mais ce qui est le fun, c'est que, ça veut ça que dans ses débuts de carrière, il avait commencé avec des petits rôles dans Forbidden Planet,
2: oui. puis Path of Glory de Stanley Kubrick. Il a joué quand même dans des gros, on peut, il peut dire que j'ai joué dans des gros films, là, des, oui. gros, des films qui sont devenus cultes. Là. Exactement, mais des petits rôles, mais c'est pas grave. Oui, des petits
1: rôles. Série télé, bien, on l'a connu dans Zoro de Disney, oui. on l'a connu dans Perry Mason, exactement, The Fugitive. ouais, ça, c'était comme des rôles plus marquants. C'est-à-dire il était plus permanent. Donc, exactement. En fait. Puis, dans les rôles secondaires, on l'a vu dans The Invaders, on l'a même vu dans Colombo. Colombo. OK. Puis, euh, dans le plus récent, on l'avait vu dans The Love Boat, Charlie's Angels, Mission Impossible et pas mal d'autres. C'est ça. Fait que lui, il avait pris sa retraite en 98. Mm -hmm parce que là, il était un petit peu tanné du monde d'Hollywood. Et puis, c'est ça, finalement, c'est le 31 août 2017 qu'il nous quitte. Il était né à Long Beach, euh, au New euh, Long Branch, pardon, euh, dans New Jersey le 8 août 20, 1926. Il était arrivé en 1936 en Californie.
2: C'est ça, il avait devenu un en Californie. C'est après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé à faire des rôles. aussi.
1: Oui, il avait signé son contrat avec la MGM à ce moment-là. Puis justement, Forbidden Planet a été un de ses premiers rôles et tout ça. Donc, euh, trois gros décès. Le quatrième Bien, je garde ça en intro en intro de
2: nouvelles pour la prochaine. La prochaine, ouais. parfait. Là, je vous avais déjà parlé de la série française de Mission. Ben, Mission. Okay. OK. Qui était, en fin de compte, une histoire qui se passait sur Mars, une, une expédition sur Mars. Euh, Puis euh, la première vraie expédition qui est envoyée sur Mars. Puis c'est un peu une, une compétition avec un, deux, deux concurrents là, qui s'en vont là. Que j'avais trouvé quand même intéressant, c'est un euh, petit ce budget, donc, puis des fois, ils tournent des coins ronds, là, mais ça fait une, quelque chose de science-fiction intéressant. Ben finalement, EMC euh, ont décidé d'acheter la série. OK. Mais plus précisément, ils ont décidé, de, avec leur service de streaming online, donc, encore là, on parle toujours mm -hmm. encore du streaming qui prend encore de la place. Donc, euh, le service de streaming d'EMC, ça s'appelle euh, Shutter. Bien, Shutter ont acheté les droits de la saison 1 et 2 de, la, de Mission. OK? De, de A.B. International Distribution, qui est la, la, la compagnie française qui produit ce show-là. selon l'entente, ils ont le droit de diffusion aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, puis en Irlande de la saison 1. Mm -hmm. Donc, ils ne refont pas le show. Ils le diffusent. Oui, ils le diffusent. Ben, Mais ils doivent probablement le traduire. Oui, mais vont traduire c'est sûr, regarde, les francs, oublie ça, des sous-titres en anglais, des shows français,
1: c'est euh, tu il une un surprenant. Peu, regardais euh, sur certains postes de streaming, puis la nouvelle popularité, c'est ça, c'est on présente des shows en allemand euh, suédois, des choses comme ça, mais
2: sous-titrés, mais en version originale. Bien, souvent, Netflix fait ça. Ils m'ont mm. passé un show, euh, comme celui que qu'on avait parlé euh, vaguement, quand j'ai dit qu'il avait amené des bonnes séries, c'était un show brésilien. Okay. Donc, c'est ça. Puis, il est très sous-titré en anglais, ouais. mais Netflix le passe de même. Euh, mais ce qui est particulier, c'est qu'ils vont, euh, pour la saison 1, le streaming va commencer le 28 septembre. Okay. Okay? Mais ils vont, vont coproduire avec la compagnie française les 10 épisodes de la saison 2. Okay. Donc, ils amènent du, du financement pour la saison 2 qui devrait être diffusée en 2018. Ça risque d'être très intéressant parce que ça va justement enlever le côté petit budget mm -hmm. qu'il y avait dans le film, dans, dans la série, qui était un petit tout petit peu tannant, mais qui peut peut-être donner un, quelque chose de plus intéressant. Tu leur donner peut-être les moyens de leur ambition. Mm -hmm. Donc, ça va vraiment être intéressant. On verra bien. La saison A avait déjà gagné deux prix de la meilleure série de télévision de l'année en France. Donc, c'était quand même une bonne tic. Est-ce qu'il faut déjà avertir
1: nos confrères français de surveiller leur portefeuille avec EMC? Pourquoi? Non, mais ils sont, sont assez dans le trouble avec Walking Dead demain. Ah là, oh, mais... oui,
2: non, oui, mais regarde, on s'entend que les décisions, ce qu'on parlait effectivement à la dernière émission, là, les décisions des MC ben, sont, ça. sont bizarre. étranges des fois. Là. Ils sont ouais.
1: bizarres, effectivement. Euh, hey, tu... Un des premiers films d'horreur marquants, je te dirais plus précisément dans le début des années 20, c'était Nosferatu. Nosferatu wow. qui était une façon euh, très, euh, comment je pourrais dire, détournée. très, ouais, très détournée, très bien détournée d'ailleurs, de faire un, une adaptation cinématographique sans payer une mosuse de scène <rire> au droit d'auteur pour euh, Bram Stoker et Dracula. Euh, donc, il y a le metteur en scène de, du film The Witch. Robert euh, Eggers, qui va, se, euh, qui va faire équipe de nouveau avec l'actrice principale justement du même film, euh, c'est euh, Anya Taylor-Joy, pour faire un remake du film Nosferatu. Elle doit être âgée, la, la personne en question. Anya. Oui. Non, elle est toute jeune. De Witch, on parle de oh,
2: Non, L'actrice principale, moi, j'avais dans ma tête, un là, le oh, Non, non, oh, là, non, on non, parle de 1922. <rire> C'est ça, le ça, ça oui, ne marche pas? <rire> non, non, exactement. Euh, D'ailleurs, ce, ce qui est drôle, parce qu'on parlait
1: d'un film qui était... Ben, on appelle un film silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de son à l'intérieur, c'était de la musique avec des... des ben, même pas de sous-titres, c'était juste une... Oui, oh, c'était un film muet, C'est un film muet, exactement. Donc, le film de F.W. Murnau, euh, 1922, euh, avait été un classique et euh, on a décidé de le refaire. Et ça va être la deuxième fois, en réalité, qu'on va le refaire. Parce que la première fois, c'était en 1979, avec Klaus Kinski, euh, Pas Klaus Kinski, mais... Euh, Kloskinski, oui, excusez, puis Isabelle Adjani, euh, qui avait fait justement un remake de Nosferatu. Et euh, le film de Bruno Gans en 2000, qui était Shadow of the Vampire, qui était une genre de de vision loufoque du tournage du film avec John Malkovich je ne sais pas si vous en rappelez le, Nosfer, la, le réalisateur va faire un film de vampire, mais il veut avoir quelque chose de très réaliste donc il va chercher un véritable vampire qui est interprété par Willem Dafoe ouais, 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 et oui, Willem oui. Dafoe se met à, à boire le sang de tous les acteurs et les membres de l'équipe technique du, du plateau de tournage Shadow of, si vous n'avez pas vu Shadow of the Vampire, c'est un petit délai à regarder donc euh, notre ami Robert euh, Eggers va donc réaliser euh, le remake de Nosferatu il n'y a pas de date ou quoi que ce soit de céduler pour le moment. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que c'est euh, Jay Van Hogg et Lars euh, Nonsense non qui vont euh, produire. Vous savez, <rire> on, ça, 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 depuis le début de l'émission, je
2: bégaye, ça va vraiment pas bien. Non, Alors, je savais d'avoir d'avoir un petit appareil comme un, 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 un cellulaire ouais. là, où on enregistre les noms d'avance. Ouais, mais j'allais Un dit. film de...
1: Oui, mais je te l'ai dit, monde. je vais appeler Hollywood, je vais parler à tous les acteurs, actrices, producteurs, productrices, scénar scénarisateurs, scénarisatrices. Faites juste nous dire votre nom, votre nom de famille, votre prénom, tout ça, puis on va juste le passer live à la radio. <rire> ça va régler tous les problèmes.
2: un <rire> je te laisse le, le plancher. Ah ben. hey, mais le, le remake le de 79, oui? le premier remake, oui, 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 ça va-tu fonctionner? Parce que bah, tu me dis ça, là, je, un film... je le place tellement okay. pas toutes les scènes que je me rappelle, c'est en noir et blanc. avec non, le, non, non, la, non. Le, le premier. Euh, c'est un film indépendant,
1: c'est un film petit budget. Ce n'est pas un film que j'ai apprécié à l'époque, okay. que je veux réécouter parce que je sais que je vais probablement plus l'aimer aujourd'hui avec l'âge. Parce que, comme tu sais, quand on est plus jeune, les films d'auteur.
2: On voit plein de défauts, quand on est plus vieux, on est plus sénile, on voit moins les défauts.
1: Non, 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 c'est contraire. Je te dirais, plus tu vieillis, <rire> plus, plus, non, plus, dans plus de tu crit vois critique. Hein.
2: Non, non, on s'entend, on est super critique.
1: Mais non, euh, je te dirais que quand tu es jeune, quand tu tombes dans des classiques tu un petit peu plus de misère à les accepter. Soit parce que ça bouge moins ou des choses comme ouais. ça. Ou le visuel, tu le catches pas comme tu devrais le, ca le catcher. Euh, J'ai adoré Casablanca à, ma à mon troisième visionnement parce que j'avais appris la photographie. Donc, quand tu vois Casablanca pis tu vois la direction photo de ce film-là, tu tombes en amour avec Casablanca. C'est impossible de ne pas faire ça. Okay. Le film est superbe au niveau visuel. C'est un noir et blanc, mais tu, le, le jeu d'ombre est tout à fait remarquable dans ça. Euh, mais ça m'a pris quand même trois visionnements. Nosferatu, quand je l'ai vu en 1979, c'était un film qui était long, lent et pénible. Mais je l'écouterai aujourd'hui, probablement que je vais adorer. Oui, peut-être. Parce que euh, là, tu sais, j'ai un autre style de vie. J'ai beaucoup d'expériences de films en arrière de moi qui vont me permettre de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Puis Klaus Kinski, puis Isabelle Adjani, je suis désolé tu peux pas passer à côté. Euh, c'est deux grands du cinéma de cette période-là. Alors, ça peut pas être mauvais, mais c'est sûr que mon souvenir, c'était long, l'impénible. Euh, mais c'est un souvenir d'un jeune homme qui adorait beaucoup les films à la Vendredi 13, Halloween, euh, Commando, euh, First Blood, des films qui la bougent plus parce que j'étais plus... Oui. mon adrénaline était plus jeune, donc plus d'énergie, donc ah, je veux que ça saute, je veux que ça explose. J'aurais probablement aimé euh, Michael, euh, Michael Big Badaboom B oui, avec ça. ses Transformers à cet âge-là, plus que ce que je les apprécie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est du Bing Bang rentre dedans pour absolument rien. Ah, non, terrible. Mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est de l'appréciation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'écouterais Nosferatu 2, 79, j'aimerais ça. Et je ne me rappelle pas si c'est un film tourné en allemand ou américain. Parce que oh. dans ma tête, j'ai un petit concept de sous-titrage ou de traduction. Euh, il faut vraiment que j'en vienne là-dessus. Malgré qu'Isabelle Adjani, c'est une actrice française, euh, mais je pense qu'elle a le plus de facilité à parler en anglais qu'en allemand. tu que, sais, j'ai coup-ci, coup là, parce que je te parle vraiment juste de mémoire. Okay. Mais le premier souvenir que j'ai de Nosferatu 79, c'était un film que j'avais pas apprécié à sa juste valeur, je crois, à l'époque. Puis je vais me le retaper, euh, c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, ça me fait drôle parce que, pour, je ne sais pas si tu as vu The Witch,
2: non, okay. pas vu The Witch.
1: Alors, The Witch, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film long et lent. Pour certains, pénible, pas pour moi. Parce que c'est justement un film que je trouve qui a tellement été bien réalisé. Puis c'est un film qui parle des sorcières, mais il parle d'une façon que je trouve réaliste. Alors, tu vois... Tu sais, vraiment, on, 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 il a filmé ça comme s'il si vivait... Puis d'ailleurs, toute l'équipe de tournage était soumise à ça. Ils ont fait ça comme s'ils étaient à l'époque où se passe le film The Witch.
2: C'est celui qui se passe au début de la colonie, hein?
1: Exactement. Ouais, Et qu'à un moment donné, au début ouais. du film, tu as une famille qui sont exilées parce qu'ils pensent qu'il y en a un dans la famille qui est une sorcière.
2: Oui, oui, oui. Et okay.
1: ils se retrouvent dans une je maison... De...
2: Trailers, ça même, je me rappelle des de ce film-là, elle est intéressant, ça me tente de l'écouter, mais ça n'a pas donné. Là.
1: Excellent film, mais il se passe pas grand-chose. Sauf que ce que tu vois là-dedans, c'est pour ça que j'aime beaucoup The Witch, puis que je trouve que c'est un bon metteur en scène pour faire nos à tout, c'est que The Witch tu ne sais pas s'il y a vraiment des sorcières ou si c'est juste la croyance de l'époque, puis ouais, ouais, que là, ouais. les gens s'imaginent des choses qui ne sont pas là. Un excellent film. J'en parle pas plus que ça, mais The Witch est à voir pour ceux... Ben, c'est sûr, certains aiment des films comme Michael, Big Badaboom B. Oubliez, Oubliez ça, ça là ça, vous n'aimerez pas à ça. À mais les gens qui aiment des films un peu plus recherchés, avec un bon concept, surtout une bonne, un bon travail de mise en scène et d'acteur, The Witch est totalement excellent.
2: Parfait, il va falloir la regarde. Il va continuer dans le cinéma français. Oui, donc. Le 4 septembre, c'est-à-dire un petit peu avant que notre émission va diffuser, mmh. euh, ils vont diffusée, ça va être la première diffusion de la mini série La Mente. Okay, comme une religieuse. Oui, hein, oui, oui. Qui va être une mini-série de six épisodes euh, diffusée à TF1. Elle va mettre en vedette Carole Bouquet. Mmh. Donc, c'est quand On même, même un gros, temps, un se se gros, gros morceau. Un... Ça fait longtemps quand même qu'on ne l'a pas vu. Oui. Dans le rose d'une tueuse en série. Bon. Donc.
1: Ça, 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 tu vois, ça, c'est sa relation
2: avec Gérard Depardieu qui a donné ça. Je suis
3: à peu ben, près sûr. Ça,
2: sûr. <rire> ah, c'est peut du Donc, euh, enfermé depuis plus de 25 ans pour ses crimes, donc, Carole Bouquet va jouer un, une, une tueuse en série que la police va rechercher parce que présentement, il y a un copycat okay. de ses crimes passés il y a 25 ans. Mon Dieu, ça ressemble à la following. Mais ben, tu peux. Faut continuer la description, okay, tu vas voir qu'il y a d'autres descriptions. Okay? Okay. Mais tu vas voir que les Français, ben, c'est pas dans leur habitude de faire ce genre de choses-là, puis peut-être qu'ils ont pris des idées un peu aux états euh, La police va les chercher en prison, mais elle refuse d'aider policier, les policiers, sauf si elle, elle peut parler avec une personne seulement, puis c'est son fils, okay. qui est devenu policier pour racheter les, les, les crimes de sa mère, un peu, puis qui se sont pas parlé depuis 25 ans, depuis qu'elle est enfermé puis a été accusé de ces mm -hmm. morts-là. Donc, oui, ça peut ressembler un petit peu à following, comme tu dis. Puis aussi, Blacklist. Oh, le, le, ou <coughs> le gars de, qui est recherché par l'FBI décide de se rendre. Puis il dit, moi, c'est beau, je vais tout vous dévoluer mes secrets, mais à une condition, c'est telle personne des FBI que je vais parler. Puis en fin de compte, tu te rends compte qu'il y a une relation un peu entre de ces deux-là qui est un peu cachée. Oh, Donc ça se ressemble un peu. Ou Hannibal entre Hannibal avec Clarisse. Moi aussi. Là-dedans, je voyais un look Hannibal, vois, en CGI, puis à fin de la main, il parle juste avec une personne, Clarisse. Tu vois qu'ils ont trouvé des affaires un peu intéressantes un peu partout. Donc, ce qui fait pas mal parler en France, c'est que c'est une série qui semble vraiment très sanglante, très noire, donc très graphique, ce qui est vraiment pas dans le créneau de TF1, qui est habituellement une chaîne de télévision Familial. Mm -hmm. Appelons ça de même. Donc, ça tombe un peu, ça sort, c'est comme le premier essai que TF1 fait. Il dit, on va essayer de sortir de notre créneau familial qui est, euh, avec des petits oiseaux, pis etc. Puis on va y aller un petit peu plus haut, puis on va regarder si ça pogne. Puis si ça pogne, ben, à ce moment-là, on va peut-être trouver un nouvel auditoire.
1: Il devrait appeler ça TF1A, pour TF1
2: adulte. Adulte, c'est ça. Donc, le cas de Ségui est assez impressionnant. Carole Bouquet, Fred Testos, Testot, excusez, Pascal euh, Desmolons, puis Jacques Weber Donc, c'était okay. quand même des noms relativement connus. J'ai regardé les faces, j'ai dit « Ah oui, je l'ai vu dans tel, tel, tel film. » ça fait la même. Donc, il, encore là, casting de film qui descendent à la télévision. Ouais. Puis, Mais ça. ça devient la nouvelle mode. Ça, ça devient la nouvelle mode. Ouais. C'est super intéressant. Donc, euh, ça va être à voir. Ça va commencer le 4 septembre. Donc, c'est commencé. Coup, ça va commencer. Ça va être à coup de deux épisodes par semaine. Oh, mon pour Dieu. Pour un total de six épisodes. sur Donc, trois semaines. C'est ça. Wow donc on verra bien
1: tu sais on a déjà parlé de sci-fi à quel point qu ils font pas des bonnes choses toi tu m'as dit non non Christophe ils font des bonnes choses pense à. C'est euh, une nouvelle
2: de sci-fi justement moi, tu ben
1: c'est probablement la même tu euh, sais Christophe ils font des bonnes choses pense à Killjoy pense à euh, okay. euh, bon, c'est ça hein, tu as compris que c'était la même Je <rire> <rire> puis euh, pense à quoi l'autre nom de série aussi là euh, euh, mon dieu Dark Matter, il y a, Dark Matter, ah, il y a Dark Expense, Ma... Non, non, The oui, d'expense, puis bon, c'est ça, mais Dark Matter était l'autre titre que je cherchais. Ouais. Bien, sais-tu quoi? Les deux séries viennent d'être cancellées. La ben, première pas de, pas à court... Attends, ben, les deux ça. sont cancellées. Ouais. La première à court terme, la seconde à long terme, ouais. OK? Alors, Dark Matter, ça, c'est celle à court terme. Oui. Ils ont présenté le dernier épisode de la saison 3 puis ils ont dit, OK, on arrête ça là, les codes d'écoute ne sont pas assez hautes, on continue pas. J'ai pas vu la fin de la série, je ne sais pas si ça finit en queue de poisson, j'espère que oui. non. Ça finit en queue Totalement. de poisson? merveilleux, bravo sci-fi. Cependant, Killjoy, ils ont décidé, eux autres, de dire, bon, les codes d'écoute sont pas tout à fait là, mais on a assez de codes d'écoute pour dire qu'on va renouveler pour deux saisons, puis dire qu'on va faire une saison 4 et une saison 5, et la saison 5 va servir de conclusion à euh, l'histoire de Killjoy. Donc, euh,
2: 2018-2019 seront les deux dernières saisons de la série de... C'est ça. Est -ce que pour ceux qui ne le savent pas, ben, Killjoy, c'est une, une série de science-fiction qui se passe en... Dans... Ouais, Un les... univers X, on ne sait pas vraiment où. C'est les chasseurs de primes, je C'est une -ce? histoire de chasseurs de primes, enfin, qui dérive, faire d'autres choses. En vrai, moi, j'ai vraiment pas aimé. Okay. Après la première saison, j'ai flushé, puis j'ai dit non, je ne retourne pas dans cet univers-là. C'est plate. Les, sont... ben, les personnages sont pas intéressants. Okay. Au contraire, Dark Matter, c'était n'était pas. <rire> Le problème de ce série là c'était le scénario. C'était comme. C'était quasiment. Il y avait une arc story, mais c'était très épisodique chaque épisode. Puis c'était pas une longue là, par saison. Non, c'est pas les deux. Le scénario était difficile. Ouais. Il était à voir, mais les personnages étaient intéressants. Entre autres, il y avait un Montréalais qui jouait là-dedans. Puis
1: si je me trompe pas, c'est des saisons d'à peu près 10 ou 13 épisodes. Oui. Là, dans le cas de Killjoy, tu sais, quand tu dis que des fois tu t'extensionnes, c'est pas nécessairement bon. Là. Killjoy va être extensionné pour deux saisons de 20 épisodes donc c'est comme on prend l'argent de Dark Matter pour on s'en va le mettre ah, carrément. dans Killjoy non
2: ah, non regarde à la base il aurait dû rester dans leur format initial puis garde on fait deux saisons puis ouais. c'est fini exact mais garde, garde ton argent donne à Dark Matter la même chance puis tu, au moins donnez une ou mais deux Dark saisons mais Dark Matter les cotes étaient vraiment pas là mais de toute façon
1: Sci-Fi Channel ça fait longtemps que je le dis tout ce qu'ils font c'est de la cochonnerie Sauf The Expense à date. Là. Sauf quoi? The Expense. The Expense, oui, ben, qui reste date. le dernier show. Oui, euh, euh, je pense, parce bien, hein. que tu sais, je viens de me taper Sharknado 5, là, puis c'est comme, oh mon Dieu <rire> Seigneur. Et...
2: Déjà là, avec le premier, puis le deuxième, tu te dis. Mais non, mais tu okay, dis, ils ne peuvent pas, peut pas faire, faire pire. pire. Ben, ça. Ils
1: ne peuvent pas faire pire, mais ils font toujours pire. Ils font toujours pire. Puis moi, je suis toujours aussi casse de bain à me dire, oh, à un moment donné, je vais peut-être voir de quoi. Tu sais, j'essaie de comprendre l'espèce de culte qui y en arrière de tout ça. Je suis pas capable je le vois pas tu sais, je l'écoute mais <rire> tu sais, je l'écoute en faisant autre chose là. je ne suis pas concentré ou arrêté là. Je, je, mais je comprends pas le, 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 le culte ouais, qu'il y a autour de ça
2: d'avoir des requins qui en tout cas qui Tant à à ça sûr, terme, la non. valente
1: tu l'as était bien meilleure avec toute l'équipe de Police Academy au moins tu avais, euh, avais je sais pas un petit pincement au cœur parce que tu revoyais les, les acteurs de Police Academy là-dedans là. Ouais. puis je trouvais le, le sujet mieux mais c'est moi, Nado, des, 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 des requins dans des tornades qui, <rire> Regardes, sans commentaire, qui défoncent les murs, puis qui vont toujours tomber sur la tête ou sur le corps de quelqu'un pour se nourrir. Je sais pas, il me semble ça. que c'est...
2: puis euh, Pour ceux qui ne savaient pas, Dark Matter, lui c'était plus une... Tu suivais l'équipage dans un vaisseau spatial, oui. que tout l'équipage se réveille au début d'un pilote seulement. Il ne se réveille pas de mémoire, aucune mémoire, il ne se rappelle pas de ce qu'ils sont. Donc, ils s'appellent tous par le numéro, l'ordre le, le, dans lequel ils se sont réveillés de, de Stars donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Puis c'est ça, c'est un peu l'histoire, c'est des personnages qui étaient probablement des très gros criminels, puis ils avaient un gros, gros background, mais ils l'ont oublié, donc ils se font un lien entre eux autres parce que c'est tout ce mm -hmm. qu'ils ont. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont un lien entre tous eux autres, puis tranquillement, quand ils retrouvent leur passé, ils disent Ouais, mais je ne suis pas cette personne-là, je suis plus cette personne-là. Ouais. Est-ce que je veux vraiment récupérer <rire> ma mémoire pour redevenir ce que j'étais Puis dis-moi, ça
1: finit pas avec une guerre euh, incroyable.
2: Ben là, c'est tout, bien, tout un, un univers de corporations. Okay. Il y a des corporations qui se font la guerre, etc. Puis là, à la toute fin, il était rentré avec une histoire de créatures venant d'une autre dimension qui ressemble quasiment un peu à un univers Toulouse, à la Cthulhu, à la Lovecraft. Là. OK. Donc, tu dis, ouais, je suis pas sûr, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans à montrer, puis bon, on ne le saura jamais.
1: Faites-nous un petit film d'une heure et demie juste pour finir. Oui, ça serait le fun. Euh, un petit... Attends, tant qu'à ça, je vais poursuivre dans, dans la télévision. Ben oui. ouais, le goût. True Detective, saison 3. Oh. C'est ouais. confirmé. Donc, HBO qui a, qui a annoncé que Nick... Euh, j'ai vraiment besoin de lunettes. Pizza Liato et euh, Greg Room. Il y a aussi Jeremy Solnier Sol qui vont être à la réalisation euh, de True Detective saison 3. C'est l'acteur euh, Mère Shala Ali qui va être euh, au top du casting dans cette troisième saison qui va raconter bien sûr l'histoire d'un crime macabre dans, au cœur de Lozark. Puis c'est quelque chose qui va se passer pendant plusieurs euh, décennies. Donc, bien sûr, c'est ça que je trouve le fun. Matthew McConaughey euh, était là dans la première saison? Ou il était ouais. dans la deuxième? Je non, c'était McConaughey dans... puis Woody Harrelson qui était là dans la première saison ben, qui sont encore sur ce projet-là comme co-producteur -produ... ben, exécutif. Euh, Là-dessus, il y a aussi Scott Stephens euh, et puis tout le reste de la gang que je nommerai pas, s'il vous plaît. Et puis, pour finir aussi, euh, dans le côté euh, télévision, il y a Black Rose, le nouveau projet de Drew Barrymore et euh, Nancy... Euh, Juvenanz, donc ouais. pour la compagnie Flower Film et CBS TV Studios, qui vont produire une série d'anthologies euh, d'horreur, écrites par des femmes, mettant en vedette des femmes, et qui tournent autour de la culpabilité, la jalousie, la répression, la paranoïa, la folie, l'obsession. Enfin, pff, plein, plein de choses morbides qui vont animer cette nouvelle série. Et euh, à part. Euh, je dirais tout ce qui est réalisation normalement, tout ce qui est acting, euh, c'est supposé être uniquement féminin pour cette série-là. Donc ça risque d'être le fun de voir ça, là, de l'horreur mais vu par des femmes. Ça Et peut plus, être un, quelque, quelque, quelque chose de plus psychologique.
2: Ouais. C'est ça, ça peut être intéressant. Euh, de mon bord, euh, si tu te rappelles en 1966 il y avait un, un, un film fantastique, voyage de voyage fantastique qui avait sorti. Oui, ben on n'avait pas parlé la semaine non, la dernière hein, on pas
1: ça. Il me semble qu'on avait dit que c'était le nouveau projet de Guillermo del Toro.
2: Donc, on a-tu parlé celle-là? Ben, on rappelle donc. Des fois que les gens regardent. Ouais, en tout cas, regarde, là, tu me <rire> mais je ne l'avais pas coché, c'est ça. Donc, en fin de compte, euh, ben peut-être qu'on avait parlé. C'est peut-être toi qui m'avais volé ma, ma, ma news. Ah, oh, j'ai pas fait ça. Oh. Mais prends-en pareil, des fois que les gens n'ont pas écouté ouais. la dernière. Ah, bon, ok, garde. Ben, c'est pas grave. Donc, en y 1966, il y avait un film de voyage, oui, voyage fantastique qui qu avait été sorti. Puis justement, là, il parle de faire un remake. Mais un remake, on s'entend qu'on a eu, un guillemets, un. un avec, oui, qui était un euh, Space. C'est ça qui était un Space. Ça, je dois vous dire une affaire intéressante, c'est que ce film-là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pense que c'est fait à partir d'un roman d'Isaac Asimov. Et ce n'est pas ce le cas. C'est totalement faux. C'était fait à... Isaac Asimov, oui, a fait un livre sur ce film-là, mais après coup... Okay. Parce que il a, il a, quand le gars a fait le film, il a dit, il est allé chercher Isaac il, il a dit, Asimov, peux-tu me faire une, un hein? roman basé sur le scénario du film? Ça serait bien intéressant. Puis là, il le fait. Okay. Donc, ça a été un peu ça qui a trompé l'histoire. Mais ben, effectivement, c'est uh, Guillermo Tantoro qui va faire un film probablement en 2018. Donc, ça va être intéressant. Il réalise-tu où il produit? Je pense qu'il réalise oui. ouais, Un autre présentant. de ces
1: futurs projets de réalisation qui vont finir en production puis qui vont tomber dans la, dans la corbeille oubli. Bah ben, j'espère pas, parce
2: que regarde, moi, là, euh, euh, le, voyons, le, la nouvelle de, de Cthulhu, ben, Cthulhu de Lovecraft, là, euh, Mountain of Madness. Mm -hmm. Moi, là, quand Del Toro il avait été annoncé, il dit Je veux faire ça j'avais fait Wow, Del Toro qui va faire cette histoire-là, ça va être. Parfait, c'est la personne pour la compter. Il n'y aura pas peur. Pour, là, mais en fin de compte, ça a tombé dans les oubliettes. Et dans la case euh, oubliette. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment décent. Il en fait
1: beaucoup là, des cases euh, oubliettes. Là. Tu, sais, tu penses à Pacific Rim 2, qui était supposé réaliser puis qui finalement s'est tombé dans la case oubliette. Euh, Bilbo?
2: Bilbo dans la même
1: chose. C'est qu'il y a beaucoup de projets. Là, on ne le voit plus beaucoup, euh, Guillaume Il, sais pas, sais pas, il parle
2: beaucoup de projets, mais il ne finit pas. Je ne sais pas. c'est bien a, d un, d un, d un... Il y a une dernière chose que je voudrais parler oui. rapidement. Euh, surtout que l'autre, c'est peut-être une fausse nouvelle que j'ai déjà dit. On a déjà dit la dernière fois. Là. Une, euh, fausse oui, des fausses nouvelles? une fausse nouvelle? Oui, demain. Quand est-ce qu'on dit des fausses nouvelles? une fausse nouvelle. une nouvelle répétée. OK, c'est bon. Du radotage. Okay. On y nous avons eu le droit dernièrement, euh, je pense c'est la semaine passée, à la bande-annonce de Shannara Chronicles, la saison 2. OK. Qui euh, aurait commencé le 11 octobre à Spike, okay. cette fois-ci. Ce qui est différent, ben Shannara Chronicles, j'écoutais la première saison, c'était moyen, je te dirais, mais c'était moyen parce que ça visait un public ado. OK. C'était vraiment visé ado très, très, très spécifiquement pour la simple et bonne raison que ça se passait à MTV. Oui. C'était là où ben ça oui. passait. Donc, ça, c'est un poste qui est dédié aux ados. Mm -hmm. Donc, ils ont fait un show ado. Mais là, oh, elle vient de se déplacer à Spike, qui est un, un poste un petit peu plus adulte. Donc, j'espère sincèrement qu'ils vont y donner. Ils vont comme changer un peu ben, le ton de la série, puis ouais. ils vont mettre quelque chose d'un petit peu plus mature. mature. Ça serait vraiment intéressant parce qu'il y a un très gros potentiel. On se rappelle que cette série-là est basée sur une série de romans qui est commencé en 1981, euh, même avant 1982. Mais en fin de compte, la série comme telle est basée sur le livre de 1982 qui s'appelle Elfstone vers Shannara, mais cette sigle-là de roman a commencé en 77 puis il y en a eu jusqu'en 2017. OK. Il comprend 18 préquels, 4 sequels ainsi que tous les 8 romans de base. Donc, c'est vraiment tout un bien. univers assez vaste ouais. qui fonctionne extrêmement bien en roman. Donc, il y a du matériel là à faire beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui n'ont jamais écouté, ligne. ça se passe dans l'histoire euh, des quatre terres, donc de Far de Fordland, où euh, il y a une histoire dans le série dans dans de base qu'on voit si euh, les elfes essaient de bannir un démon qui vient de se réveiller, qui, était de, qui avait été enfermé il y a bien longtemps. Donc, c'est un univers fantastique. Qui redécouvre la magie dans la saison 1, dans les romans mm -hmm. aussi, c'est le même, puis à un donné, il redécouvre la technologie parce que tu te rends compte que tout cet univers-là est basé sur peut-être un univers qui ressemble au nôtre, mais qui est tombé carrément dans un autre, euh, avec des événements, ça fait la même dans les, des cadences, etc.
1: Moi, je finis avec quelque chose de bien vite. Oui, vas-y. Euh, nos clowns sont en détresse. Alors, bien sûr que l'Association des clowns aux États-Unis. Euh, crie au crime. Non, pas Hit! Ben, avec Hit, bien sûr. Euh, ça me fait rire parce que, OK, c'est pas la première fois. OK, tantôt, on va parler de Toby Hooper avec Poltergeist. Alors, ça a commencé pas mal là. Euh, quand ils ont fait Poltergeist, les clowns ont commencé à chialer parce que, si tu te rappelles bien, le petit garçon, le petit clown dans sa chambre. Ben, oui. Après ça, on a eu Hit, la série télé en 90, où est-ce que là, les clowns se faisaient barouetter? On va s'entendre sur quelque chose. La job de clown est la job probablement la plus ingrate au monde. Oui. Puis, je connais deux personnes qui sont clowns. Puis, tu sais, quand ils vont à des fêtes d'enfants se faire taper les, 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 le bas des jambes par ah, des coups oui, de pied oui. par des enfants, puis tu le quittes, déjà, c'est pas facile d'être un clown. Mais là, aux États-Unis, on parle que là, présentement, il y a des spectacles qui sont cancelés euh, dans les écoles, dans les bibliothèques, des choses comme ça, parce que avec hit qui s'en vient, les enfants voient un clown qui est horrifiant puis ils voient les posters, ils voient ça partout. Alors là, les enfants ont peur des clowns et là, ça complique la vie. Alors là, on est là puis disons que les associations des clowns du monde entier crient euh, à la protection d'une race en voie d'extinction qui est le clown.
2: Je pense que l'année passée ou l'année d'avant aux États-Unis, il y avait eu justement une vague de crimes avec des clowns.
1: Ah, oh, mais ça se peut mieux. De toute façon. Il y avait
2: des crackpots là, qui s'habillaient en clown puis ils faisaient des méfaits aux États-Unis. Mm. Puis là, c'était carrément une petite cause du clown oh, oui. qui, a, qui a été amplifiée à ce moment-là. Puis là, je me demande, je regarde ça vite, ça se peut-tu que ça soit avec l'annonce qu'on fait un film de hit? Ça je pense
1: que temps. non, parce que dis-toi que là, ce que les gens voient, c'est ça. Mais comme il disait dans la nouvelle, il faut se dire que dans les dernières années, beaucoup de films de série B d'horreur mettent en vedette des clowns. OK? Euh, ben, la
2: série, voyons, euh, euh, American Horror Story, cette année, ils font leur gros bande-annonce. C'est une armée de clowns qui ont toutes l'air euh, méchantes.
1: Mais exactement. Fine. Puis tu as vraiment des films d'horreur où le personnage principal, c'est comme un clown. Ouais. Alors, tu en as beaucoup. Tu en as oui. beaucoup. Surtout dans les années 2000. Alors, 2000 et 2010. Fait que tu sais, pauvres petits clowns, ils se font ramasser, je suis d'accord. Puis c'est ça que c'est poche pour eux autres mais c'est la vie c'est la vie de clown c'est ça mais c'était juste pour euh, parler à ça puis je trouvais ça un petit peu loufoque là, que les clowns présentement ils ont beaucoup de, beaucoup de difficultés euh, avec le monde du cinéma et de la télévision parce que ça leur donne pas un petit break puis déjà qui ont la vie difficile ben oui. En 1985, euh, Nintendo sortait la « première console » qui est la NES. En 1995, on sortait la Super Nintendo. Mais entre
0: les deux, je pense qu'il y a une petite console qui est tombée dans l'oubli. Euh, oui et non. Euh, dans l'oubli, non, parce qu'elle était extrêmement populaire. Dans l'oubli, oui, parce que dans le marché de actuellement, les collectionneurs n'ont pas l'air d'en chercher beaucoup. Euh, on va parler de la Game Boy, l'originale, celle qui avait l'écran pas noir et blanc, vert et, vert et noir. Vert et noir. Oui, parce que c est, c est dans, la, dans ma mémoire d'enfant de 12 ans, c'est très, très marqué. Et <rire> pas de rétroéclairage. Ça, c'est, dis-moi si je me trompe, c'était la première console mobile. Pas nécessairement la Game Watch qui était son ancêtre existait avant la NES. Okay. Euh, la Game Watch, par contre, était des jeux préenregistrés dessus. On ne pouvait pas changer la cassette. La différence majeure de la Game Boy, c'est qu'on pouvait enfin changer la cassette et changer de jeu. Donc, je rectifie mon tir. C'était la première console portative où on pouvait changer les cartouches. Les ouais. Ensuite, elle est compétitive beaucoup contre la Sega Game Gear, qu'elle est en couleur, la NEC, euh, j'ai ne ceci, si. la Attack Links et la NEC Turbo Express qui ont été tous les deux boudé commercialement. La Ganger était la plus proche, mais était beaucoup, beaucoup plus chère et les batteries y passaient. Mon petit frère en avait une et c'était une machine à bouffer de la batterie. tandis que la Game Boy, son point principal par rapport à ses compétences, c'était son prix qui était plus bas parce qu'il n'y avait pas d'écran couleur. On avait un écran quasiment de calculatrice scientifique <rire> okay. et on avait quatre piles qui pouvaient durer au-dessus de 10 heures. Ah, je me rappelle, c'était vraiment pas gros comme, non,
1: comme machine. Là. Fait que les jeux,
0: c'était vraiment basique. C'était 8 bits noir et blanc. Oui, c'est ça. Euh, à part la Colors qui est sortie vers la fin du siècle de vie de la Game Boy, il surtout la Game Boy Colors qui était une palette de couleurs très, très limitée. Où c'est que les anciens jeux marchaient. C'est la même console pratiquement à part peut-être euh, l'écran était changé pour des couleurs. Euh, y a certains jeux ont sorti Game Boy Color, mais ils marchaient quand même sur le vieux, le vieux modèle. Merci Nintendo, rétro-compatibilité pour la première fois. Euh, par contre, c'était sensiblement la même console. Donc, okay. c'est une variante plus qu'une console différente.
1: De toute façon, si vous voulez voir une image de la console, là, je vais la mettre sur la page Facebook parce que... Une
0: belle bonne vieille console grise avec des <rire> boutons rouges et son écran vert. <rire> Ça,
1: c'était juste au cas qu'il arrive quelque chose, une panne d'électricité,
0: puis que le petit kit soit capable de la retrouver dans le noir. Ah, puis encore là... Euh... Euh, pas de rétroéclairage, éclairage, je peux l'acheter une petite lumière généralement. Le nombre d'accessoires. Euh, D'ailleurs, il y a plein de memes sur Internet qui sont sortis là-dessus. De This is not even my final form, un peu comme Dragon Ball quand il, il, il s'en sort d'autres monstres. OK. Ben, il y a tellement d'accessoires sur la Game Boy. Euh, je, je pense que je pense en sortir un de ces memes-là puis je vais te l'envoyer. Euh, que tu pouvais avoir de quoi que était. Tu pouvais pratiquement, si tu l'échappais, casser le pied. Tellement okay. il y avait d'accessoires après. <rire> Mon
1: Dieu. Fait que c'est un
0: vrai transformeur en lui-même. Oh, ah ouais, moi j'avais la lumière, j'avais le battery pack supplémentaire, j'avais la loupe, j'avais. <rire> Okay. Une belle façon de faire de l'argent pour les fabricants à trois partie de matériel.
1: L'idée de base de cette console-là, c'était pour favoriser, je suppose,
0: le déplacement des kids? Effectivement. Ça a été pensé par Satora Okada, euh, qui euh, était le créateur de la Game Watch, et son équipe, la même équipe exactement. D'ailleurs, c'est partiement le même genre d'écran. Euh, c'est aussi la première console 8-bit portative qui était sortie. D'ailleurs, probablement la première console portative en soi, parce que les autres, c'est des consoles, oui, mais des consoles de type moderne. Là. Première génération de portables vraiment intéressantes là, euh, à ce niveau-là. Puis effectivement, c'était pour les enfants, les déplacements, ça a été pour extrêmement solide. Okay. Euh, c'était extrêmement dur à tuer. J'ai rarement vu de Game Boy original cassé. Euh, dont la tu me dis une Game Boy originale, pourquoi il. La, la noire et la grise. Là. Oui, OK. Ouais, les, des écrans scratchés, oui. OK. Mais des Game Boy qui ne marchent plus. Si on peut pas été jeté au vidange par des parents qui ont trouvé ça dans le garde-robe, dans le fond du grenier, généralement, elles sont encore très, très fonctionnelles. Mais y
1: a-tu eu plusieurs types de consoles dans le Game Boy? Euh, oui, il y
0: a eu plusieurs euh, différentes variations sur le thème. Il euh, y a eu la Color, que je, que je parlais tantôt, qui était la version avec écran couleur. Okay. qui était une version euh, qui permettait à des nouveaux jeux de sortir avec une, une pâte de couleur limitée. On avait la même graphique, c'était pas plus beau. C'était juste coloré. Euh, puis au vieux jeu, jeu d'être coloré artificiellement guillemets. sauf que les nouveaux jeux marchaient encore sur la vieille Game Boy qui était la même machine parce que le même processeur il même n'y avait que l'écran qui changeait un peu je pense qu'elle avait même un peu moins de durée de vie de batterie à cause de ça donc okay. ouais, ben. Il y avait ah, il y avait une webcam aussi sur la Game Boy en mmh. plus Oui, et il y a une imprimante qu'on peut plugger. Elle allait pas sur le web, wow. mais euh, on pouvait prendre des photos que sa Game Boy sortait des des photos 8 bits. Là on est on est au début des années
1: 90 oh,
0: oui. là. Oh, oui. OK, avec une petite imprimante chez ma cousine en Avine, on avait aussi le Game Cable, le Game Links, qui permettait à deux Game Boys de jouer ensemble. J'ai foutu une rock à mon cousin un Pokémon <rire> là-dessus. Il avait chapeau <rire> mais <à> parlait autant. <rire> Mais c'est pas le précurseur des systèmes informatiques d'aujourd'hui? Un peu le réseau, oui. Oui? Un peu de réseau, ouais. ouais. réseau là-dedans. On peut jouer jusqu'à quatre joueurs sur la, sur, avec un câble. Fait Tu es en train de me dire que tout le système informatique qu'on a aujourd'hui part Nintendo. de
1: cette petite chose. Des, pas nécessairement. Qui est à peu près
0: mais... de quoi euh, en, en grandeur? Oh, 4 pouces, cinq pouces maximum. Comme quoi que les meilleures choses sont ah, pas nécessairement tu... dans les grandes choses. Ah oh, oui. Pis les autres variantes, il y avait la Lite, qui était un peu plus légère. Dans le fond, qui était une console beaucoup plus... qui voulait, Nintendo voulait sur le marché japonais, de quoi, qui se mettait bien dans les poches. La Game Boy se mettait bien dans les poches. Elle était très épaisse. On parle de 2 pouces d'épais environ. Euh, la Light, elle, permettait... Euh, la Pocket, excusez-moi, parce que la Lite est une Pocket avec un rétroéclairage. Quand tu, tu parles d'une Pocket, c'est... C'était beaucoup plus mince. Okay. C'est des Bat-3 qu'elle est dedans. Euh, C'était vers la fin du cycle de vie de la Game Boy Standard avant que la, SP, la Game Boy Advance sorte. Euh, Puis la light, euh, qui, elle, était rétroéclairée, ce qui était une révolution à l'époque, parce que Nintendo avait pas. On avait besoin, comme je d'accessoires pour éclairer son écran si on voulait jouer de soir. OK. Sinon, on voyait absolument rien. Fait que quand tu dis rétroéclairé, c'était. L'écran n'avait pas de light, de backlight, dans le pas. Donc ça veut dire que la lumière venait de l'intérieur de, de, de la machine? Oui, mais là, même pas, il fallait vraiment au soleil ou devant la lumière pour pouvoir jouer, parce que sinon, on ne voyait rien. OK, c'est bon. Euh, dans fait que là, à ce moment-là, ta lumière était située en dessous de l'écran, en avant. Comme une montre. Donc, en, en, avant de ouais, en avant de l'écran. OK, c'est beau. Euh, dans le fond, la Game Boy aussi fait intéressant. On vendit 32 millions d'unités au Japon. Wow! C'est une des consoles les mieux vendues de tous les temps.
1: Tantôt, on disait que... Bien, tantôt. Dans une autre chronique précédente, là, quand 37. on parlait du Nintendo, on disait que euh, le Nintendo rentrait dans le
0: sur le continent américain sur une famille sur trois. Oui, 30 Donc, Game Boy... Unis, Game Boy, intéressant, c'est qu'elle est plus vendue qu'au Japon. 44 millions d'unités, ce qui est très rare. Ce qui fait combien dans le marché, <rire> en trop, famille? Trop. <rire> C'est <rire> presque <rire> la moitié des Américains. D'où la ton. raison pourquoi on l'a oublié au niveau collectionneur. Oui, probablement. Mais je veux dire, les... on parle que les Américains sont quoi? 100 millions environ. On parle d'une famille sur deux qui avait une Game Boy. Quasiment. Hey, C'est fort, là. C'est fort. Puis là-dessus, autre fait intéressant, quand dans un monde qui était très masculin, très petit garçon, 46 des possesseurs de Game Boy étaient des femmes. Oh! C'est que c'était une console qui était beaucoup plus open, je dirais, en général. Alors, elle ferait tout, plus tout marcher.
1: Si on dirait que le Nintendo régulier de base,
0: son, sa moyenne d'âge d'un joueur était à peu près de quoi? d'après Ah, entre et 12-13 ans à l'époque. Les, 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 les adultes que nous sommes devenus. Hein? Oui, OK. Donc, les adultes ne jouaient pas aux autres. Pas tellement. Okay. Euh, mais quand même, une des forces de, du Game Boy était le fait qu'elle était packagée avec Tetris qui était la folie furieuse à l'époque. Vous pensez à Candy Crush? Non, non, non. Ouais. Le monde achetait des Game Boy, les, les adultes achetaient des Game Boy juste pour jouer à Tetris. Il achetait rien d'autre. Il voulait juste Tetris. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le
1: Game Boy, lui, le niveau d'âge... Montait à cause de Tetris. Montait à cause de Tetris.
0: Oui. Okay. Beaucoup. Puis, beaucoup de gens n'ont eu que Tetris et ne voulaient que Tetris. Je me souviens de mon oncle qui volait le Game Boy de mon cousin et ma cousine pour jouer à Tetris et à Battleship... Accessoirement. <rire> OK. Euh, moi, je n'avais pas Tetris sur la mienne. Par contre, j'avais Mario. Euh, bon. <rire> Au niveau graphique, euh, est-ce qu'on
1: peut considérer que le Game Boy avait des graphiques qui, mettons, qu on, écoute, on, on aurait euh, ton Game Boy sur la télévision, ton Nintendo passerait quasiment à du Super Nintendo ou encore. Oh oui, du... non, non,
0: c'est très, très de base. C'est Comme disons, on parlait de, de graphiques qui ressemble presque à une calculatrice, un euh, d'instruments scientifiques. scientifique. C'est pas, pas du grand art. Par contre, avec les limitations que ça avait, on fait des très beaux jeux. Les Mario, le Zelda étaient très, très beaux pour les limitations graphiques que ça avait. Pokémon, les premiers Pokémon, parce que oui. Pokémon a déjà en noir et vert. Beaucoup <rire> d'enfants okay. pensent que c'est apparu de nulle part, mais non, Pokémon a, a plus que leur âge. <rire> okay. Avec les cassettes Pokémon Red, Pokémon Yellow, Pokémon Blue, qui étaient les premières. Euh, on a eu des Final Fantasy qui ont été reportés de Game Boy, de NES à Game Boy. On a eu de très, très, très beaux jeux, malgré les limitations graphiques, mais c'était quand même très intéressant.
1: On a avait-tu les mêmes limitations de jeux comme on avait avec le Nintendo? C'est-à-dire qu'il y avait des jeux qui sortaient juste au Japon oui. et il y avait des jeux qui sortaient juste aux États-Unis? C'était sur le
0: même concept. Par contre, il n'y avait pas de, ré de région sur la Game Boy. Fait intéressant. Je pense qu'ils sont vraiment pas cassés la tête à cause de la grandeur de la console. Okay. Et des cartouches. Les cartouches étaient grandes, comme euh, je dirais, c'était minuscule. C'était deux pouces par deux pouces, comme okay. genre. Là. Euh, donc, la chip n'existait pas. Fait que moi, petit-fils de français et fils de français, je pouvais aller chez mon grand-père et acheter des jeux d'astérix que je n'avais pas ici. OK. <rire> Donc, plus intéressant aussi. Plus intéressant pour les, pour les joueurs qui voulaient agrandir leur répertoire. Ça ne veut pas dire que les jeux japonais sortaient plus vite, par contre. Mm -hmm. Mais ça veut dire qu'on avait accès à des jeux qu'on n'avait pas seulement accès si on allait dans d'autres pays. Euh, donc, très intéressant pour ça aussi. Ce que Je pense que a tué un peu le marché des collectionneurs, qu'on parlait de ça tantôt. Pour la Game Boy, la demande de la Game Boy, puis le fait qu'elle était un peu perdue. C'est son successeur, la Game Boy Advance et la Game Boy Advance XP. C'est des 16 bits, un peu comme la Super NES, couleur, avec une vie beaucoup plus intéressante sur les piles, mais qui était rétro-compatible, Game Boy. Fait que okay. Je crois que les gens cherchent beaucoup plus les Game Boy Advance qu'ils peuvent chercher les Game Boy originales.
1: Parce que la qualité de jeu était meilleure sur ces oui, consoles-là. 16 bits. Mais tu peux jouer oui, avec.. à tes vieux jeux. C'est ça.
0: Même si la cassette dépasse d'un pouce. OK. <rire> C'est quoi? Il y avait un adaptateur? Non, même pas, ça rentrait direct. C'est la même fente. Mais la carte, la, laquelle la Game Boy Advance, qui est le scèneur dont je parlais probablement dans nos chroniques, euh, avait des cassettes qui étaient la moitié moins longues. En hauteur? En hauteur. Ok, pas en
1: largeur. En, en largeur, largeur c'est la même chose. Oui. OK, je comprends. C'est probablement ce que tu veux
0: le marché ce que je Game Boy. D'ailleurs, si je pouvais m'en procurer une Game Boy Noir et Blanc, quelqu'un, fait moi signe. J'en veux une. J'en ai plus, j'en veux une. <rire> <Okay>. <rire> la mienne a probablement été détruite dans ce déménagement ou perdue à travers le temps. Et toi qui me disais que c'était aussi solide qu'un char d'assaut. Ah, je pense à plus que c'était perdu qu'un <rire> Qu'anéanti, qu oui. Euh, mais oui, c'était extrêmement solide. Je n'ai eu qu'à changer la couverture de l'écran une fois okay. sur la mienne. Euh, parce que je l'avais scratché. Il y a 10 ans, puis la traînant dans mes poches partout, ben, c'est ça. À un donné, je voyais plus ce qu'il y avait sur <rire> de l'écran, puis je le change. Puis les pièces étaient fascinantes, accessibles. Donc, euh, petite console très intéressante, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la base de tout ce qu'on a sorti après. sûr que la console portative a été tuée un peu par le téléphone cellulaire actuellement, mais les jeux cellulaires, la, la, PS, chez la PSP, la PSP Go, euh, la, la PS Vita... Toutes les autres Game Boy, puis les, 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 les DS, 3DS et compagnie, n'auraient pas existé sans ce pavé dans la mort était le Game Boy. Complexité
1: du jeu. Mettons, je joue un Nintendo, euh, mettons sur Nintendo à Mario Bros, mm -hmm. puis je joue sur la Game Boy à Mario Bros. C'est-tu la
0: même complexité? Identique. Par contre, ce qui est intéressant avec la Game Boy, vu qu'elle était beaucoup plus tard que la Game Boy, ils ont une coupe d'années pour s'ajuster. Sur le même standard, c'est du 8-bit. Donc, les jeux étaient très facilement portables. Enlève les couleurs. Euh, C'est qu'ils ont le temps d'apprendre de, de leurs erreurs de la NES. Donc, des jeux beaucoup plus complets. Je me souviens du Super Mario 2 sur Game Boy. avec un niveau de complexité beaucoup plus intéressant que n'importe quel autre. Euh, Mario sur NES. Okay. Tant qu'à moi. C'est mon avis personnel. Mm -hmm. Certains ne le partageront pas. Bite me. <rire> Alors, le message est fait. Mais
1: euh, comment, ça, comment ça peut faire? Parce que j'essaie d'imaginer. Tu as un écran qui est vraiment minuscule. Oui. Euh, donc, on parle de deux pouces par deux pouces Tu dois pas nécessairement être capable de voir autant au niveau de ton visuel que sur ta télévision à la non, maison. C'est certain, c'est certain. Alors, tu sais, quand tu vois, mettons, une complexité de jeu comme Mario, on prend Mario comme exemple, euh, tu as quand même tout un univers, puis tu as quand même un grand écran, donc tu vois les choses s'en venir, tout ça. Mais sur ta Game Boy, ça, le, le temps que tes, tes obstacles t'arrivent, tu dois les voir à la dernière seconde. Donc, d'une certaine
0: façon, c'est pas plus complexe? Pas nécessairement, c'est adapté en conséquence, ce n'est pas des, portes, des ports directs du jeu. Euh, c'est souvent Game Boy il y a beaucoup de jeux originaux il n'y a pas de jeux qui ont été directement portés à part vers la fin de la console euh, quand, quand je parle des Final Fantasy dans les autres qu'on a eu seulement un puis jusqu'à 6 on n'a pas eu aucun puis ils ont porté ça tous les jeux Game Boy vers la fin de vie de cette console-là puis surtout vers la Advance ont été portés donc euh, c'était intéressant pour ça puis on avait les jeux c'est après les seuls jeux. Les jeux japonais ne sont pas les seuls jeux qu'on a reçus directement portés. Euh, mais souvent, c'est des jeux originaux qu'on avait sur la Game Boy. Parce que, un, niveau programmation, c'était beaucoup plus facile là, de leur partir à zéro. Et deuxièmement, parce que c'était un autre marché, on voulait des jeux plus qui jouent plus rapidement pour jouer dans le métro jouer dans l'autobus. Un peu comme j'ai déjà parlé du manga qui était un, un quelque chose de consommable rapidement. Mais le Game Boy, pour les japonais, c'est de la même façon. Tu prends ton Game Boy dans tes poches, tu vas dans le métro, tu vas à l'autobus, tu vas attendre chez le dentiste, tu as ton Game Boy. Fait que le jeu, faut qu'il. Se fasse vite. Il faut que les sauvegardes se fassent vite. Ce pas comme un Mario que tu joues à la maison que tu vas finir ton tableau avant. Tu, tu fais ce que tu peux dans le temps que tu as. OK. <rire> fait que le jeu, le game a été pensé un peu dans cette mentalité-là. Peut-être un peu influencé aussi comment les nord américains ont fait des jeux par la suite. Comme aussi au de la NES, Microsoft, ils se sont pété la gueule au niveau du Japon en créant des jeux rapides avec une satisfaction immédiate. Tandis que les Japonais ne veulent pas seulement ça parce que c'est dans le contexte. Une euh, sur une portable, tu n'as pas le temps. Fait que ça maison. marchait
1: pas pour la Nintendo régulière parce que c'était à la maison. Ça. Mais ça marche sur la Game Boy parce que là, tu es dans l'autobus ou tu voilà. dans le subway ou des choses comme ça. Donc ça. là, tu as besoin de quelque chose qui est plus de, efficace. De
0: rapide, d'efficace. De, 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 tu veux jouer tout de suite, tu veux être satisfait tout de suite de ta, ta, ta game, tu veux te défouler. Tu veux. Puis il y avait un peu moins aussi... L'ascenseur était un peu moins forte, mais on parle vers par la fin de la cycle de vie de la Game Boy. On vient vers la Super Nintendo euh, où c'est que l'ascenseur est comment tombée Parce que un moment donné, les gens voulaient Mortal Kombat, fait qu'ils ont eu Mortal Kombat. Ah oui. Donc, euh, <rire>
1: On s'entend que pour l'époque, si je me rappelle, parce que dans le temps que je travaillais dans un club vidéo, ça venait de sortir en jeu, puis c'était euh, hyper violent. Ah oui. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un des premiers jeux hyper violents à ce point-là. Ben, « Mortal Kombat le... » est la
0: raison pour qu'on a un standard rating actuellement. C'est de la faute de « Mortal Kombat okay. ». <rire> mais c'était le premier. C'est Un des premiers. Il y a des ouais. jeux beaucoup plus brutaux que ça qui sont sortis avant, mais qui ont passé inaperçu, ont pas eu la popularité, la okay. notoriété de « Mortal Kombat
1: okay. ». Puis ça, ben,
0: ça sortit sur le game... Arc ou arcade, généralement, à ces jeux-là. OK. Oui, mais les arcades, ça, c'était autre chose. C'est nos games, là, complètement. Ça. exactement. Mais sur la NES, je, la, la Game Boy, il y a eu Mortal Kombat, avec des fatalités. Euh, J'ai le jeu, d'ailleurs. Euh. Ah, c'est quelque chose. Moi, je me
1: rappelle tout le temps, à l'époque, il arrachait la colonne vertébrale. Ah
0: oui. À l'époque, c'était c'est violent. maintenant, c'est c'est Ben ouais, aujourd'hui,
1: tu rigoles, puis tu dis, « oh mon Dieu, c'est drôle, puis tu te le là. » Il y a tellement
0: pire que ça, mec. C'est ça, exactement. Ça a duré combien de temps? Euh, ça a duré. Euh, je dirais. La Game Boy, ils l'ont discontinué. En quelle année? Euh, ils l'ont... Ça a pris un certain temps parce que ça a été... Parce qu'on sait que le Nintendo, tu me disais, dans une autre chronique, que ça avait... 80... 93? 93, ils l'ont discontinué. Je me suis trouvé la date rapidement pour la Game Boy, mais c'est fascinant début des années 2000. Là. Okay, donc La Color a continué longtemps après, puis la Game Boy Advance est sortie en 2000. Parce qu'ils ont sorti plein d'autres éditions oui, oui, oui. de la Game Boy. Là, là. Il, on parle de discontinuer... Oh boy! Début 2000, 2000, 2001. 2000. 2001. 2001, quand même. Dans un cycle de vie encore plus important que la part des autres consoles. Puis il faut dire que la part de ses compétiteurs sont morts bien avant. La NEC, la Turbo Express, la Game Gear, on même pas fait 3-4 ans avant d'être abandonné pour manque de vente là. Mm -hmm. parce que la Game Boy a perduré dans le temps puis dans les ventes puis les ventes ont toujours été bonnes jusqu'à la Advanced Sorte y a-t-il quelque chose qui remplace ça aujourd'hui euh, la DS 3DS remplace ça actuellement par contre ce n'est pas des. ils n'ont pas hérité du titre Game Boy euh, les lettres de noblesse Game Boy sont encore un peu dans le je sais que Nintendo a toujours parlé de faire une autre console sous le nom Game Boy okay. depuis depuis qu'on avec... sort de la DS ça s'est jamais vraiment concrétisé. Par contre, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en trois prototypes ou euh, ils cherchent un concept nouveau pour ramener le mot Game Boy. De Game Boy, aussi des enfants bâtards comme la, la Virtual Boy, qui était un euh, casque 3D rouge et noir euh, de couleur à l'intérieur qui donnait un mal de tête, ma foi, épouvantable. Mais on pouvait jouer à Mario Tennis en 3D. Okay. Mais c'était un peu l'enfant bâtard de la Game Boy, en guillemets mais la, la Game Boy Advance et la Game Boy Advance XP qui était son successeur direct et la DS qui était un peu son successeur spirituel et la 3DS aussi. Euh, par contre, comme je dis Nintendo a l'air de chercher toujours une façon de ramener le nom Game Boy sur la map. Est-ce qu'ils ont abandonné? Non, parce que chaque année, ça revient.
1: bon donc, De toute façon, quand tu as un concept et euh, tu vend, sais que tu peux faire de l'argent. Euh, C'est ça.
0: Pour l'instant, je pense qu'ils nagent dans l'argent à cause de la DS, de la 3DS, donc ils vont... <rire> attend un petit peu, mais la DS a été vendue énormément, la 3DS aussi, mais jamais au niveau du succès de la Game Boy. La Game Boy est quelque chose, comme je disais, on parle de cent, des centaines de millions d'unités on parle de 40% de femmes, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment, dans le contexte actuel, pourrait pas égaliser C'est comme comparer les ventes de disques de Michael Jackson à l'époque, qui battait tous les records de ventes de, de disques actuels Le contexte est différent, oui. mais tu ne pourrais jamais reproduire ça. Non,
1: exactement. Um, si on disait les jeux à surveiller les jeux les, peut-être les plus intéressants sur la Game Boy Oh oui il
0: euh, y a Zelda euh, le Link's Awakening Oracle of Season aussi qui étaient deux jeux en un avant on avait deux cartouches qui étaient deux parties du jeu il okay. euh, y avait les, tous les Mario les Mario sur, sur Game Boy sont tous excellents il euh, y avait il hey, y en avait euh, Mortal Kombat était très intéressant pas parce qu'il était bon mais parce que Mortal Kombat en noir et
1: blanc <rire> Ouais OK ben vraiment on, euh, on peut comprendre que là il n'y avait plus de censure parce qu'il n'y avait plus besoin de ouais, censure c'est pas pas ce que ça. tu vois
0: c'est mais c'est du noir là c'est pas grave Il euh, y avait beaucoup d'excellents <rire> jeux mais vous voyez, restez avec les classiques sur la Game Boy sous trouver les Pokémon les trois Pokémon originales bleu rouge jaune euh, les Zelda Link's Awakening puis les, les Arc of Seasons les trois Mario euh, vous ne vous tromperez pas là, ça. Okay, un collectionneur qui trouve une Game Boy ou une Advance parce que l'Advance joue les jeux Game Boy et trouve ces jeux-là va être très heureux, d'ailleurs Pokémon se vend extrêmement cher maintenant euh, et Mario peut faire ça mais Zelda, assez dispendieux aussi dans le marché collectionneur mais si vous pouvez mettre la main là-dessus, ça vaut la peine okay.
1: y Y'a-tu d'autres choses à rajouter sur notre fabuleuse Game Boy?
0: Non, c'est la Game Boy était la console de mon enfance c'est... Euh, je crois qu'il n'y a pas plusieurs autres. J'espère que vous la rappelez, ou vous la faites dépoussiérer un petit peu.
1: Mais ça, je suis sûr qu'il y a d'autres places qui doivent en avoir quelque part. Là. Je ne peux pas croire. Et...
0: Je me tousse ma advance en attendant. Notre ami, <rire>
1: euh, notre ami Julien a fait le message. Il en cherche une. Alors, si vous en avez une que vous voulez vendre, faites-moi signe. Ouais, envoyez-nous un email. <rire> euh, écoutez, merci beaucoup, Julien, de cette fabuleuse chronique. Et puis nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite après. Et on est maintenant rendu à notre section science, donc on va parler d'un agent de stationnement robotisé, d'imprimante 3D et de biologie. Eh hey, oui,
2: on va parler de biologie. On va faire beaucoup de médecine aujourd'hui. On ne dira pas qu'on parle de tout. Ben, on peut dire qu'on parle de tout ici à notre émission, n'est-ce pas? Totalement. Là, regarde, on, on va tomber dans la science et dans la science euh, des nouveautés et des, des affaires un peu weird. Alors, commençons
1: par... Euh, Nouveauté weird. Oui, apprends ça
2: OK. Saves-tu qu'est-ce que c'est une cellule souche?
1: Je ne le savais pas avant que tu m'en parles, <rire> mais euh, juste pour faire comme les auditeurs, c'est quoi? Si je vais
2: faire un Hein? Euh, de quoi tu parles? OK. Toutes les organes ou les tissus humains, OK? Ben des tissus animaux, là, mm -hmm. produisent ce qu'on appelle des cellules de souches ces cellules souches-là se distinguent du reste des autres cellules par leur capacité de, un, se régénérer, eux-mêmes, donc se guérir, et aussi d'être capable de se proliférer par et se diviser. Okay? Donc, si on se coupe,
1: les autres, ils pas.
2: Oui, grosso modo, ça revient à ça. Euh, donc, c'est vraiment ces cellules-là qui sont, ils se différencient de ça, de toutes les autres cellules dans notre corps. Okay? Donc, ils sont capables de remplacer les tissus, de guérir notre corps, etc. Euh, ce qui... Aussi euh, spécial par rapport à ces cellules-là, c'est qu'au début de l'être humain, dire, quand on est un embryon, on a beaucoup de ces cellules souches-là, mais qui sont, comment on pourrait dire, blanches. Ils sont pré non programmés, pas de okay, programmation, ils sont, ils sont pas passifs, ils n'ont aucune programmation okay. en eux. Okay? C'est ce qu'on appelle les cellules souches des pluripotentes. Ça veut dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. OK. Puis, au fur et à mesure du développement de l'embryon, chacune de ces cellules souches vont se spécialiser. Donc, il y en a une, il dit, bon, mais ben moi, je ne fais rien. Je vais faire des os maintenant. Donc, à partir de maintenant, je ne fais que des os et c'est moi qui, qui est le, la responsable de ça. Il y en a une autre, il dit, mais ben, ben moi, je vais faire le cerveau. Moi, je vais faire le foie, etc. Donc, c'est ce qui fait que l'embryon se développe et devient un être humain. À ce moment-là, c'est possible que, il y a 200, quand on est plus adulte, là, on a 250 sortes de cellules souches différentes avec des spécialités différentes dans notre corps. OK. Puis là, on
1: parle, quand tu dis adulte, on parle à partir de quelle heure?
2: Oh, ben, je te dirais même très tôt, là, à partir du moment que le fœtus devient plus un être humain, là, qui n'est okay. pas juste une petite crevette qui, qui nage dans, dans l'embedène.
1: Donc, là. on est encore dans le ventre de, de notre mère, oui, oui. mais on, on a développé nos. C'est à ce moment-là,
2: où tu commences à avoir des os, etc. OK, c'est bon. OK. Donc, comprendre le fonctionnement de ces cellules-là, c'est un des buts principaux de toute la recherche médicale, présentement. Parce que, justement, ils détiennent le savoir et la capacité de faire bien, bien des choses. Dans à peu près les dix dernières années, il y a eu des très grosses avancées dans ce domaine-là. Une des très grosses avancées a été qu'ils ont été capables d'extraire des cellules souches de quelqu'un et de les remettre à zéro. Okay. De scraper la programmation qu'on a dans la cellule souche. Donc la cellule souche il est un extrait, mettons, de la moelle épinière ou quelque chose en même Elle est bonne pour faire des moelles épinières. Bien, ils sont capables de la reseter. Puis elle revient à son stade de pluripotente, ça veut dire dans le stade embryonnaire. Puis, à ce moment-là, elle attend. Il dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc à ce moment-là, tu peux, entre la, la reprogrammer et dire Ben, toi, maintenant, là, tu vas euh, faire des os. Tu vas faire de la peau. Vous offrez la main. Puis là, tu dit OK, c'est beau. Puis elle part là-dedans. Puis le but de ça, c'est. De faire. d'extraire de, un des souches de quelqu'un. Donc, je t'extrais des souches de toi. Okay. C'est tes souches à toi. Donc, tu n'auras pas de rejet si on fait quelque chose avec ça. pour on te les réinjecte. OK. Parce que c'est des cellules à toi, de ton corps. Il fait, ben, c'est à moi ça. je dis, regarde, ce pas un, un corps étranger que je dois me battre contre pour le, pour le détruire. Mais, mais le but de cette découverte-là, c'est quoi? C'est pour le cancer? C'est pour. Il y a plein, plein, plein d'applications possibles. OK. Première chose, je vais te donner un exemple très, très concret. Aux États-Unis, il y a un patient que lui, a subi un accident de voiture. OK. Grosso modo, c'est que son auto est rentré dans une collision entre un arbre, puis après ça, il s'est rentré dans un poteau de téléphone. On okay. s'entend que. Euh, il, voulait il... Sûr,
1: il voulait être sûr de te pogner tout ce qui était euh, de bois dans le secteur. <rire> c'est ça. Okay. Moi, <rire> quand
2: j'ai vu l'accident, j'ai fait, Hey boy, OK. Comment ça peut pas se manquer, là, Ça ressemble à ça. Donc, cette personne-là a un dommage irréversible à la colonne cérébrale okay. cervicale, excusez. Donc, ça l'a paralysé des pieds à la tête. OK. OK. il, il était est okay, ont... Donc, oui, c'est ça, carrément. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce patient-là, patient il a fait une greffe à la moelle épinière avec 10 millions de cellules souches de son corps qui ont okay. été reprogrammées. Puis ils l'ont injecté dans sa, sa colonne euh, vertébrale. Ils ont entendu, au bout de trois mois, le patient a retrouvé le contrôle de tous ses, ses membres supérieurs. Ah. Donc maintenant, il est capable de s'alimenter seul et d'utiliser un cellulaire. On dit utiliser un cellulaire, c'est juste pour démontrer
3: que maintenant, il, il y a, une, il y
1: a,
2: il y a une, quand même une capacité motrice assez fine pour pouvoir utiliser un cellulaire. Euh, ben, j'ai vu des vidéos. Où la personne, en, tu vois qu'elle est encore, euh, on peut dire, handicapée, là, mais c'est comme, tu sais, avec des gestes un peu, un peu de, désordonnés, mais avant, il ne bougeait plus, le mois. Non, c'est ça.
1: Elle n'a pas la coordination complète parfaite,
2: mais au moins, elle en a une. Exactement. Et après neuf mois, ils ont, ils ont dit qu'il y a eu des améliorations significatives dans ses capacités moteurs. Moi, j'ai l'impression, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un orteil qui a commencé à bouger. OK. Donc, on vient. Expérimentalement parlant, pendant 100 ans, c'est encore dans un stade expérimental, de potentiellement guérir quelqu'un de la paralysie. Wow, OK. Puis pas de rejet parce que c'est cellules à lui. C'est cellules à lui. C'est en trois mois. Donc, c'est une guérison. Puis
1: c'est parce que là, il faut dire aussi, là, tu as des opérations normalement pour, mettons, tu, tu dois te faire faire une greffe ou quelque chose de genre. Là, est-ce que ça fonctionne encore par opération ou c'est juste on qu'il y a une seringue? J'ai l'impression qu'il y a quand même
2: une opération, mais okay. c'est quand même une seringue de phénomène, même. Mais c'est n'est pas quelque chose de super évasif. Okay. Ce n'est pas une opération à cœur ouvert ou quoi que ce soit. C'est c'est gagné à tous les, à tous les niveaux. C'est ça. Donc, sont encore en, les chercheurs sont encore en train de l'observer pour voir euh, si ça va-tu évoluer plus. Est-ce que la personne, est-ce que ça va dégénérer, que les cellules ne seront pas capables de, 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 de maintenir, continuer. Le, le, le continuer à faire l'ouvrage? On ne le sait pas. C'est une, une première. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Euh, une autre utilisation possible, on est en train de tester les, les cellules souches pour remplacer les traitements de canal. Pour quelqu'un qui s'est déjà fait faire un traitement de canal, c'est qu'en fin de compte, tu as un problème avec ta dent, c'est que oui, la dent okay. est tellement infectée c'est euh, pas ta
1: dent, c'est ton nerf qui est infecté, ben, qu il faut qu'il le brûle. Oui, exactement.
2: Il faut qu'il brûle, faut qu il faut qu'il enlève tous les nerfs, mmh. la de la main, puis ils font ce qu'on appelle un Une traitement de canal. En fin de compte, ils font du ramonage dans, dans, dans ta dent pour qu'ils mmh. enlèvent tout ce qui, ce qui pourrait euh, tilter ton cerveau pour dire mmh. aïe aïe, ça fait mal. Ben, en fin de compte, ce qu'ils ils autres ils, ils proposent, c'est carrément que tu, tu répares ta dent avec un plombage, mais qui est fait à la base de cellules souches, entre autres. OK. Puis à ce moment-là, les autres, ils réparaient l'intérieur de la dent, donc tu n'aurais pas besoin de faire le traitement de canal complet. Donc, tu serais capable de garder tes nerfs. Exactement. Hmm. Donc, la dent serait encore vivante puis qui pourrait être fonctionnelle.
1: Comment, garder, comment se sauver d'une heure et demie la bouche grande ouverte à attendre que le,
2: le dentiste ait terminé son travail? Exactement. Donc, c'est quand même très intéressant. Une autre technique en développement qui, à la base des cellules souches, mais là, c'est comme pousser à l'extrême, OK ils ont développé une technique qui s'appelle la décellularisation. Ouh. Ça, ça, ça c'est un gros mot, là. Oui, ouais, 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 ouais. au Scrabble, là, ça vaut cher. C'est énormément. Donc, dans cette technique-là, c'est que tu prends un organe, soit d'un animal ou d'un être humain qui est récemment décédé, OK? Oh, il parle souvent d'organes humains, genre des cochons, parce qu'on sait que les cœurs de cochons, entre autres, sont compatibles avec notre corps. Il euh, okay. biologiquement quelque chose, il y a quelque chose qu'on pourrait utiliser pour remplacer le cœur de quelqu'un. Enfin, euh,
1: Bien, il y a certaines personnes, dont moi, on
2: a une tête de. donc je me dis ouais. que le cœur, il doit fonctionner et, aussi. Et c'est ça, donc c'est compatible totalement. Exact. <rire> Donc, euh, ce qu'ils prennent, ils prennent l'organe en question ils sont capables, avec des procédés chimiques, ils parlent quasiment de lavage, là, de tout enlever, toutes tout, tout, tout les cellules dans le corps. Euh, ce qu'ils prennent, ils prennent, ils décellulisent tout ce, cet, cet organe-là, transforment le, le... Tout ce qui reste, c'est comme la charpente de ton organe. Okay. Il n'y a aucune cellule, il n'y a rien qui peut rattacher... Euh, génétiquement, euh, à quelqu'un en particulier. Puis à ce, ce, ce stade-là, il devient euh, totalement, euh, c'est comme un, un schéma blanc de fondamentale Donc, ils peuvent le garder. Puis après ça, ils peuvent y injecter des cellules souches de la personne à qui ils veulent réimplanter ce, cet organe-là. Et ça va leur remettre vivant l'organe en question. Et on parle-tu de réanimation quasiment un re « reanimator ». Mais non, ce que je veux ça, dire, c'est que, ouais. mettons, ton cochon meurt, tu peux le ramener à la vie. Ben, pas nécessairement le ramener à la vie, mais c'est que tu prends son organe. Okay. Tu peux comme vraiment l'enlever le, toute personnalité, toute identification à son hôte original Et après ça, que les cellules souches, le remettre en, en fonction, mais avec les cellules du patient que tu veux l'implanter. Okay. Donc, à ce moment-là, cet organe-là, de il devient vraiment un cœur, mais ton cœur. OK, je comprends. Un double de ton cœur. Donc, à ce moment-là, tu n'auras pas de rejet, tu n'auras pas aucun avantage. Donc, ça vient de changer totalement toutes le, les difficultés des, des, des implants d'organes. De oui. à ce moment-là, c'est difficile d'aller d'une place à l'autre, okay. d'une personne à l'autre. est quelque chose qui peut être utilisé pour le cancer? Parce que là, on parle de cellules. Ça se pourrait. Parce... Peut-être peut pas pour détruire les cellules du cancer, mais, mais peut-être pour réparer les dommages que... causés par la chimio, par exemple. Oui. Parce qu'on s'entend que la chimio a détruit les cellules cancéreuses, mais a détruit aussi toutes cellules qui, est, euh, qui ressemblent un peu autour.
1: Mais tu peux pas prendre tes bonnes. cellules cancéreuses puis les reprogrammer?
2: Regarde, ben, je... Parce que là, on parle de cellules. Là. Oui, c'est ça.
1: Donc, si, si tes cellules qui sont, cancérig... can... ben, qui sont cancérigènes, donc qui sont porteuses du cancer, euh, sont défectueuses, tu peux pas tout simplement les mettre à offre. Peut-être en off, a un dans le futur, peut-être
2: avec les histoires de nano... que... nanothèque. Là, 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 on parlait même, de on cellules souches. Oui, c'est ça. Que il faut que ce soit des cellules qui réparent. Tes cellules qui, qui, qui font le cancer, c'est-tu des cellules qui réparent ou… Euh... Oui, bien, ils se multiplient. Ça ressemble à des cellules okay. souches. On s'entend, il y a une même… Probablement, à la base, ça doit être des cellules souches qui ont viré folle là. Okay. Okay. Mais pas, euh, en ce moment, je te dirais qu'ils ne sont pas capables de déprogrammer des cellules qui sont présentement dans ton corps. Il faut okay. qu'ils sortent et qu'ils déprogramment avec okay, un comprends. processus avant de te t'es Ça ça ne se fait pas à l'interne. C'est ça. Ça ne se fait pas à l'interne dans le corps même en, en ce moment. Okay. Euh, quand on parle de Silicon Valley euh, aux États-Unis, on parle d'informatique. Ok. okay. C'est la place où tous les ordinateurs, là, du coup, à un certain moment donné, surtout c'était l'infarvescence des ordinateurs IBM et là Microsoft, tout le monde est là. Mais quand on parle de euh, la ville de Mountain View, elle est, elle est surtout reconnue pour héberger Microsoft, donc le siège social de Microsoft. Mais dans cette ville-là, elle a été aussi une place où ils ont arrêté un homme de 41 ans pour avoir agressé violemment un robot.
1: Non! Oui! <rire> un Pauvre peu,
2: robot! Un gossou.
1: OK! Là, j'espère que c'était pas... Mais ben, remarque, que si c'était ces trois po je peux comprendre que le gars l'ait
2: agressé. Oui, il est un peu agressif, ouais, agressif, mettons. <rire> bon, donc, ce robot... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Donc, ce robot-là, euh, son nom euh, officiel est le K5 Beta Prototype ou encore Knaiscope, qui est le nom de la compagnie qui l'a créé, mais le monde entend. Il aimait mieux dire Knaiscope que K5... non, non, non. non, non, non. Donc, c'est un robot totalement autonome qui est utilisé pour patrouiller les écoles, les entreprises et les quartiers pour prévenir des crimes. Présentement, il est, en, il est déjà en, en action. C'est un genre de Robocop, mais probablement plus petit pas nécessairement plus petit, okay. euh, parce que je te dirais qu'il y a à peu près 5 pieds de haut. Donc, 5 pieds, 5. Mais là, insulte pas Peter quoi. Weller. Là. Il fait au moins 6 pieds dans la vraie vie. Donc là, oh, est il, il est plus petit que Robocop quand même. Il est même. Plus petit que Robocop. Euh, donc, euh, sa conception a été inspirée par le fusillade de l'école élémentaire de Sandy, Sandy Hook en 2012, qui avait fait à ce moment-là 20 victimes entre 6 à 7 ans. Okay? Okay. Donc, le robot est à peu près 5 pieds de haut, 300 livres. Donc, euh, ça ressemble grosso modo à un œuf. Quand qu'on parlait des, des tu sais, les petits bonhommes pour les enfants, là, qui ressemblent à un œuf qui... Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ça ressemble à un œuf mais ils ont un poids dans le fond. En tout cas. Non, okay, je C'est euh... juste moi qui ai vu ça. Okay, je suis trop vieux. En tout cas, ça ressemble vraiment à un œuf. Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Yves. Okay. avec un drone qui ressemble un peu à euh, le robot dans euh, Forbidden Planet. OK, Robbie. It's Robbie, c'est ça. Donc, euh, il est, ce robot-là est équipé d'une panoplie de senseurs qui lui permettent de faire son ouvrage, incluant caméra vidéo, senseur thermique, un radar, un senseur de qualité de l'air et un micro un microphone, puis une vision 360 degrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le contrôle? Parce non. que tu me dis qu'il est autonome. fait que, Totalement mais, autonome. Mais il n'y a pas d'intelligence de, artificielle dedans. Non, il y a juste un programme qui est là pour euh, évaluer le danger, puis okay. voir s'il doit appeler la police. Ah, OK. Donc, c'est dans ce sens-là. Lui, il ne fait pas d'arrestation lui C'est bon. Le cas 5, il a été déployé depuis 2013 sous sa forme bêta dans les écoles et des centres d'achat. Donc, présentement, ils l'ont comme limité à ça. C'est le but ultime, c'est qu'il soit pas mal partout, mais pour le moment, il est là. Il est en test. Il est en test. Entre autres, ces scanners, ils permettent de scanner 1500 plaques de chars par minute. Wow. Donc, entre autres, il y a accès aux banques de données. Donc, il peut scanner les plaques d'immatriculation. de Il dit oh, « Wow! Ce char-là est volé. J'appelle la police. » OK. Euh, il peut regarder les visages du monde. Il scanne les visages du monde. « Wow! Oh, cette personne-là est recherchée par la police. J'appelle la police. » Donc, il peut aller jusqu'à là police. il peut aller vraiment à une certaine évaluation du danger. Donc, s'il repère un crime, genre des plaques de taux il peut appeler automatiquement la police. Mais euh, avec ses senseurs thermiques, puis ses microphones, il est capable d'identifier, puis de différencier une explosion, puis un coup de feu. OK. Donc, il n'ira pas à interagir à ce moment-là. Mais il a dit, oh, ça, c'est un coup de feu, j'appelle la police. Et je tombe sur un mode surveillance à ce moment-là. Puis à ce moment-là, la police par Internet par les ondes, est capable d'utiliser le robot comme une caméra. Pour voir, exactement. Donc, à ce moment-là, ils peuvent l'envoyer sur les lieux puis aller investiguer pendant le temps qui arrive. Donc, un peu comme les robots quand on utilise la police présentement mm -hmm. pour essayer d'explorer des lieux quand il y a un crime. C'est un genre de drone, mais à quatre roues. Exactement. Donc, euh, comme de la raison, il n'est pas équipé d'aucune arme. Mais en ce moment, le monde a plus peur de ce robot-là dans le sens que euh, une évasion de la, 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 oui. la, la, du côté, du privé, côté la, privé, la, de la, la vie personne, privée ouais. du monde, parce que là, tu, ils se font enregistrer par un robot, ils se font euh, sonorement visu, euh, par la, la vidéo. Puis à ce moment-là, ils se demandent, de dire, regarde, ils hey, il, il écoutent mes conversations, est-ce qu'il va... Qui écoute au bout que, de la ligne? Qui écoute à l'au c'est ça. C'est ça, donc ils ont peur de, de ça. Mm -hmm. Donc c'est vraiment plus, je te dirais, que le, tout le la polémique autour de ce robot-là est plus de ce côté-là.
3: Mais
1: ça me fait rire, parce que les Américains ont cette tendance à paniquer pour ce genre de, de, de système-là. C'est-à-dire qu'il y a un robot, ils savent qu'ils écoutent leurs conversations, ils savent qu'ils regardent tout ce qu'ils font, puis là, ils paniquent pour ça. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est que de toute façon, ils sont filmés dans les lampadaires, sur les, les édifices. On a juste à voir ce qui s'est passé avec le marathon de Boston. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand il y a eu l'explosion, l'attentat terroriste... Euh, en dedans de quelques heures, il avait trouvé les coupables parce que tout était enregistré à tous les coins de rue. Ben Puis oui. il était capable de savoir, mettons, si s'en va de tel coin de rue à tel coin de rue. Puis là, ils allaient chercher les caméras pour savoir où est-ce que la personne avait été. Fait Ils se font enregistrer de toute façon à leur insu aujourd'hui dans, dans la rue. Alors, c'est juste parce que là, ils le savent. Parce que...
2: Ah oui, il y a une belle pancarte manquée au-dessus quasiment. Elle dit « je vous enregistre, oui, faites attention ». là. Mais comme tu dis, là maintenant... On est,
1: on... Déjà dans cette, on est déjà dans ce type de société-là. Alors, il ne faut pas... Tu sais, c'est comme nous autres ici, quand on, va, on arrive avec les... les, les, les euh, voyons, les, euh, pour les, contrôler la vitesse, là, les photoradars. Oui, les
2: photoradars. C'est
1: à peu près le même système qu'il avait dit au début. Si le gars conduit sa voiture, puis tu est avec sa maîtresse, puis que la photo montre qu'il est avec sa maîtresse, ben là, on ne veut pas que ça apparaisse, parce que là, on ne veut pas que la femme le sache. Mais c'est parce que... Désolé, mais c'est parce qu'à un moment donné, il doit avoir une sécurité. Puis oui, le, le fait de filmer, puis le fait de, de voir tout ce qui se passe, ça diminue le goût aux gens de faire des crimes parce qu'ils savent que, de toute façon, s'ils le font, automatiquement, ils sont filmés, puis automatiquement, on va les retracer.
2: Ben oui, c'est ça. Donc, c'est euh, je trouve que c'est une bonne idée, là. Le monde euh, trouve tu n'est a... pas assez proactif. Mais il y a quelqu'un qui a façon... pas trouvé que c'était une bonne idée. C'est ça. Dans un <rire> sens, pour l'histoire de crime, c'est que c'est plus un... Un observateur ouais. qui là, il va, il va stouler carrément le crime, c'est plus préventif, plus préventif mmh. parce qu'il ne peut pas interagir. Mmh. Puis il y a d'autres personnes qui, justement, qui, trouvent que c'est un stouleur, donc ils ont peur qu'il stoule sa maîtresse, puis, etc. Ben, donc, euh, Sauf que là, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ça. Oui, ben, okay. c'est ça. Ben, la, la personne qui s'est faite arrêter, c'est parce que la personne était sous puis il s'est fait enregistrer par le, le robot en question. Puis là, il, il a trouvé que, justement, il y a un stouleur de trop, puis il a commencé à vouloir varger à coups de, de bouteilles de bière sur le, le robot, puis il s'est fait arrêter, bon. puis il s'est fait mettre en prison.
1: Tu ne penses pas que c'est plutôt parce qu'il essayait de faire une conversation avec le robot, mais le, le robot n'est pas programmé pour y
2: répondre, alors comme ça, il a pas eu sa conversation, il était fâché, puis il a frappé sur le robot? Probablement. Hein, mais bon, regarde, <rire> rendu sous, là, il a dû en voir plein de choses. OK. OK. As-tu déjà entendu parler des, des imprimantes 3D? Euh, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai jamais vu. OK. Ça doit être justement dans le domaine des figurines, puis des modèles à coller. Ça doit être, en tout cas, ça doit être, il y a une il, révolution. l'utilise de pense. plus en plus, effectivement. Parce que maintenant, on, je te dirais qu'il y a même des personnes qui, euh, s'ils veulent avoir une maquette de quelque chose, ils peuvent quasiment se la faire imprimer. Là. Mm. Je ne sais pas si tu as vu, justement, il y a un gars qui avait fait sur Internet le Nostromo. Non. Le, 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 le gros vaisseau qui est dans euh, Black Hole. Non, ben, non Nostromo, c'est dans Alien. Non, Nostromo, comment il s'appelait dans Black Hole? Dans euh, Black Hole, j'avoue que. En ah, tout cas, il ressemble à ça, le nom. Okay. Là, euh, Palominus, Palominus, Palominus. Ah. En tout cas, mes mais, me mais dire, là, est...
1: Malheureusement, là-dessus, tu m'as. Je n'ai pas cette information. Le,
2: le gros ship qui est dans, euh, le Black, qui est Hall, dans Black Hole. Okay. Celui qui est sur le bord du trou noir. Là, on parle du film de Walt Disney du début des années 80. Exactement. La personne, il l'a imprimé petit morceau par morceau. puis La maquette finale est grosse comme une table. Mm. Mais c'est beau. Là. Si tu fais « wow, la personne a pris son temps et elle a été capable de faire quelque chose ». Donc, ces imprimantes-là 3D sont en train de révolutionner carrément, oui, le domaine, euh, je te dirais, des, des, des hobbies, mais aussi le domaine des, euh, de l'industrie, l'industriel. Parce que c'est vraiment une nouvelle technique qui est en train de prendre le dessus puis de, de s'infiltrer partout. Grosso modo, un imprimante 3D, ça a été la première, première, première là, a été conçue en 1980. Okay. Donc, ça fait très hey, longtemps. Oui, ça fait longtemps, Plus ça longtemps fait... que je pensais. Oui, c'est ça. Hey, moi aussi, quand j'ai vu la date, j'ai fait hey, 47 ans. Mais on s'entend que c'est juste depuis 2010 que c'est devenu plutôt applicable. Okay. Parce qu'avant ça, mon l'impression que ça devait être gros comme une pièce, puis euh, ça devait <rire> ouais. prendre des, des, des jours à imprimer quelque chose. C'est un là, petit sais? peu...
1: Je, je dois, je, moi, je te dirais, je pense que visuellement, on pourrait s'imaginer les vieux ordinateurs des années 70 avec les roulettes et tout, puis qu'aujourd'hui,
2: un portable fait plus. Exactement. Même ton cellulaire. Même un cellulaire, simple, effectivement. Ça, là, Donc... Euh, Grosso modo, comment ça marche, c'est que tu as besoin d'un plan 3D, donc un, un programme informatique avec un, un logiciel qui te permet d'avoir tout le plan 3D de l'objet que tu veux créer. Après ça, tu l'importes dans ton imprimante 3D, que elle découpe ton plan comme par couche. Okay? Une okay. couche à la fois. Puis après ça, elle imprime en 3D, couche par couche ton objet. Euh, L'impression ben, doit se faire souvent dans un mode, quand, au départ, il faut que ce soit liquide, le produit puis qui va solidifier en l'impression. Okay, C'est soit que, une question de température, un peu comme la cire. Donc, la cire devient, quand elle est chaude, elle est liquide, mais dès qu'elle refroidit, elle devient dure. Okay. Ou encore, euh, quelque chose de plus comme la colle époxy, que tu mélanges deux liquides ensemble, puis là, ils deviennent très durs après ça. Donc, ça peut être ces deux, deux principes-là qui peuvent être utilisés. À partir de là, sky is the limit, là, carrément, comme on dit, tu peux imprimer presque n'importe quoi, c'est de maîtriser surtout l'étape impression. Par exemple, euh, la compagnie General Motors utilise présentement des imprimantes 3D pour euh, concrétiser ses prototypes de turbines. On parle d'avion et etc. Là. Donc à ce moment-là. Euh, elle a dit « Ah, dis-moi, mon nouveau prototype, ça ressemble à ça, t la, t la, on l'imprime en 3D, donc deux quelques heures après, tu l'as dans tes mains puis tu es capable de voir ah ça marche-tu ou ça ne marche pas. » ok ça marche pas, on le jette, on, on change ta affaire pour on recommence. Donc, ça fait que le prototypage, des, 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 la conception des nouvelles finalement c'est tellement plus rapide, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais ça doit coûter cher? Ça dépend des médias. Je parle pour l'impression 3D. L'impression 3D, c'est ça, mais ça dépend du média. Okay. C'est-tu en plastique, en fer, ah, en... oui, okay. etc. En plastique, c'est étonnamment. Là, même dans la ville, il euh, y a beaucoup de bibliothèques publiques au Canada. Malheureusement, pas à Québec. Ça va venir un jour. Ça va venir un jour. Oui, oui. En tout cas, mettons que moi, j'en ai entendu parler beaucoup dans le coin d'Ottawa. Les bibliothèques publiques. Tu t'en vas là, tu emmènes ton modèle 3D dans ton ordinateur, ta clé USB. Tu dis, garde, dis euh, je veux faire imprimer ça. OK, c'est beau, ça va te coûter 5 en matériel. C'est beau, imprime-le, je te paye 5 Bye-bye, je pars avec. Ah oui, wow. Donc, ça, c'est le fun. Ça, c'est un beau service mm -hmm. que les bibliothèques municipales vont faire. À Québec, ce n'est pas encore arrivé. J'espère que ça va fonctionner. Ça finir va venir un jour. C'est ça. Mais c'est bien intéressant. Donc, euh, en ce moment, l'impression des modèles en métal, c'est encore relativement complexe parce qu'on s'entend que euh, la dangerosité du média, donc en fin de compte, qu'il faut que tu mettes à fond du métal. Donc, on parle des températures très, très, ouais, très, très, très hautes avec des dégagements gazeux toxiques, etc. etc. Donc, ça devenait, oui, ça se faisait, mais ça se faisait dans le fond d'une jeune bah, dans une salle fermée puis il n'y a pas grand monde qui pouvait avoir accès, etc. En 2017, en avril 2017, ils ont sorti... Ben, ils vont commencer une masse production pour euh, euh, un imprimante 3D avec les métaux, mais qui peut être mis dans une salle avec tout le monde autour. Okay. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont euh, être capables d'imprimer des pièces en métal. Genre, j'ai besoin d'un washer de telle grosseur, j'ai besoin d'une vis de telle grosseur, ils vont te l'imprimer et ben ben, ils te la donnent. Étonnamment, cette machine-là, va coûter à peu près 120 000$. Ce qui n'est pas cher pour le produit qu'elle fait. C'est ça. On s'entend que pour ce qu'elle peut faire, puis qu'elle peut faire n'importe où, c'est assez impressionnant. Mmh, c'est sûr. Donc, mais quand on parle d'impression 3D, on a toujours l'impression, justement, c'est des petits objets, des vis, des affaires la OK? Mais ça ne s'arrête pas là. OK? On peut maintenant imprimer des murs de béton. OK. Donc, depuis quelques années, l'impression 3D de, en, dans la construction s'est rentrée vraiment là-dedans. On est capable d'imprimer des murs de béton. puis après ça, ben, tu y prends, tu, tu vas du shipper par camion, tu l'emmènes sur le lieu de travail, puis tu l'imprimes, tu l'imprimes, tu, 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 tu l'installes, OK. OK. Mais l'impression se fait avec du béton, donc c'est un béton plutôt solide. Donc, il est quand même, encore là, ça rentre dans les mêmes couteaux que je vous dis tantôt, quelque chose de liquide, Chut, il se déverse, il va s'acheter là, puis l'imprime il, il couche. en par
1: réalité, l'imprimeur, c'est juste le logiciel, parce que le reste, c'est de
2: la mécanique qui est déjà utilisée, je suppose, pour, euh, mais qui s'adapte avec le logiciel. C'est ça. Okay. Donc, avec la machine. Donc, c'était encore des systèmes très relativement lourds, pesants, donc encore là, des pièces mm -hmm. que ça prend pour faire l'impression. Mais que
1: de toute façon, sont utilisés pour le faire, mais à la
2: main. C'est ça, Sauf exactement. Mais souvent, il le faisaient à la main sur les lieux de travail. Ouais, là, mais Là, c'est comme si tu un déménagement, on peut dépasser un mur de béton, on s'entend que ça ne se fait pas super bien. Sauf que, cette année, il euh, y a un modèle portable qui a été inventé. On s'entend un modèle portable, c'est quand même à peu près 3 mètres de haut, 8 mètres de long, OK? Mais c'est comme un bras, ça ressemble un peu au bras robotique qu'on voit en industrie de construction automobile, OK? Donc, il peut s'allonger, c'est dit 3 mètres de haut, mais il peut monter beaucoup plus, plus haut, c'est son minimum, 3 mètres. Puis 8 mètres de long, mais il peut aller jusqu'à 15 mètres à peu près. Puis lui, il est capable de faire une impression 3D. Ils peuvent être transportés qu'un camion. Donc, ils ont pour prouver leur concept, des personnes, ils l'ont mis sur un camion. Ils l'ont emmené en Russie. Wow. OK. Il est parti de où? Bien, c'est une multinationale, mais entre autres, ils ont des bureaux en Russie, mais ils ont des bureaux aux États-Unis et au Canada aussi. Mais je
1: veux dire, quand il est parti pour aller en Russie, il est parti par bon, l'avion ou il
2: est parti en autobus? Bon, moi, non, il est probablement parti en avion, pas okay, en autobus. Bon. OK, donc, euh, quand même 3 mètres par 8. Là, non, sur... non, mais tu sais, des fois, tu prends un petit ticket, ça coûte pas trop cher, tu montes ça dans, sur le dessus du <rire> de la bus. <rire> on puis, pas pas go, rendu là? Non, <rire> mais
1: ce que je voulais dire, en réalité, comme question, puis ça a mal sorti, mais ouais. est-ce qu'il est parti, mettons, des États-Unis pour aller en Russie ou il est
2: parti de la Russie non, pour j aller J'ai l'impression que probablement qu'ils l'ont conçu en, mm -hmm. dans le bureau de Russie. Okay. Ils ont okay. décidé de le tester en Russie parce que c'est une question de froid. Il y aurait okay. peut-être plus que d'être au, au Canada en, ouais. plein milieu, en plein milieu de mai. Là. On aurait eu des bonnes températures froides pour leur proposer, mais bon. Là, ils sont allés en Russie. Euh, ils l'ont imprimé dans un milieu à moins 35, mais ils ont été obligés de faire comme une, une genre de tente par-dessus okay. Okay? pour le maintenir à peu près à 5 degrés. C Parce qu'on s'entend que du béton l'a séché à moins 35 là, Ça marche pas Ça ne marche pas bien ben, okay? Puis là, ils l'ont parti. Ils ont parti leur machine. Puis la machine a été capable d'imprimer en 24 heures une maison. Wow. Mais on sentait la maison. Mettons gros appart maison. Mm -hmm. C'est une maison en béton, là, mais ça ressemble à un 4,5. Okay? Donc, une maison de... Tout, 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 tout. Je me rappelle, j'ai tu marqué? Non, je ne l'ai pas marqué, ce pas grave. Mais grosso modo, la maison, euh, elle a coûté en matériel 10 200 US. ça que... c'est un 5,5 quand même. Euh, ouais. Mais à ce prix-là, là, tu peux en imprimer quelques zones. Ouais, <rire> tu euh... peux Tu peux penser que... Mais là, c'est euh, juste la coquille extérieure. C'est toute la coquille. OK, mais en 24 heures, OK. tu n'as pas, pas
1: fait la maison. Tu as juste fait la coquille extérieure de ta maison
2: parce que ton isolation n'est pas là. Puis... Non. OK. Le 24 heures comprend le fait que la maison est imprimée, qu'après ça, un gars a passé un pinceau dedans, qu'il a rempli les murs qui ont été conçus vides. OK. Il a rempli de l'isolant. OK. Ah. Et qu'ils ont mis un recouvrement de toit. Donc, ça veut dire qu'en 24 la ta maison, maison est pratiquement finie. T'as rien qu'à l'amebler, puis elle est ah, prête à oui. habiter. wow. Donc, c'est assez impressionnant. Oui. Euh, qui a coûté du 200 euh, US. Euh, à l'affaire. À l'affaire. Pas au gars qui va rentrer dedans, que ça va y en
1: coûter 300 000. C'est ça, ça okay. c'est C'est juste faire en sorte que la compagnie qui produit la maison fait un
2: petit peu plus de profit, <rire> mais juste un petit peu plus de profit. Grosso modo, une maison <coughs> de qualité moyenne avec des... des, 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 des des matériaux de moyens, de qualité moyenne, ok Ça coûte 223 pièces par mètre carré à construire, okay? Cette maison-là a coûté 275 par mètre carré à construire, mais wow. c'est en béton, ouais. donc c'est pas quelque chose qu'on euh, s'entend. C'est pas nécessairement un beau fini, mais c'est une maison qui va durer probablement pas mal plus longtemps que ta maison en bois de qualité moyenne, mm -hmm. ok Il y a pas, repas, etc. Ils pensent que, grosso modo qu'ils vont être bons pour sauver 70 des coûts de construction de ce genre de type de maison-là avec, ce, avec cette technique-là. Wow! Donc, c'est vraiment intéressant. Pas pour les gens dans la construction, par exemple? Pas pour ou? les gens dans la construction, on ça. A a Mais là, on peut penser, euh, on envoie à Haïti, il y a eu des désastres, il y a eu des tremblements de terre. En envoyé par avion. Cet appareil -là, tu envoyé cet appareil-là avec des matériaux locaux. Mm. Il prend la Parce que leur prochain modèle... Il va être équipé, genre, je dirais, un petit pile, un, un, une, petite, une petite grue à côté qui va prendre la terre, il va niveler le sol. Le sol qu'il va ramasser, et qu'il va niveler, il va l'utiliser dans son béton, puis il va l'utiliser. Donc, tu vas utiliser la, la ressource locale ouais, pour faire ton béton et de faire ta maison. Hum. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est ça, intéressant. Puis en plus, la NASA aussi s'intéresse beaucoup à ce processus-là. Parce que justement, tout dernièrement, ils ont prouvé qu'avec euh, la Terre de Mars, ils étaient capables de faire des briques pour l'exploration de, de, de Mars. Puis là, une machine de même pourrait être chippée carrément sur Mars. Puis, ah ouais euh, tu fais bon. avec ton petit Wally, Tu pars ton petit Wally, là puis construit des maisons ouais, pour que le, le temps, que quand les, les astronautes arrive, ben ils ont une petite ville. La, la ont, colonie est déjà, un, prête, est déjà prête. Elle gens déjà prête. Il n'y a rien qu'à mettre du monde dedans. OK. Wow. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est fou ce qui s'en vient dans le futur. Oui. Puis on aussi, ben, si vous regardez beaucoup sur Internet, vous voyez aussi beaucoup les, les histoires des prothèses en, en, en 3D. Mais ben, il y avait un beau vidéo où tu voyais… Euh, euh, celui qui fait Iron Man, l'acteur, qui venait présenter une prothèse qui avait été faite à 3, en 3D à un enfant. Là, il dit Hey, il puis il avait mis son bras d'Iron Man, puis ouais. comparé aux jeunes, Je dis, il a dit Il est quasiment aussi bon que le mien. Mm. Et tout. Mais ça devient abordable pour ce genre de personnes-là. Parce que un enfant qui a besoin d'une prothèse. Ils grandissent tout le temps. Ils ne peuvent aucunement se. Ils peuvent pas faire acheter. un bras. Si, mettons,
1: il y a huit ans, ils peuvent pas faire un bras à vie. Il faut qu'ils en fassent. C'est ça. Un un à
2: toutes les années, faut il faut qu'ils changent. Donc ça. là, c'est des, des coûts exorbitants pour mmh. les parents qui sont incapables de ça. C'est pour sûr que souvent que les enfants ils finissent par avoir des prothèses, un euh, peu on boboches, vraiment pas très bonnes, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir l'argent pour pouvoir en acheter. Donc, avec des techniques semblables, tu peux y fournir une prothèse qui est très adéquate, très fonctionnelle et donc qui peut se développer bout avec l'enfant tranquillement. Là, okay. Une petite dernière rapide. Une petite dernière rapide, oui, parfait. Euh, dernièrement, euh, la malaria, OK? Euh, C'est probablement une des causes numéro un de mort, surtout dans les pays d'Afrique, OK. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé avait estimé qu'il y avait eu 429 morts qui étaient survenus mondialement à cause de la malaria. Okay? La, la, la mortalité dans la malaria a diminué à peu près de 29 en 2010 par des programmes de prévention, surtout dans les pays d'Afrique. Okay. On mettait des moustiquaires pour dormir, mm -hmm. etc. On vous en fournit des pas chers, etc. Euh, mais en 2018... L'Organisation mondiale de la santé avait a, euh, annoncé qu'elle avait essayé le premier vaccin pour la malaria. On est dans en trois
1: 2017. Tu vas dire qu'en 2018
2: ils vont ils vont le faire. Okay. En ce okay. moment le, 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 le travail dessus, le vaccin il est prêt. Ok. okay. C'est juste que là ils essayent de le déployer entre guillemets à, à grande échelle en 2018. Donc ils vont vacciner dans trois pays d'Afrique 750 000 enfants. Ok avec ce vaccin-là, des enfants de 5 à 17 mois. C'est le, le gros mm -hmm. taux de la mortalité. là. Pourquoi ils le font dans juste trois pays et non pas à l'Afrique au complet, par exemple? C'est parce que ces trois pays-là qui ont visé, ils sont euh, justement, ils ont très bons pour le côté prévention. Ils sont, ils sont bons. Donc, ils ont un peu une organisation autour pour essayer de contrôler ce vaccin-là pour avoir une bonne idée. Est-ce qu'il marche ou il ne marche pas? Okay. Parce que présentement, il marche excellent en laboratoire, mais ils ne savent pas à quel point il va marcher dans la vraie vie. Parce qu'en ce moment, ils sont en laboratoire, ils ont vu qu'un tiers, ils prévenaient à peu près 30, 33 de personnes qui n'étaient pas infectées quand ils étaient vaccinés. Donc, il y en a 33 qui n'ont rien. Puis, des patients qui l'avaient contracté, il y en avait 40 qui ne mouraient pas. Donc, ils ont réussi à, à soigner. C'est ça. Donc, il euh, y en a qui arrivent à, à, à en revenir de, de la malaria, ce qui n'était pas dans de le quoi, cas hein? avant. Puis en plus, il y a une certaine immunisation, donc il y a une certaine immunité qui est faite à moustiques, la malaria, qui transmet la malaria. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça risque de quelque chose dans 2018 et passé pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment, parce que de plus en plus, on, ça va être très, très intéressant.
1: Sébastien, encore une fois, tu as su remplir… Euh le cœur de tous ces fans de science. Ben, J'espère. Puis de toute façon, on va en avoir plein d'autres chroniques de science comme ça. Tu es un passionné de ça, alors c'est sûr que tu n'as pas fini de nous en parler. Mmh. On va commencer ce deuxième segment de nouvelles de la même façon qu'on a commencé le premier. On va parler du quatrième décès, le gros décès, tant qu'à moi. Ouais, oui. euh, pas juste au niveau hollywoodien, mais surtout au niveau humain. humain. Mm -hmm. On va parler de Jerry Lewis. Jerry Lewis qui nous a quittés à l'âge de 91 ans à Las Vegas le 20 août dernier euh, de Mort Naturelle. Euh, écoutez, Jerry Lewis, moi, il y a trois films dans sa carrière, que je ne peux pas déplacer. Puis je vous dirais, là-dedans, il y en a probablement un qui fait partie de mon top 10 des plus grandes comédies de tous les temps, qui est de Guy Chaboy. Euh, mon Dieu, oui, ça oui, s'appelle oui, oui. Le Petit Garçon au Kimono quelque chose de genre. Oui, quelque crois, chose toi, de même. Hein? Oui. Euh, puis vraiment, c'est pas Jerry Lewis qui fait le spectacle dans ce film-là, c'est Harry, le lapin qui passe son. Il faut comprendre que Jerry Lewis, là-dedans, un
2: magicien. Puis son lapin sauve tout le temps. Puis son temps.
1: lapin sauve tout le temps. Puis tu ne sais jamais comment il fait. Puis il y a une séquence que je trouve tellement drôle, puis je trouve tellement admirable. C'est la séquence où, est-ce un m'a donné, il cherche Harry, puis Harry est sur le toit du taxi, puis il est à côté, debout, après sa cage, en train de manger une carotte. Puis là, tu te dis comment qu'ils ont fait ça? Tu es en 1960, oui, tu es dans les années 60, ça n'a pas de sens, mais ce film-là est vraiment remarquable. Il a fait de Naughty Professor qui était Dr. Jerry et Mr. Love qui était euh, un genre de satire du Jekyll and Hyde. Oui, qui était excellente d'ailleurs. Oui, c'était une bon. de ses premières réalisations. Et euh, le film de Martin Scorsese, The King of Comedy. fait que Pour moi, ça a toujours été ces trois films-là qui représentaient vraiment Jerry Lewis à son top. Mais Jerry Lewis, c'est d'abord avant tout le fils d'un artiste de cabaret et d'une musicienne. Il s'appelait Joseph Lewis. Euh, et il a suivi très tôt sa vocation parce qu'il a abandonné le lycée à l'âge de 15 ans. Puis il a commencé à faire des spectacles. Notamment son premier spectacle, c'était simple. C'est qu'il imitait des chanteurs célèbres de l'époque en karaoké, sur scène. Fait que, tu sais, connaissant okay. Jerry Lewis avec ses petites facettes, puis ceux qui connaissent pas Jerry Lewis, là, c'était... Écoutez, dans cette génération-là des années 50... C'est le roi de la grimace. Oui, c'est le roi de la grimace. Ben, lui et euh,
2: Louis Oui, Oui. Les deux, ça. là, c'était vraiment les deux rois de la grimace. Là, pour ceux qui... Comment il s'appelle l'acteur? là, euh, Jim Carrey. Jim Carrey, oui. Jim Carrey pour ceux qui sont plus jeunes. De notre là, génération. vous voyez Jim Carrey, le style de jeu de Kim, Jim Carrey. Ben, l Jim
1: Carrey, son inspiration, c'est Jerry Lewis. Exactement. C'est le Jerry Lewis de notre génération. Mm -hmm. Mais Jerry Lewis, c'est aussi le comédien... Ce qu'on pourrait dire, le Buster Keaton ou Charlie Chaplin... Des années 50-60. Oui. Euh, Abbott et Castello en un individu, c'était lui. C'était lui. Alors, euh, c'était quand même un gros nom. Euh, C'est en 46 que sa carrière va commencer à prendre un boom, surtout quand il va rencontrer Dean Martin, qui était à ce moment-là un chanteur euh, à Atlantic City. Et les deux ont commencé à faire. Équipe Ensemble. Et c'est à la fin des années 40 qu'ils vont faire leur première production cinématographique, notamment dans le film My Friend Irma et My Friend Irma Goes West. Donc, c'est les deux premiers films où -ce ils ce qu'ils ont été mis d'avant-plan. Et c'est au début des années 50 qu'ils vont être là tous les deux acteurs
2: principaux. C'est ça. C'était vraiment intéressant. Parce que moi, j'ai trouvé... C'était une belle dynamique. Oui, c'était une très ensemble.
1: belle dynamique. Euh, le film, c'était At War with the Army. Euh, et après ça, bien, on va enchaîner après ce film-là avec 13 comédies créées par la Paramount avec le tandem, soit le playboy sensuel qui était Dean Martin, super sérieux, et l'abruti à côté qui était Jerry Lewis, qui et passait son temps à faire des conneries et des, et des imbécilités. Et finalement, ça faisait en sorte que, même si la critique rejetait le duo Martin et Lewis au niveau du box-office, écoutez, c'était une allumette sur un, un, une montagne d'essence. Ça faisait boum à toutes les
2: fois. Alors, ah on s'entend que ce n'est pas des grands films, mais ah, le, le duo, le duo était, était tellement le fun de les voir interagir exact. ensemble. Puis je pense qu'à la fin, ils ne s'entendaient pas bien.
1: Mais à vrai dire, c'est je te dirais dans plate les acteurs. Je oui, pense. ils ont eu. Il y avait deux egos. Ouais, ben, deux ça. égaux avec des visions différentes. Donc, bien sûr, qui représentaient très bien les individus. C'est-à-dire Martin, qui lui est un gars sérieux, qui voudrait faire des films un petit peu plus sérieux. Puis Lewis, qui lui trouvait que Martin leur tenait au niveau de l'humour puis de la comédie puis que lui voulait vraiment aller un à l'autre extrême. Donc, ce que ça a donné, ça a donné une querelle monstre qui a fait que euh, le film Hollywood or Bust, en 1956, ça a été leur dernière contribution ensemble. Et ils se sont quittés par la suite. Euh, donc, notre ami Jerry Lewis, qui va continuer sa carrière en solo euh, dans des films comme euh, Delicate, euh, Delicate Delinquent, Rock a Baby, euh, justement Guy Shabob euh, Guy Shabob, par, Boy, pardon voyons, je tombe de la misère aujourd'hui euh, il va signer en 59 un contrat d'exclusivité sur 7 ans 14 films avec la Paramount, oh. c'est deux films par année, là-dessus il ramasse 10 millions de dollars pour les 7 ans, plus 60% des recettes de chacun des films ce qui était hey, quelque chose qu'on qu avait toi, Oui, c'était du jamais vu pour l'époque
2: et... Il, a fait
1: de l là. il va commencer sa carrière de réalisateur avec Cinder Fella en 1960. Euh, c'est d'ailleurs ce projet-là qu'il va avoir sa première crise cardiaque à l'âge de 34 ans. Et... Et puis après ça, en 1960, il y a un autre projet qu'il va réaliser où là, Paramount vont comme faire euh, Là, ça ne nous intéresse plus vers où tu veux t'en aller. Le film s'appelle The Bell Boy. Puis la raison pourquoi Paramount ont tiré un bémol là-dessus, c'est très simple c'est parce que le film était un film muet. Okay, « ouais. Aucun dialogue pendant le film. La seule chose qu'on voit, c'est les niaiseries à Jerry Lewis. » Alors, Jerry Lewis avait besoin de 950 000 pour faire son film. Paramount, on dit « Non, merci. » Lewis a pris l'argent de ses poches. Il l'a mis. Il a produit le film. Le film a ramassé 10 millions de dollars. Comme quoi que Paramount aurait dû le faire. <rire> c'est ça. Euh... En 1963, il va réaliser ce que moi je considère être probablement sa meilleure réalisation de Naughty Professor. Euh, donc, c'est Dr Jerry et Mr. Love, qui est une genre de satire de Dr Jack O'Neill, comme je disais en début de cette chronique de nouvelles. Mm -hmm. Mais, oui, est excellent. Mais à partir de la deuxième moitié des années 60, le déclin commence à se faire sentir. Donc, des films comme Don't Raise the Bridge, Lower the Bridge, uh, Which Way uh, to the Front, to the Big Mouth, c'est des échecs commerciaux au box-office. On sent que le public américain... Est en train d'abandonner Jerry Lewis. Cependant, son côté est
2: ailleurs, puis oui, lui est resté
1: dans son moule. Sauf que d'un côté, le cinéma français, lui, il l'adore au bout. Oui. Et c'est quelque chose qui va revenir plus tard. Euh, les années 70, c'est désastreux. Là. On, on, il n'apparaît pratiquement plus à l'écran. À, à D'ailleurs, même, il y avait un film qu'il devait faire qui était One More Time. Il a donné le rôle à son ami Sammy Javis euh, Jr. Ça a été un flop commercial. Donc, euh, déjà là, on voit vraiment que ça ne fonctionne pas. Même en 72, il essaye de changer de direction. Puis, il fait un film plus comédie dramatique qui s'appelait The, euh, The Clown. Pride, qui était l'histoire d'un clown qui tente de faire oublier les horreurs de la guerre à des enfants dans un camp nazi, euh, ben, un camp juif, là, pendant la guerre oh, de la Deuxième oui. Guerre mondiale. Mais ça ne marche pas du tout. Donc euh, là, Jerry Lewis va disparaître pendant plus de dix ans du marché euh, hollywoodien. Euh, il va bien sûr aller du côté français, où est-ce que là, on va le voir dans des films comme « Retenez-moi » où « Je fais un malheur ». Puis il y avait aussi... Euh, euh, « Par où tu es rentré, on t'a pas vu sortir ». Donc, euh, c'est pas des grands films, non. mais c'est quand même des films qui donnaient l'opportunité à Jerry Lewis d'avoir une deuxième vie. Il va refaire un film aux États-Unis, euh, c'est plus en 1979, qui s'appelle « Hardly Working », qui va rapporter un gros succès au box-office, 50 millions de dollars. Mais, quand même bon, oui. mais ça va être son dernier succès. Après ça, on va le voir, euh, euh, on va le voir aussi dans « The King of Comedy » plus tard, euh, qui va y apporter d'énormes bonnes critiques mais un flop commercial. Okay. Euh, c'est sûr que, tu sais, moi j'ai vu The King of Comedy, pas vraiment très drôle, mais au niveau humain, au niveau mise en scène, c'est un excellent film. Euh, il y a d'autres problèmes de santé, d'autres crises cardiaques qui vont survenir, qui vont faire que, tranquillement, pas vite, il va s'exiler, on va le perdre de vue. Je pense que dans les années 90, on l'a vu dans Arizona Dream et dans Funny Bones. Puis après ça, justement, l'année dernière, en 2016, on l'a vu dans Max Rose et on l'a vu aussi dans The Trust. Il faisait le père de Nicolas Cage. Donc, euh, il avait complètement, euh, complètement quitté Hollywood euh, à cause de problèmes de santé. Mais quand même, un grand comédien. Sauf que... Ce pas véritablement l'acteur qui nous importe présentement, mais l'homme. Parce que Jerry Lewis, c'est la raison pourquoi je prends ce gros segment de nouvelles, ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais je pense que ça valait la peine de le faire. C'est un gars qui, pendant, je dirais presque 40 ans, plus précisément 45 ans, il a été à la tête du Labor Day. Teleton for the Muscular Dystrophy Association. Ça, c'est le Téléthon pour la dystrophie musculaire ouais. aux États-Unis. Il faisait un téléton de 48 heures. Tu te demandais où c'est qu'il dormait parce qu'il était quasiment tout le temps là. Euh, et il a fait ça pendant des années. Là. De 1966 jusqu'en 2010, il a été le, 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 le poteau de front. C'était
2: le... C'est lui qui était en ligne de front. C'est lui qui était, était tout le temps était là. Oh, C'était l'image de, de la
1: dystrophie musculaire. Euh, Savez-vous que... Pendant ses 45 ans, il a ramassé 2,6 billions de dollars en donations pour la dystrophie musculaire. C'est énorme. C'est énorme. Et malheureusement, en 2011, euh, on a dû annoncer qu'il devait se retirer parce que là, il y avait d'énormes problèmes de santé. Il y avait eu une fibrose pulmonaire. Il y avait encore eu d'autres crises cardiaques. Euh, Jerry Lewis n'a pas eu facile. Là. Euh, je lisais d'ailleurs sur un article que dans les années 60. Il s'était blessé euh, au vertèbre. Il s'était cassé deux vertèbres. Puis, euh, il, était paralysé pendant, il était tombé paralysé pendant une journée. Et euh, il avait réussi à remonter de ça. Sauf que il avait tout le temps mal, puis il était tout le temps sur les médications. Puis en 2002, il avait même pensé au suicide tellement ça lui faisait mal. Puis il s'était fait implanter des espèces de vibromasseurs sur la colonne vertébrale okay. lui, pour justement enlever la douleur, puis c'est ce qui a permis de passer à travers. Mais c'est pour dire comme quoi qu'il a, a eu la vie difficile, il a passé à travers des cancers, tra... c'est un, un du... monument ce ouais. gars-là, veut, veut pas. Euh, puis de le voir disparaître à 91 ans, j'ai regardé ça sur Internet, c'était comme, mon Dieu, c'est impossible. Tu sais, tu vois souvent euh, Clint Eastwood, tu dis « ce gars-là, il ne va jamais mourir ». Au même titre qu'on disait « Christopher Lee ne va jamais mourir », bien Jerry Lewis c'était un individu comme ça. C'était un gars que tu ne pensais pas qu'il pouvait disparaître. En 1984, on lui avait donné euh, la Légion d'honneur par le ministre de la Culture française. Et aussi, il y a eu tellement de choses. C'est un des seuls acteurs qui a deux étoiles sur le, wall, le Walk of Fame à Hollywood. Euh, à son nom ou à son ou nom, nom? Non, à son nom. Il y a deux étoiles à son nom. Un pour l'acteur et deuxième pour l'homme.
2: Ah, OK, c'est bon.
1: Pour ça, justement tout le travail humanitaire qu'il a fait pendant, pendant sa, son existence. Et puis, bien sûr, il y a d'autres. Il y a une multitude d'Achievement Awards dans différents endroits là, à travers les États-Unis. Donc, Jerry Lewis, qui s'éteint malheureusement à l'âge de 91 ans.
2: Euh, une grosse perte pour l'humanité. Ah, j'avoue, là. Ses derniers films, on s'entend qu'il était pas très bon, mais tous ses... Ces... Ouais, il n'y a plus d'énergie. il n'y avait plus d'énergie, mais, mais de ses, ses, ses premiers films, justement, avec uh, Dave Martin, ça a beaucoup, bercé beaucoup mon enfance. Ouais. Là. Je les écoutais, puis je les réécoutais, puis j'ai réécouté. On n'avait pas de vidéo dans le temps, là, mais mm -hmm. quand ils passaient, on, télévision. Allait, on, on non, les écoutait tout pense. le temps. À toutes
1: les semaines, tu avais un film de Jerry Lewis. Ça. Moi, je dis que dans les années 70, tu avais, avais un film sur l'heure du dîner, tu avais un film sur le souper, parce que ouais, tu avais... Mon Dieu, je me rappelle plus quel poste, mais tu avais un film qui passait à 5 ouais, heures tous les jours ça. de la semaine, de 5 à 7. Puis tu avais des Cinémac, films régulièrement. De tu ouais. avais toutes les semaines, tu avais un film de Jerry Lewis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'était Dean Martin et Jerry Lewis avaient été repris dans les années 70 par Terrence Hill et Bud Spencer. Oui.
2: Exactement, le, seul, le duo euh, que, que tu dis, wow, c'est le fun ensemble, la dynamique. En la
1: différence, c'est que Bud Spencer et Terrence Hill, c'était des paires de claques qui passaient au monde, alors que dans <rire> l'autre,
2: c'était juste Jerry Lewis qui se pétait à la gueule quelque part. Exactement, c'est lui qui faisait des grimaces, puis l'autre qui il, il, il se pognait la tête à deux mains. Puis exact. Il, il était déprimé. Euh, une belle une nouvelle, euh, Wayward c'est une série qui va être un spin-off de Supernatural, a été annoncée. Oui, c'est un petit bout en parle. Oui, il en parle pas mal. Euh, mm -hmm. On s'entend que Supernatural c'est la 13e saison qui va diffuser à la, à sa, à cet, euh, cet automne. Je ne suis plus capable. Ah non, moi je suis plus capable. Je suis plus capable. Moi, à partir de la 5 saison, je suis presque j'suis plus capable. J'ai essayé, mais je n'ai pas été capable. Mais on s'entend que cinq saisons de ce show-là, les cinq premières saisons, j'ai adoré ce show-là. Mm -hmm. J'ai complètement là, euh, capoté ce show-là. Et à la cinquième saison, l'arc story était fini mm. et le créateur de la série a quitté la série. Ouais. Puis à partir de là, eux autres ils ont dit non, 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 on fait du cash avec cette série-là, on continue. Je ne dis pas que le show n'est pas bon. C'est juste que, tu oh. sais, je sais pas comment une fois que
1: Dean non. est mort ou que Sam ouais. est mort ou qu'il est revenu à vie, puis qu'il est présent en la enfer. Série. Puis... Tu à un moment donné, il n'y a plus de crédibilité. C'est un, un peu comme quand je dis souvent l'univers de, 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 de comic book aujourd'hui quand tu as des personnages qui ont 40, 50, 60 ans puis qui ne vieillissent pas. À un moment donné, la crédibilité n'est plus là. Ouais, euh, est à un moment donné, faites-le mourir puis mettez-en un autre. ou Faites-le avoir un cancer ou n'importe quoi. Quelque chose qui vieillit, il, il se promène avec une canne puis il se bat avec une canne parce qu'il est plus capable de se battre autrement. T'sais. À un moment donné, c'est parce que quand tu n'évolues pas, ça se sur place puis tu ne peux pas continuer. fait D'avoir d'autres personnages
3: ça je dis pas non, mais s'ils euh,
1: gardent le même créneau que Supernatural avec les mêmes personnages ou les mêmes idéologies,
2: pff, je sais pas.
1: Là, ça. on va se ramasser après 13 saisons, à deux saisons de Supernatural en une.
2: C'est ça. Puis là, on dirait qu'ils veulent faire les, les, les deux séries en même temps. Là. Oh oui, ben c'est sûr que ça va se faire en Pis, même temps. excuse là, mais toute l'histoire des séries, des, des séries avec des shows en même temps, là. je parle euh, mettons, ouais, euh, les CSI, Stargate. les NCIS. Oui, c'est ça. Mais mettons, je vais prendre une série, Stargate, ouais. Stargate a commencé à décliner la journée où ils ont mis mm -hmm. Atlantis en même temps, Stargate Atlantis en oui. même temps. Parce que c'était le même crew, même, les gars à la manière de la caméra c'était les mêmes gens, les, les personnes réalisateurs c'était les mêmes personnes. Mais Donc la personne, à place de prendre tout son 100% de son oui. temps était à sa série qui était excellente, Là, il divise 50-50, donc ça fait que c'est 50 moins, 50 moins bon. Bien, tu dilues ton, tu dilues ton produit dilue parce ton que produit. tes histoires, à un moment donné, il faut que tu en crées des nouvelles. Puis ça a été le même problème qu'avec Arrow, Flash oui. et compagnie. Arrow, Arrow, la journée que Flash est entré, la série Arrow a pris une débarque puis sérieuse. Là. C'est plus la même série à partir okay. de ce moment-là parce qu'ils ont tout dilué le produit. Ouais, mais y a un, les scénaristes en vont le voir. Puis tu sais, il faut
1: créer des nouveaux personnages, il faut créer des histoires qui ne sont pas pareilles. C'est pas évident quand tu as plusieurs shows de front. Non, c'est ça. Parce qu'il faut que tu te renouvelles à chaque fois.
3: Mmh.
2: Donc, euh, cette série-là, ça va suivre le, le, le shérif Jody Mill, qui en fait est un personnage qui, qui est bon, récurrent, qui a apparu dans Supernatural, qui va aussi inclure le personnage de Claire Novak, joué par Catherine Newton, qui était en fin de compte apparue dans la saison 10 puis qui, qui a interprété une orpheline de Jimmy Novak, qui est un des corps de Castiel, qui est l'ange principal qu'on revoit dans la série, là, qui est devenue chasseuse. chasseuse. Puis après ça aussi, de Alex Jones, le personnage d'Alex Jones qui est apparu dans la saison 9. Donc, ils vont récupérer différents personnages. On voit que c'est « woman-centric », donc ça va être vraiment des, un équipage de, de chasseuses ou de personnes qui vont se le avec des femmes. On verra bien encore qu ce que ça va donner, mais moi, j'ai l'impression que déjà que l'autre la, série est été soufflée par de la misère, j'ai l'impression qu'ils viennent de diluer encore plus le produit, donc oh, je suis tellement pas sûr de ce qu'ils vont faire
1: avec On va ça. Voir ça. On va voir ça. Euh, moi, je fais deux rapides, c'est deux remakes, un pour la télévision, l'autre pour le cinéma. Euh, donc, euh, Lord of the Flies, le remake du euh, roman, ou de la nouvelle, plutôt, de 1954, euh, dont le nom de l'artiste, je ne l'ai pas ici, malheureusement. Donc, c'est Scott McGehee et David Siegel qui nous ont donné The Deep End et What May See New, qui vont écrire et réaliser cette nouvelle Adaptation. Ah oui, est, euh, la nouvelle a été écrite par William Gold. Euh, Golding. pardon. Donc, euh, Lord of the Flies. L'histoire, c'est simple. C'est des jeunes qui se ramassent sur une île euh, après que leur avion soit écrasé. Euh, c'est une île perdue, bien sûr, vous aurez deviné. Euh, ils essayent d'échapper à la guerre, puis l'avion va, euh, va être abattu. Il va s'écraser sur une île perdue. Et là, il va avoir deux clans qui vont se créer. Puis, tu vas avoir comme des tribus qui vont se faire. Et donc, euh, tu as une tribu où, qui va essayer d'écraser l'autre et ainsi de suite. Donc, là, chaque tribu essaie de protéger son territoire et, 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 et ça. Ce qui fait que tu vois un enfant civilisé qui vient d'une école privée qui, devie, qui retombe à l'état sauvage euh, parce que là, il n'y a plus aucune direction. Et puis là, il faut qu'il survive. Alors, on avait déjà eu une adaptation cinématographique en 63 une autre en 90 Ben là, on va faire une nouvelle adaptation, mais là, les gars vont devenir, devinez quoi des filles. Comme si c'était quelque chose qui était « Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'ils font ça. <rire> » Après ça, on a Knight Rider qui s'en vient en reboot. Ouais. Alors, on va refaire un remake de Knight Rider avec euh, l'acteur John Cena et le comédien Kevin Hart. Donc, euh, les deux vont s'attaquer à ce... en arrêtez, ils vont faire ça au cinéma, mais c'est un reboot de la série télé euh, qui mettait euh, en vedette M. Hasselhoff, David, David de son Hasseloff. petit... Ouais, David de son petit nom. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que ça va être comme Hassan
2: est tellement populaire ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Euh, il ne veut pas mais, mourir, ce gars-là. Il a toujours été plus populaire en Europe qu'ici. Ouais, maintenant, est... il est encore plus parce que tout le monde en Europe le connaît pour le chanteur. Ouais. Nous autres, on ne le connaît pas vraiment. Non, non, y a pas, euh, la popularité n'est pas là, là, mais les autres là-bas... Là, mais moi, sa
1: popularité est en train de revenir parce qu'il se paye sa boîte. Il se moque de lui-même. Ah oui. Alors, on le voit dans Baywatch, mais il est totalement euh, ridicule. Euh, J'ai vu, je pense, dans
2: Sharknado qu'on le voit à un moment donné ah, est aussi, où est-ce qu'il se paye sa gueule. Guardian of the Galaxy. On le voit aussi dedans. On l'a vu. Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est comme le fantasme du personnage principal qui comptait à tout le monde que son père était David Hasselhoff. Puis à un moment donné, tu y vois la face, puis à la toute fin, du canon ouais. du film, il y a une espèce de... Musique euh, très pop, euh, très disco. Puis si tu te rends compte, c'est Daszoloff qui chante là-dessus. Puis finalement, ça a tellement pris... Que, avec la sortie du DVD, ils ont sorti un vidéoclip, oh. comme le temps, ouais. avec David Hasselhoff. Ah, ouais. oh, c'est drôle. Bien, mais mais c'est mais... tous les acteurs sont tous habillés ouais. avec des perruques afro puis qui dansent comme un peu disco. Là. Mais oh, c'est un, un gars qui a bien vieilli pour ça.
1: Alors, <rire> oui, pour ceux drôle. qui connaissent pas Knight Rider, ben, bien sûr, vous devinerez que John Cena va interpréter le personnage de Michael Knight euh, qui est bien sûr le conducteur de, cette fabuleux, de ce fabuleux bolide d'électronique qui est Kit qui peut se conduire toute seule puis parler aussi parce que des fois, Michael, quand il est de sa voiture il s'ennuie. On s'entend euh... qu'il
2: y avait déjà eu un reboot.
1: Oui, un il y avait une série télé, effectivement, c'était les bon. années 2000, je pense.
2: Oui, à peu près. Là, un
1: petit peu après les années 2000. Là, et ça serait ça euh, notre ami Robert Rodriguez qui s'occuperait de ce
2: projet-là. Euh... Oui, on verra bien. Euh, une petite dernière de ton côté? Une petite dernière de mon côté. ok. Euh, regarde, on va y aller dans une pseudo-rumeur. entre guillemets. Toi
3: donc, euh, rumeur, Toi et tes rumeurs. Moi, je suis talent
2: avec tes rumeurs. Je sais, mais celle-là, je trouve qu'elle est intéressante. Donc, Hannibal... Est-ce qu'il y aurait une possibilité de saison 4? Oh. Mais, regarde, ça, je trouve ça intéressant dans le sens que c'est que c'est l'auteur principal qui en parle. Parce qu'en fin de compte, on dirait qu'il a récupéré les, 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 euh, les droits.
1: Qu'il laisse donc mourir de sa belle mort. C'était un bon show pendant trois saisons. Puis il a fini ça où est-ce que
2: les deux se pitchent en bas d'une montagne. Ouais. Ils ne peuvent pas survivre. Mais, en tout cas, l'auteur principal, en fin de compte, Furler, là, il, il a l'air d'avoir une idée. En arrière de sa tête, là, il y a une idée. C'est un rêve. Je peux continuer et je peux faire quelque chose avec ça.
1: Il y avait une branche en dessous qui ils en fin sont poignés compte... les deux ça branche.
2: Parce qu'on s'entend que la série est tout. Moi, je n'ai pas quitté la dernière saison oh. parce que, que c'est pas, mm -hmm. pas un show que j'aime beaucoup. C'est Ah, c'est J'admire... Le, le côté cinématographique de mmh. cette série là c'est qu'il était très très bien fait, la direction mmh. des actings, les acteurs etc. Mais euh, c'est pas un sujet que j'aime. Moi, moi, Le parrain, là, euh, je, je déteste ce film-là
3: <gasps> ah, Je
2: suis incapable d'écouter ce film-là. J'ai ma croix devant moi. Ah ouais, 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 de fait, cette annonce, oui, là. là euh... Parce que moi, les films de gangsters, les films de, de tueurs en série, oui. la, de la même. Je, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'interpelle pas du tout. Donc, j'ai eu de la misère, j'ai écouté les deux premières saisons, un peu comme en me fouettant. Là. Parce que j'avais des amis qui tripaient cette, cette mmh. série-là. Puis je les écoutais, puis ai J'ai dit, ouais, je l'admire, la série, mais je ne suis pas capable d'aller l'aimer. Mmh. Donc, je n'ai jamais écouté la dernière saison. Je me suis mis ça de côté. Mais il y a toujours eu l'intention que la série et les films étaient compatibles.
1: Sauf que non, parce qu'à la fin, quand ils ont fait la troisième saison, ils ça. refaisaient Silence of the Lamb. Donc, tu sais, d'un côté, Exactement, ils ont comme. Euh, ça, non, ce pas Silence of the Lamb, que c'était Manhunter. C'était le premier. Le premier, ouais, Qu'on qu voyait justement dans ça. Tu sais, d'un côté. Le concept, un peu comme ils ont fait avec Psycho mm -hmm. ou Bates Motel, ouais, c'est ouais, que Bates quand Moto. tu fais... Normalement, ouais. la série devait être un prequel, sauf que quand tu écoutes la dernière saison de Bates Motel, t es, rendu, es okay. rendu dans le premier film. Alors, ils ont, au début, c'était ça le concept, mais tranquillement, ils ont comme un pris peu, les personnages ouais, des films puis ils ont mixé à travers la série. Mais c'est juste que ce que je dis, c'est que le concept du film, la façon que ça termine la série télé... Euh, D'abord, à moins, comme je dis, qu'il y ait une branche puis les deux soient accrochés dessus, là, il ne peut pas continuer le show, à moins de revenir en arrière et de présenter les choses qui se passent
2: avant. Je ne sais pas. En tout cas, Fleur, j'avoue que Fleur est un, est un directeur très, très, très intelligent et mm -hmm. très, très euh, talentueux. Donc, il peut faire peut-être quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a sorti l'information comme quoi qu'il avait une, une excellente idée pour la saison 4 et qu'il avait entamé les discussions pour la saison 4 et il avait sous-entendu super, super qu'il devait attendre le deux ans, parce que ça fait deux ans que la série est terminée, mm -hmm. avant de commencer ces démarches-là. Donc, Probablement qu'il y avait des droits, etc., qu'il devait y revenir à ce moment-là. Puis il faire ce qu'il Il y a
1: peut-être un site porno qui va prendre sa série comme sense puis qui va décider de faire de quoi avec. Ça, ça prend. Pathétique. Pathétique.
2: Ça serait pathétique. OK.
1: Écoute, c'est tu quoi? On va finir on va arrêter ça là parce que je pense qu'on a assez dit de bêtises. Et puis, on va aller faire quelques petites chroniques. Puis après ça, on va revenir avec notre future ancienne table ronde.
2: Ouais. On va appeler ça comme ça. Ouais. Ouais, appelons ça de même. Hey!
1: Ben formé... là, cette fois-là,
2: on va dire table ronde. Ouais. Rubrique, rubrique. Ou encore, on s'en va dans
1: Mécologie. la chronique formerly known as table ronde. <rire> hey, on s'arrête là-dessus. <rire> ça marche. On va parler musique, plus précisément un style de musique que je ne connais point, Marie-Camille. Alors aujourd'hui, tu vas m'initier à quelque chose qui m'est totalement inconnu. Oui, c'est le courant IMO. Le courant IMO.
4: Oui. Qu'est-ce que le courant IMO? Le courant IMO, pour moi, c'est quelque chose de très personnel, étant donné que... J'appelle ça la musique de mon adolescence, même si ça fait partie de quand j'avais euh, dans ma vingtaine que j'écoutais vraiment cette musique-là parce que euh, le pic du courant IMO, c'était euh, du début des années 2010 jusqu'à justement la fin 2010. Ça, ça a été euh, la grosse période de mainstream où est ce que tous les gens pouvaient euh, connaître ou ont pu euh, apprivoiser un petit peu euh, cette musique-là. Ça a commencé à peu près en quelle période? Euh, les premiers euh, courants euh, IMO, ça remonte à aussi loin que 1984. Euh, C'était des bands comme euh, Rides of Spring et euh, Embrace des groupes euh, originaires de Washington, D.C., qui étaient vraiment très avant-gardistes euh, pour leur époque, euh, qui ont justement euh, fait des albums emo. Euh, on écoute leurs chansons hier, justement, pour euh, les besoins de ma recherche. et J'écoutais ça, puis j'étais comme, waouh, J'étais flabbergacée à quel point ça ressemblait exactement aux mêmes choses que les autres albums que j'étais habitué d'entendre dans les années 2000. Puis c'était vraiment remarquable.
1: OK. Um, on, on dit le, 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 le style emo... Oui, le mot vient de où?
4: Le emo, c'est euh, euh, un raccourci pour emotive euh, hardcore. Donc, c'est une musique qui est très agressive et, et qui se veut aussi très personnelle. Dans le fond, euh, l'élément majeur euh, de cette musique-là, ce sont les paroles. Les paroles qui se veulent justement euh, très intimes, très personnelles, euh, comme une confession. Il y a d'ailleurs un des euh, grands euh, groupes euh, du courant IMO qui s'appelle justement Dashboard Confessional. OK. Et euh, les, donc, euh, la musique, c'est un peu de progressif. Euh, les riffs de guitare sont très complexes. Dans cette musique-là, euh, c'est vraiment quelque chose qui se veut anti-pop, même s'il y a eu un sous-dérivé du emo qu'on appelle justement le emo pop qui emprunte un peu plus euh, des mélodies, des refrains qu'on peut retrouver dans les mélodies populaires. Mais euh, c'est un sous-genre parce que le immo, dans la plus pure tradition, c'est vraiment des euh, structures de chansons qui sont vraiment euh, inusuelles. Unisual. C'est hors du commun. Oui, c'est ça. <rire> Je cherchais le, le bon mot français pour ça. Donc, euh, la première apparition euh, du IMO, ça a été dans le dictionnaire euh, en 92-93, dans le dictionnaire euh, Oxford. Et euh, le mot IMO, ça s'est retrouvé dans un magazine de musique pour la première fois en 95, dans le New Musical Express. OK. Ouais. Fait
1: que euh, presque dix ans après sa oui. conception... Oui. Pourquoi ça a pris autant
4: de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps? Euh, C'est c'est très underground, je pense que c'est vraiment euh, les deux bands que j'ai mentionnées tout à l'heure, Rides of Spring et Embrace, qui sont vraiment passés sous le radar. Ils ont, je ne sais pas si ça a été des accidents de parcours ou quoi que ce soit, mais ils ont réussi à faire de la musique avant-gardiste. Mais euh, il a fallu attendre justement le milieu des années 90 pour euh, voir euh, des bands comme euh, Weezer et euh, Jimmy Eat World, les autres qui ont vraiment été plus précurseurs euh, de ce mouvement-là.
1: Qui a donné le mot IMO?
4: Qui a donné le mot wow. IMO? Ça, c'est une bonne ça, question. Pas, non,
1: ça, c'est vraiment pas cool. Hein? Euh, <rire> non, mais c'est parce que, tu sais, je me dis, ça, tu commences au niveau, tu sais, tu dis, au niveau, au niveau des années 80, au milieu des années 80, tu as un groupe qui est associé à ça.
4: Ouais.
1: Mais ça portait pas ce nom-là à ce moment-là.
4: Euh, non, ils ont dû le qualifier de autre chose. Je suis pas mal sûr qu'à l'époque, si on relirait des critiques de, des albums de Rites of Spring et Embrace, euh, ils diraient que c'est quelque chose core, d'un peu d'alternatif. Je pense pas qu'il y avait vraiment de, de termes. Puis en
1: 1995, il y a un journal ou une revue musicale ouais. qui appelle ça du mots.
4: Oui, qui appelle ça du emo, oui. Qui appelle ça du emo-core.
1: Du emo-core. Oui. Parce que ça, tu m'en fait écouter un petit peu de, de, de petits bouts musicaux tantôt, puis moi, je te disais, ça ressemble à du trash un petit peu. Oui. Je ne sais pas si c'est le bon, le bon mot que je peux le utiliser trash, pour c ça. Le trash, c'est quelque
4: chose qui est associé plus à la musique métal, donc okay. vraiment.
1: Donc, plus du hard?
4: Plus, c'est un sous-dérivé du rock qui se mélange un peu avec des influences gothiques alternatives. OK. Oui. Mm -hmm. donc euh, justement en 1995 euh, t'as Jimmy World qui signe son contrat et qui sort son album Static Prevails et euh, ça a été justement l'un des premiers précurseurs euh, pour euh, cette musique-là et il euh, y a aussi euh, un des euh, grosses euh, influences, ça a été l'album Pinkerton de Weezer euh, la, le chanteur du groupe River Cuomo, et à cette époque-là, il était euh, beaucoup obsédé avec euh, le sex-trash puis ses insécurités d'être une célébrité parce que l'album Pickerton s'est sorti tout euh, de suite après son album, euh, le Blue Album de Weezer. Donc, euh, ça avait été un, un gros succès, puis là, euh, il dealait avec ça, puis il sentait pas bien. Euh, les critiques, à l'époque, il avait carrément descendu son album, parce que c'était comme, au lieu d'avoir euh, des chansons euh, pop mélodiques, où -ce que tout va bien, là, c'est comme là c'est vraiment une grosse démarcation, et euh, là, les gens ne comprenaient pas pourquoi cette tournure drastique, puis euh, même quand il revenait avec des entrevues après, il ne voulait pas jouer ces euh, chansons-là live. Il disait que cet album-là, c'était une douloureuse erreur et c'était un, euh, un album monstrueux. Mais euh, les fans, ils ont quand même, euh, ils sont, euh, ça a capté leur attention. Et ça, c'était euh, à l'époque justement euh, des débuts de Napster et compagnie. Donc ça a aidé justement à propager le mot « C'est passé ». Euh, cet album-là, c'est comme... Il euh, y a quelque chose de profond quand même euh, dans toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qu'on peut euh, euh, trouver un élément où est-ce que...
1: Mais tantôt, tu disais fait... que c'était personnel. Donc, je oui. suppose que d'un côté, l'artiste passait dans cette période-là. Exactement, puis oui. Ça, comme
4: Il y a quelque chose qui a accroché les fans. Mm. Donc, euh, à Pinkerton, c'est devenu euh, l'album emo le plus important de la décennie en termes de vente.
1: Y a Il a-tu changé son discours?
4: Euh, je sais pas si il a changé son <rire> discours entre-temps, mais je pense qu'il a toujours quand même refusé de jouer ces chansons-là live. Okay.
1: Ouais. C'est dommage, par exemple, parce que tu sais, as un artiste qui, là, finalement, dénigre une œuvre qu'il a fait, mais finalement, c'est l'œuvre qui le fait connaître. Ouais. On a vu ça souvent, hein, des choses comme ça.
4: Exactement. Oui, mais euh, le courant IMO, euh, la majorité des gens euh, qui connaissent ça euh, connaissent justement la période entre les années 2000-2010 où c'est vraiment là euh, qu'il y a eu le pic, où c'était devenu commercial, ça jouait partout, euh, les... MTV, au niveau euh, du, euh, du style de la mode aussi. Tout le monde va se rappeler euh, des, de l'époque de MySpace avec euh, les ceintures de stud, les pantalons serrés, avec euh, les bracelets de cuir noir, puis la coupe de cheveux où on avait les cheveux, le toupet dans la moitié du visage. Et euh, c'était beaucoup euh, des euh, messages qui circulaient euh, comme euh, « Je te donne mon cœur, puis je me l'arrache littéralement de la poitrine, puis euh, des choses... Euh, » okay. On, on appelait ça, oui, c'est ce qui fait partie de l'esthétique euh, IMO. Ouais.
1: <rire> la première fois que j'ai entendu le mot IMO c'était dans Spider-Man 2. Oui. Où est-ce que tout le monde disait Ah oh, mon Dieu, Seigneur, ça fait du pitié. C'est Peter Parker avec son style IMO. Oui. Puis c'était justement la coupe de cheveux qui était sur le côté.
4: Exactement, oui.
1: J'ai jamais compris c'était quoi. Parce que je, <rire> je sais pas une, une culture que je connaissais. Là.
4: Oui, oui, oui. Donc, euh, ce qui m'a accroché beaucoup dans le IMO, c'était euh, justement le côté personnel, le côté euh, dark, qui est aussi un côté euh, très théâtral. Il euh, y a beaucoup d'artistes qui ont eu comme influence Alice Cooper, donc on sait que sur scène, euh, c'est euh, le morbide, la théâtralité qui l'exprime beaucoup, puis on voit dans... Euh, l'esthétique des vidéoclips des groupes IMO, euh, on ne se contente pas seulement de faire un vidéoclip performance que la majorité des bands font. C'est comme on voit la guitare jouer, on voit la bass, on voit le drum, on voit le chanteur, puis on fait des plans là-dessus. C'est comme non, non, non. C'est comme on s'arrange pour qu'il y ait une histoire avec la chanson. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument génial. Il y a beaucoup de chefs d'œuvre côté vidéoclip qui sont tirés justement de cette période-là IMO.
1: OK. Donc, à ce moment-là, comme c'est du personnel... — Contrairement à un vidéoclip où la majorité du temps, justement, tu, tu y vas sur le visuel ou encore tu, tu, tu montes un visuel mais qui n'a aucun rapport avec la chanson. — Oui. — Eux, c'est le contraire. C'est on va chercher le message qui est véhiculé dans la chanson, puis on le met en image.
4: — Oui, exactement. D'ailleurs, euh, le vidéoclip le plus cher de tous les temps, ça a été euh, fait par 30 Seconds to Mars pour euh, la chanson « From Yesterday ».— OK. Donc, si vous avez la chance de voir cette vidéo-là, si vous ne l'avez jamais vue, donc allez sur YouTube, allez voir. On va faire un
1: lien sur notre page oui. Facebook, fait que comme ça, les gens pourront aller le voir directement sans problème.
4: Exactement.
1: Mon recherchiste m'a donné cette petite note et dit que le terme émo est apparu en 1985, mais de source inconnue.
4: De source inconnue, ok, Alors, parfait.
1: J'aurais pas donc, posé une question trop bête. Non,
4: non, <rire> non, c'est ça. Donc. Euh, pour euh, les euh, principaux groupes euh, qui ont marqué euh, cette époque-là euh, dans les années 2000, donc euh, j'ai parlé tout à l'heure de My Chemical Romance. Mm -hmm. euh, C'est pas mal un des grands noms connus euh, de ce courant-là. Euh, dans le contexte historique, euh, le groupe s'est formé euh, après les attentats du 11 septembre. Je dirais que justement, euh, le IMO, ça a peut être été la, la grande réponse euh, à cet événement-là qui s'est passé, donc la grande morosité des gens euh, après ces événements-là. Donc, c'est ce qui a occasionné euh, une popularité de musique comme ça. Donc, ça permettait aux gens d'exprimer de, euh, leur euh, douleur un peu personnelle par rapport à ça. Donc, il y a eu My Comical Romance, euh, il y a eu AFI, euh, il y a eu des groupes aussi euh, comme Story of the Year. D'ailleurs, j'en profite aussi pour euh, différencier les deux sous-genres. Donc, le celui que j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, le pop, donc justement qui un peu dans le emo, dans les paroles, mais que la mélodie se rapporte un peu plus à des chansons populaires et le screamo, que vraiment le, euh, le chanteur est vraiment plus euh, en train de, de crier un peu plus et un peu moins euh, de chanter. Okay. Donc, c'est la plus grande différence. Donc, dans le screamo, on retrouve euh, Story of the Year, On the Road, euh, Alexis on Fire, Senses fail Funeral for a Friend. Donc, euh, des groupes comme ça euh, qui nous ont permis euh, de avoir euh, une belle diversité euh, dans ce mouvement-là.
1: Tantôt, tu disais de 2000 à
4: 2010. Oui, ça a été très éphémère. Qu'est-ce
1: qui s'est passé en 2010? Est-ce que ça a disparu? Est-ce qu'il existe encore le mouvement émo, ou
4: euh, Plus ou moins... Euh, je dirais que c'est un peu comme le disco. Le disco, on a été capable de mettre une date de péremption. Justement, je pense que c'est vers la fin 79 quand dans un stade de baseball, on a fait éclater une boule disco.
1: OK. Oui. Ça, donc, ça, ça, a été la fin.
4: Ça a été la fin de... Terminer la disco. C'est justement rendu en 79, puis 80, on passe à autre chose. Puis,
1: donc... euh, comme dirait ro euh, Roger Brulotte, je pense, à l'époque, « Bonsoir, elle est partie ». Exactement. Alors, c'était « Bonsoir, adieu la disco
4: ». Donc, euh, pour le grunge, ça a été quand Kirk Cobain s'est suicidé. Puis, pour le emo, euh, ça a comme à donner comme ça, il y a beaucoup de bands qui se sont séparés okay. vers ces années-là, dans les années 2010. Donc, euh,
1: Mais il n'y a pas un élément déclencheur. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Ça.
4: ça a juste été la fin, comme ça, oui. Donc, euh, justement, euh, Mike et Michael Roman sont séparés en 2013. Il y a également euh, Thursday et euh, Alexis on Fire qui sont séparés aussi dans, dans ces années-là. Donc, euh, ça a été euh, un peu la fin. Et en même temps, vu que ça a été très populaire dans les années 2000. C'est comme si, à la fin, tu sais, quand on a beaucoup écouté une certaine musique, on est comme tanné, on ne veut plus rien savoir. Puis là, on retourne dans la vague, c'est comme, OK, à ce stade-là, on ne peut laisser retomber la poussière, c'est genre, on peut se remettre à réapprécier un peu plus à sa vraie valeur la musique en ce moment, parce qu'il euh, y a de plus en plus euh, de pubs et de clubs immo qui ouvrent dans des grands centres urbains comme à Los Angeles, Houston, New York. Donc, tu peux aller veiller le soir et prendre un verre en écoutant de la musique est
1: Donc, ça existe encore?
4: Ça existe encore, Il y a oui. encore des groupes? Oui.
1: OK, mais c'est juste qu'ils sont, sont retournés comme à l'origine dans l'underground.
4: Oui, et maintenant, c'est comme il y a eu une deuxième génération, justement, après les années 2010, c'est qu'il y a des nouveaux groupes qui sont apparus, qui n'ont pas dans le marché mainstream, mais qui ont été directement influencés par ceux qui ont été populaires dans les années 2000.
1: Y a-t-il quelque chose à rajouter sur le IMO?
4: Je dirais que euh, ce qui est étonnant au niveau du courant IMO, c'est que même des bennes qui n'étaient pas IMO à la base, qui ont commis une espèce de phase IMO de leur part aussi, euh, le plus grand exemple, ça a été Green Day. Euh, ils ont sorti leur album American Idiot justement dans le pic où est ce que c'était vraiment très populaire la musique emo. Donc euh, la, la chanson Boulevard of Broken Dreams c'est un exemple parfait de, de chanson emo dans la tradition emo pop. Ok. Ouais. Il euh, y a Good Charlotte aussi qui ont eu une passe comme ça. Euh, je dirais que, ensuite, ce qui s'est passé à la fin des années 2010, juste avant que certains bands se séparent, comme des bands comme My Chemical Romance, eux, euh, ils ont arrêté de faire des. Euh, des albums emo, okay. C'était des emo, ben, euh, ils ont arrêté de faire, ils sont tournés un peu plus euh, vers euh, le pop punk, donc euh, ils se sont, sont tournés vers autre chose, fait que eux autres aussi de leur côté, c'était terminé, puis on tournait la page, donc euh, je peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, mais c'est comme si tout le monde, comme un accord, disait « ok, c'est fini ». Mais c'est
1: un petit peu ça la question que j'allais poser après ça, c'est quand tu as fait du emo puis que tu te sépares pas, puis que ouais. tu changes de style, qu'est-ce que tu fais? Donc tu tombes dans le pop ben, pas dans, ben dans le pop euh, punk ou...
4: Oui, ouais, c'est ce qui se passe entre autres euh, avec euh, Fall Out Boy et euh, Panic Disco entre autres.
1: Une petite dernière question. Oui. Est-ce que... Est-ce que présentement ou est-ce que tu penses que plus tard euh, dans les Hall euh, of Fame musicaux, on aura des groupes IMO qui vont avoir leur place?
4: Je l'espère. Mais il n'y en a pas. Mm, pas ce que je sache. Pas non. présentement? Non. Donc, non. Euh, on va espérer pour l'avenir. Pour moi, le courant IMO, ça mérite de retrouver ses, ses lettres de noblesse, même s'il y a beaucoup de gens qui ont décrit le, le côté quétaine, parce que justement, il y a beaucoup de paroles que c'était beaucoup à propos de séparation douloureuse. Donc euh, oui, il y a eu certains bands qui ne sont pas beaucoup forcés au niveau... Euh, de la profondeur des paroles, même si ça parlait de choses tristes, mais il y a quand même euh, énormément euh, de choses que l'on doit au C'était
1: leur façon de faire le nettoyage du linge sale. Oui. oui. Il faut que ça se fasse quelque part.
4: Exactement. Les autres, c'était
1: leur façon de le faire, ils l'ont fait par la musique.
4: Oui. Euh, euh, oui? Pour euh, en revenir aussi avec euh, un peu le, 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 le legacy, je cherche euh, le... Le terme français, je ne l'ai pas non plus. Euh, tu parles l'héritage? L'héritage, oui. Je dirais qu'encore aujourd'hui, euh, le Himo a encore certains problèmes parce qu'il y a certains pays, euh, comme on pense en Irak ou des choses comme ça, que le Human's Right Watch disent qu'il y a des gens qui se font encore torturer et tuer parce qu'ils sont euh, reconnus comme des personnes écoutant du Himo. Donc, c'est quelque chose qui est encore tabou dans certains pays. Oh mon Dieu, je ne savais pas ça. Oui. OK. Et il euh, y a des gens aussi qui espèrent que ça regagne encore un Une mouvement de popularité, popularité comme il y a eu euh, au milieu des années 2000. Euh, justement, la semaine dernière, il y a un groupe de Russes qui a euh, piraté le site de Warner Brothers et qui ont lancé un hashtag, euh, un mot-clé populaire sur Twitter, « Welcome back, my chemical romance ». OK. Et, il y a eu une réponse phénoménale et les gars ont été obligés de dire euh, « Non, c'est pas vrai, on s'est fait pirater », mais <rire> c'est comme la réponse était fulgurante partout à travers le monde.
1: Donc, il y, y a une attente pour oh, ça. oh il y
4: a une attente pour ça, oui.
1: Tantôt, je te disais, est-ce qu'il y a un groupe qui a été euh, au Hall of Fame musical Tu m'as dit « Je le sais pas », mais si toi, t'en aurais un à mettre là?
4: Michael Chemical Romance.
1: Marie-Camille. <rire> Merci beaucoup.
4: Ça fait plaisir.
1: Puis euh, on se dit à une prochaine chronique musicale toujours intéressante. Merci, merci. On parle du prochain sujet dont on va parler à l'émission aujourd'hui, la première chose qui me vient en tête, c'est le militaire. Alors, j'imagine euh, les États-Unis d'Amérique euh, en Afghanistan, puis là, ils utilisent ces, ces, ces modèles-là pour justement faire soit un survol du territoire ou encore autre chose. Mais aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus commercial. Vous avez deviné qu'on va parler des drones avec notre ami Marc
5: Nadeau, te passes en 3000. Bonjour, Marc. Eh hey bien, bonjour.
1: Donc, aujourd'hui, on parle drone.
5: Ouais. Qu'est-ce qu'un drone? Bien, écoute, un drone, premièrement, c'est un objet avec une semi-intelligence. Ce qui veut dire, c'est... Avant, on achetait un hélicoptère téléguidé, puis on faisait voler avec plus ou moins de... Je te dirais, de réussite. Donc, parce qu'il y avait juste un moteur qui faisait monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche. Le drone... Habituellement, c'est au moins... C'est un quad moteur. Donc, Donc on parle de quatre moteurs. Quatre moteurs. Avec un petit système qui va contrôler les quatre, mais avec quatre gyroscopes. Ce qui veut dire que s'il vient débalancer un pas à droite, arrière, avant ou à gauche, peu importe, bien, la machine va se replacer. Le est -ce système... Est-ce
1: que c'est -ce est toi qui le replace ou elle se replace tout seul? Elle,
5: en fait, elle est faite pour se replacer seule. À okay. toutes les fractions de secondes, elle refait une lecture, puis il se replace. Donc, en gros, le drone... Si on parle de drone, c'est vraiment ça. Ce qui arrive dans les derniers temps, dans les dernières années, qui a fait la... qui est devenu aussi populaire, le drone, c'est justement que c'est facile à voler. Donc, il y a des petits drones, des moyens, des gros, des géants. N'importe qui peut acheter ça. Avant, on vendait un hélicoptère, c'était à il touchait pas à ça. Maintenant, le drone, il s'en va avec ça. C'est facile à utiliser à l'intérieur, c'est facile à utiliser à l'extérieur. Puis certains drones vont être plus intelligents que d'autres, on appelle ça comme ça. Okay. Sauf que ça vole bien, ça se recharge rapidement, ça a une grande portée, puis on peut ajouter des accessoires style caméra ensuite dessus. C'est Ce qui fait que ça fait un peu une technologie, ben peut-être pas une technologie, mais une bebelle intelligente, facile à voler. Donc, c'est ça que les gens aiment, quand c'est facile, puis c'est un peu... Ils ont tout le temps à l'arrière-tête, un peu comme tu as fait ton intro, euh, sur la guerre, le drone ouais, qui attaque et des choses Parce que comme ça. C'est toujours la
1: première chose. La première, la première fois que j'ai entendu le mot drone, c'était relié ben, à,
5: au militaria. Exactement. C'est un peu ça, sauf que nous, c'est dans l'amusement. Puis on parle de drones à catalyse, mais ils peut être 5 à 6 à 8. Ça peut être des, des drones qui peuvent aller. Euh, qui peut lever jusqu'à 25, 30, 40 kilos. Là. On, on parle d'Amazon qui veut faire des livraisons par drone ou UPS. Oui. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là, mais la technologie est prête. Le drone peut être assez intelligent pour y rentrer un point GPS puis aller les porter une boîte dans le cas de ce qu'ils veulent faire.
1: Est-ce que quelqu'un peut acheter un drone puis s'en servir n'importe comment ou il y a des réglementations à faire attention?
5: Ben là, c'est ça. Écoute, le gouvernement, les gouvernements internationaux ont commencé à faire de la réglementation. Et je les remercie de faire ça parce qu'en fait, vu que tout le monde peut acheter un drone, ou à peu près, euh, il y a plein de choses, une mauvaises idées, puis des bonnes idées qui peuvent passer par la tête. Ouais. Donc, ce qu'ils font maintenant, la réglementation fait, pour raisonner un peu, donner l'idée aux gens qui ont la mauvaise idée de faire des mauvaises choses, de se calmer. Ce qui veut dire, c'est que, naturellement, on n'a pas le droit d'aller faire, faire voler un drone au-dessus de la tête des gens, euh, près des aéroports... Euh, je pense
1: que, au-dessus d'un secteur industriel, je pense qu'on n'a pas le droit non plus.
5: Au-dessus des secteurs industriels, effectivement, les parcs fédéraux, les chutes Montmorency comme ici pour Québec. En fait, ce que les gouvernements veulent, c'est qu'on l'utilise intelligemment. Pour pas qu'on fasse un paquet de niaiseries qui n'arrivent pas d'accident non plus. C'est sûr. Parce que quand on parle drones, on a les petits drones qu'on vend. Euh, je te dirais, en bas de 100 c'est un jouet qui va avoir une portée environ entre 100 et 300 mètres, donc entre 300 pieds et 900 pieds. Puis ça, plus ou moins de problèmes avec ça. Parce que c'est un drone, c'est comme une, un jouet téléguidé normal. Il est
1: à peu près quoi, la grosseur d'une main?
5: Oui, bien en fait, c'est en bas de 300 grammes. Je te dirais, c'est la grandeur, de, je te dirais, entre, entre 6 et 12 pouces, je te dirais. Okay. C'est surtout le poids qui fait que le règlement va s'avérer plus sévère. Quand on va passer au-dessus de 350 grammes ou 300 grammes, dépendamment des, des places qu'on est dans le pays, parce que la loi est un peu, un peu floue sur ce côté-là, Mais là, on va tomber avec des machines, et d'un, qui vont être beaucoup plus grosses, plus pesantes, mais qui va être muni d'un GPS. Ce qui veut dire que la personne va acheter un drone, va se servir de son téléphone intelligent ou de sa tablette ou de son ordinateur, va lui donner un point cardinal, longitude, latitude, la hauteur, puis va peser sur un là, je vous explique ça vite, là, puis le drone doit effectuer la passe, le vol demandé. Sauf que s'il si a mis 1000 pieds de hauteur, puis le drone est capable d'avoir la portée de 1000 pieds, bien, il peut y aller. Tu comprends? Mm -hmm. c'est un peu dans cette mesure-là que les gouvernements font présentement les lois de ça. Sinon, bien, de plus en plus, les nouveaux drones qui arrivent sur le marché avec GPS, on parle bien avec GPS, bien, écoute, sont tous munis de Google Maps ce qui veut dire que toutes les zones qui n'ont pas le doigt, les hauteurs qui sont permis, euh, le drone le sait. Donc, si mettons qu'on est à Québec, puis on va essayer de voler près de l'aéroport de Québec, bien, c'est bien de valeur, mais le drone ne partira jamais. OK. Parce que lui, il sait, le système, c'est géré par les satellites, le même titre qu'un GPS de voiture. Eh oui. euh, va lui dire, bien, écoute, tu n'es pas à 9 km de l'aéroport, tu n'as pas de plafond, tu as un plafond à 300 mètres, donc tu ne peux pas aller à 301 mètres, il sera prêt à voler, il ne décollera même pas. Okay. S'il décolle, ben, il va avoir un quadrilatère à, à voler déjà préétabli. Ce n'est pas le pilote qui va déterminer ça. Okay. Fait que Dans le cas de ces drones-là, style, euh, on parlait parler les plus populaires présentement, les DJI de ce monde, les Phantom 1, 2, 3, 4, euh, les UNEC, les Q500, écoute, c'est bien géré, c'est très bien géré fait que c'est un peu euh, sur ce côté-là que les drones sont Réglementé. réglementés. Sinon, bien, comme je dis toujours à mes clients, je vous vends un drone, puis vous voulez vous amuser, bien, amusez-vous. À même titre que vous acheteriez, vous acheteriez une voiture téléguidée, un bateau ou un hélicoptère, amusez-vous. C'est sûr que euh, servez-vous de votre, euh, votre jugement. Ju ouais. jugement gens vous...
1: s'ils veulent aller, mettons, sur les plaines
5: d'Abraham, ils ben, sont plus en fait, capables? c'est ou... comme la pire place, les plaines. Okay, c'est parce qu'il y a trop de monde. Oui, puis les plaines, honnêtement, c'est vraiment réglementé, style maximum un cerf-volant. C'est
1: vrai que c'est un parc fédéral.
5: Exactement, okay. c'est fédéré. Donc, c'est une place pour que tout le monde, tous les gens de la société peuvent aller. Donc, c'est pas tout le monde qui aime les téléguidés, c'est pas tout le monde qui aime les jeux. Les fait à ce moment-là, les...
1: où est-ce qu'une personne pourrait aller si
5: euh, ben, elle veut on avoir peut aller euh, dans les parcs. Les, je veux dire, quand les parcs... Euh, les parcs de ville, euh, les, les terrains de balles, les terrains de football, quand c'est accessible naturellement. a pas de partie de football <rire> Non. C'est ça en plus. <rire> oui, ça c'est la première chose. Oui, c'est sûr. Puis euh, toutes les y a encore il y a plein de bels endroits qu'on peut voler là. Euh, Écoute, euh, je parle euh, des fois on va voler à Beauport, à l'île d'Orléans. Il y a, c est, c est, y a des, des spots, on va appeler ça des spots de, de rêve. Sinon, mais vous pouvez voler ça dans votre cour là. Mm -hmm. C'est pas une place que qu'ils n'avaient pas besoin de l'envoyer à 7, 8, 900 pieds. Tu sais, un drone, c'est fait pour s'amuser. On fait des frivoles, on fait des loupes, on fait tu peux faire des centaines de, 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 de choses avec un drone.
1: Est-ce qu'on peut se servir d'un drone plus sérieusement? Je m'explique. J... Mettons, j... on est un groupe d'amis, on décide d'aller en forêt, en excursion, puis, on décide avec le drone de voir en hauteur où est-ce qu'on est situé dans, dans le bois, exemple. Parce que là, tu t'en vas en montagne. Puis, à un moment donné, pour une raison quelconque, tu t'égares. Mais tu te sers d'un drone pour justement faire un survol au-dessus de la forêt pour voir où est-ce que tu es. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour ça? Ou encore là, il risque d'être bloqué parce qu'il est à un endroit où… Euh...
5: Pas du tout. Ok. C'est vraiment… Ça, c'est une des... des parties qui sont plaisantes. Le drone, si on parle de drone intelligent, avec euh, qui va avoir muni d'un GPS et tout et tout. La caméra, naturellement, on peut avoir toutes sortes de caméras, mais la plupart arrivent avec des caméras 4K. Donc, la définition est plus que parfaite. Là. Puis on ça, devient... de
1: là, si mettons, on est dans le bois, c'est-tu notre cellulaire qui va être... Ça n'a pas
5: là... besoin d'un réseau euh, cellulaire ou rien de ça. Mais je veux dire,
1: moi, si je veux voir... Tu vois
5: live sur ton téléphone ou, ouais, okay. bien souvent, ces drones-là vont, sur la télécommande, ils vont être munis déjà d'un écran. Ah oui, OK. Ouais. Fait que si on le met en mode follow me, excusez-moi l'anglicis, là. suivez-moi. Si, suivez-moi. Donc, euh, vous vous promenez en forêt, vous lui donnez une hauteur, vous ajustez votre langue de, de caméra, puis vous volez. Puis tant, aussi longtemps qu'il va avoir de la batterie, il va vous suivre. OK. C'est rendu, avec les drones, assez avancé que admettons que vous êtes en forêt, vous promenez avec votre drone un beau dimanche, puis vous avez du fun, puis vous avez oublié que vous avez votre drone qui vous suit. Mais lui, à un moment donné, il a une minuterie, là. il a pas deux heures de batterie, il va avoir maximum 30 minutes de batterie. Bien, lui, il va compter la distance qu'il a faite du point A au point où ce qui est rendu avec vous, le temps que, à sa vitesse maximale et par rapport au temps de la batterie qui lui reste, bien, il va vous avertir deux fois sur le la télécommande, si il avait pas répondu, ben lui, c'est bien de valeur, mais il est reparti à son point A, il va s'atterrir, puis il va... Il va attendre. Il va attendre là. Il ferme le courant, puis tout est là. Okay. Fait que, tu sais, c'est plus ou moins dangereux de le perdre. Je dis tout le temps, mes clients, si vous l'avez perdu, c'est parce que vous voulez le perdre. Oh c'est pas, pas de quoi qu'il qu va... En réalité, euh, si tu part... le
1: perds de ta voiture,
5: il va revenir à ta voiture. Exactement. Même chose à même titre. La seule place que c'est un peu plate à faire, c'est les gens qui le perdent sur un bateau puis on ouais. changeait de point, bien, faites pas retour home là, parce que là, c'est sûr que... Il va, se il, dans il va se mouiller un peu, là, tu comprends? Oui. Mais ça peut aller jusque-là. Fait qu'effectivement, oui, il peut aller... On peut se faire suivre, se faire filmer en, en pleine belle marche de, dans les, les sentiers de bois, dans les montagnes, si on veut, mais ça peut être n'importe où. Ça, puis là, on y va à marche, mais ça peut être en moto, ça peut être en quatre roues. Écoute, on a fait le test avec une moto. On a monté jusqu'à 110 km h okay. Puis la machine nous suivait, là. Puis c'est si, encore pire que ça. On peut le mettre à différents angles autour de nous. On peut le mettre de côté, de face, d'arrière, dépendamment de la vue que vous voulez. Fait que si ça fait... Moi, je dis tout le temps, ça fait familial. J'ai des gens qui achètent ça, des couples là. Ils font des montages vidéo. Les passionnés de photos, oui. tu sais qu'ils veulent avoir une nouvelle image, une nouvelle angle de vue, de vue une nouvelle prise de vue mm -hmm. pour faire les photos. Écoute, le drone, c'est formidable. Il est là. stable, c'est stable. Écoute, jusque dans 15 à 20 000 à l'heure de vent, c'est sûr que le drone, il va, il va shaker de droite à gauche, monter, descendre, mais la caméra, elle, elle est munie, on appelle ça une gomme-balle, elle est munie de deux moteurs qui virent extra excessivement vite, qui va garder la stabilité, la stabilité fait ça de la fait caméra. un effet de steady -cam sont... Exactement, exactement. Puis, euh, je te dirais que tout le monde réussit. Il n'y a pas de film, de mauvais films là-dedans. Les mauvaises images avec les drones, il n'y en a pas. Okay. Euh, écoute, euh, je te fait dirais... C'est pas
1: juste euh, quelque chose pour s'amuser. Il peut être utilisé aussi à travers des, des, Exactement. des trucs un petit peu plus professionnels. Oui. Qui sont Sauf utiles. que
5: nous, chez passe temps 3000, on, on, on s'efforce de vendre des drones pour s'amuser. Oui. Nous, on est là pour le plaisir. C'est sûr que si quelqu'un veut faire une carrière dans le tournage de, de cinéma, des choses comme ça, bien, écoute, on peut lui vendre une machine, mais c'est pas tout à fait ça qu'on veut, c'est tu sais, qu'on va précoriser. Tu sais, écoute, on peut lui vendre ce qu'il veut, mais c'est pas notre lignée. Oui, je comprends. Tu sais, on va aller à des drones avec GPS, il n'y a pas de trouble, des belles machines. Mais ce côté-là, non. On va laisser ça à plus des gens qui sont dans le tournage, de cinéma, des choses comme ça. Là.
1: Le drone, c'est principalement à batterie qui fonctionne? Il y en a-tu ouais. qui fonctionne à essence?
5: Non, ça fonctionne tous. À batterie. Bien, en fait, ça a sûrement déjà existé à moteur. Mais ils se sont aperçus qu'électrique est d'un pour le son, pour la facilité d'utilisation. le
1: danger aussi, parce que si tu as quelque chose avec de l'essence, puis qu'il tombe d'une hauteur assez élevée, il y a peut-être un risque à un moment ou... donné euh, d'explosion ou autre. Donc, mais
5: je ne pense pas que ça soit vraiment ça. C'est okay. plus une façon de, de travailler qui est différente avec les moteurs électriques. Euh, le, le de toute façon.
1: Mais le bruit, c'est sûr, est certain oui. qu'un moteur avec... Euh...
5: Mais l'avenir est au moteur électrique, on le sait, dans les vraies voitures, puis c'est tout ça. Fait que pour les drones... Euh... L'autonomie? Je te dirais, c'est si on parle d'un drone de... Mettons
1: qu'on parle d'un 6 pouces.
5: 7 à 12 minutes. Aller jusqu'à des drones avec GPS, c'est 7 à 12 minutes. Okay. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça se recharge entre 25 et 40 minutes. C'est vite, là. OK. Fait que quelqu'un qui a deux piles, il va jouer tout le temps. Charge, on joue, on charge, puis ainsi de suite. Si on parle drone avec GPS, je te dirais 26, 27, 30 minutes. Donc, c'est pas tellement long. Ce ben, c'est pas tellement long, mais quand on est dans les airs en vol, 30 minutes, c'est quelque chose. C'est sûr. puis Si on fait du vol à vue, euh, on est tout le temps sous le contrôle. C'est la télécommande, c'est le feeling. Écoute, c'est une. Des gens jettent ça. puis Des fois, je lui dis avant de partir, vous allez voir ce que je vous dis, vous allez vivre de quoi vous n'avez jamais vécu. Pas juste par les images. c'est On a une machine de... 1500 pièces au bout de la ligne qu'on envoie à 1000-1500 pieds écoute on le voit plus là. puis quand on pèse sur le bouton home puis ça revient c'est extraordinaire d'avoir ça c'est un feeling inexplicable c'est trippant c est, on est remercié le Seigneur de nous, envoyer, de nous avoir envoyé euh, une si belle euh, invention. invention une technologie euh, vraiment euh, qui est facile qui, qui est accessible que tout petit euh, 6-7-8 ans peuvent jouer puis que 80, 85, 90 ans peuvent jouer aussi.
1: Mais c'est ça que j'allais te poser comme question. Euh, à partir de quel âge c'est sécuritaire de mettre ça entre les mains d'un enfant?
5: Écoute, les enfants sont venus au monde avec des télécommandes aujourd'hui. Hein? Ça, c'est sûr. Fait qu'ils écoutent euh, 6, 7, 8 ans. J'en ai des petits bouts de choux qui viennent. Ils ont 7 ans, là, si tu verrais voler ça, ces fameuses bibittes-là, les drones, là, sont bons. Absolument,
1: à cet âge-là, on prend les plus petits pour commencer.
5: on a que des boules, des cages de protection. Donc, c'est moins de danger de briser des choses à la maison, parce que, bien, souvent, ils vont faire... ils travailler à l'intérieur. Sinon, s'ils vont à l'extérieur, on enlève les boules de protection, puis là, ben ils ont hâte large pour jouer, là.
1: cest d'entretien?
5: Pas du tout. Pas du tout. L'entretien, Non. Euh, L'important, c'est naturellement, c'est allergique à l'eau, donc faut pas aller à l'eau. Euh, le sable, quand on va atterrir dans les bancs de sable, des choses comme ça, ben, c'est va être de le passer à l'air, de le nettoyer comme il faut. Mais non, c'est vraiment... C'est minime là, comme entretien. Là.
1: Fait que comme cadeau de Noël, ça peut être quelque chose de vraiment plaisant pour l'été qui s'en vient.
5: C'est l'outil, en fait. Pour l'été qui s'en vient, je vous dirais, la fin des écoles, les enfants ont travaillé toute une belle année scolaire. C'est le cadeau idéal qui peuvent se servir euh, en camping. Écoute, ils vont prendre des images. On n'a pas besoin de mettre des grosses caméras après ça. On peut mettre des petites caméras qu'on va séparer. Okay. C'est fou, les images que ça donne. Si ça, on parle, on met l'accessoire euh, par excellence, et la caméra. Là. Puis
1: là, ça, c'est-tu autant le petit, je suppose qu'on parlait tantôt, que
5: le gros? Autant le petit que le gros. La caméra est déjà le petit. Oui, parce que vu qu'on est quatre moteurs, on est très fort, on est très stable. Donc, on peut mettre des belles petites charges. En fait, c'est le tiers de son poids.
1: Fait, quand tu enregistres tes
5: photos, ils vont où? En fait, la il y a deux possibilités. Il peut enregistrer sur une micro-carte SD qui est déjà là, dans la caméra. Okay. Ou sinon, s'il si est en Wi-Fi, il peut envoyer le signal dans votre téléphone intelligent. Okay. Puis là, le téléphone peut faire euh, l'enregistrement. C'est lui qui enregistre. En fait, on peut voir live l'image ou euh, qu'il va enregistrer okay. directement dans la cam.
1: Y a-t-il quelque chose qu'on veut rajouter sur le drone? Où on a fait pas mal le tour?
5: Je pense ouais. qu'on aurait fait le tour. Euh, écoute, le drone, euh, c'est pas là pour arrêter. Hein? C'est pas... Euh, Mais là, on commence. C'est ça. C'est pas une technologie qui est, qui est là pour de passage. C'est vraiment une technologie qui va être là pour plusieurs années. Ça fait combien d'années que c'est là au niveau Je te commercial? Je dirais trois ans solides. OK. Trois ans solides. c'est récent, là. Oui. Mais si on se fie à ce qu'on voit sur les réseaux euh, sociaux, sur Internet, des choses comme ça, d'après moi, on a pour dix ans d'évolution rapide, là qui va jouer en deux ans. Fait que dans deux ans, on va avoir déjà avancé de dix ans dans la technologie pour les drones. Fait que ça va vite.
1: Et d'après toi, c'est quoi la...
5: tu la durée de vol? La durée de vol va peut-être bien augmenter un petit peu. Ce qui va, augmenter, qui va être de plus en plus euh, la mode, c'est que le drone va être de plus en plus, plus petit, puis de plus en plus performant au point de vue vitesse, stabilité, sorte de caméra dessus, accessoires, puis... Euh, je vous dis ça comme ça, là, ce qui s'en vient, c'est qu'ils vont pouvoir aller sur l'eau. Okay. Donc, on n'aura plus de problèmes d'eau. De
3: problème oh.
5: Et que ça, ça s'en vient très, très rapidement. Puis quand on parle de drone, ça ne veut pas toujours dire que ça va voler. Ça peut être le style sous-marin aussi. Wow. Ça fait que dans les prochaines émissions, je vais vous parler d'une autre petite affaire qui s'en vient, là, qui va être très hot aussi.
1: Bien, on, on a bien, bien hâte d'entendre parler de ça. Et nous sommes rendus à cette chronique formerly known as table ronde oh donc <rire> mais non mais Prince s'est permis ça oui. Goldos dans la lutte s'est permis ça alors je me dis pourquoi nous autres à Fantastica on se permettrait pas peut-être que ça sera le nom de notre chronique la
2: chronique formerly known as table ronde bon, peut-être falloir prendre un acronyme s'il vous plaît moins Mesdames et messieurs, trouver d'autres choses, c'est pénible <rire> celui-là.
1: <rire> Votre job, si vous l'acceptez sur notre page Facebook, il y aura une petite, euh, une petite ben, en tout cas, un petit écrit ou une petite publication qui sera marquée. Trouver un nom à notre table ronde. Euh, Faites-nous des suggestions, s'il vous plaît, parce que Sébastien est découragé des miennes, il n'est plus capable. Oui. <rire> Donc, dans cette chronique dont je ne nommerai pas le nom, euh, on va parler de Toby Hooper. Toby Hooper, qui euh, est un metteur en scène qui... Écoutez, vous savez, il y a quelques émissions, on a fait la même chose pour George Romero. Oui. George Romero a fait une carrière près une vingtaine de films, mais il a changé beaucoup de choses dans sa carrière. Toby Hooper, il n'a pas fait grand-chose. Non, c'est ça. Mais j'en parle parce qu'il y a un moment dans sa carrière où il y a eu une controverse, puis on va en parler un petit peu plus tard. Euh, il est né le 25 janvier 1943 à Austin, au Texas. Euh, on dit du côté de sa famille, qu'il a tourné son premier film avec une caméra 8 mm à l'âge de 3 ans.
2: OK, il a pesé sur le piton, puis elle partir.
1: Bonne question. <rire> Moi, je peux te dire, je conduisais un auto à l'âge de 3 ans, fait que je me dis peut-être que lui, à l'âge de 3 ans... Euh, non, c'est une farce. Euh, une caméra 8 mm à l'âge de 3 ans, je sais, comme tu dis, il a peut-être appuyé sur le piton, je ne sais pas trop. Ou peut-être qu'ils ont fait un cadeau, puis il s'est mis à filmer, puis ça devait être vraiment pas
2: beau. Mais ceci dit... Euh, ça. <rire> Moi, j'imagine des plans en plongée. Ouais. C'est un peu comme dans UHF, là. je ne sais pas si tu te rappelles. du oh où, oui. oh joueur, oui. où là, le caméraman, c'est un nain, puis il prend des oh plongées. Des, des, oh de des contre-plongées, en contre-plongées contre Oui, ouais, ça va être des plongées. Ça va être mais, des euh, -plongées. mais par oh, exemple, exemple peut il peut prendre
1: des plongées s'il prend une dérape avec la caméra sur son épaule. C'est épouvantable Elle n'était pas si mauvaise que ça. Non, elle n'était pas si mauvaise que ça. Pourquoi? Donc, Hooper va passer une grande partie des années 60 comme professeur de, à l'université et caméraman de documentaire. C'est quelque chose qu'on va voir dans ses premiers films, d'ailleurs. Euh, Excel, en 1969, qui a fait en, avec un maigre montant d'argent de 40 000 l'a mis un petit peu sur la map, mais c'est son deuxième film qui va le mettre sur la map, un film qui a réalisé euh, après sa rencontre avec euh, Kim Hankel euh, en 1974 avec un budget d'à peu près 80 000 un film qui s'appelle The Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse, qui, écoutez, je le dis là, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas Letterface, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas Texas Chainsaw Massacre. Si vous regardez le film de 1974, c'est un film qui était, comme on disait tantôt, très reportage, très cru, très crédible par sa façon d'être filmé. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu vois le début du film, c'est quelque chose qui avait été repris dans l'édition, dans le trailer de 19, du film de 2003. Euh, l'espèce de, de bruit qu'a fait une caméra photo de l'époque. Vous savez, avec l'espèce de grosse lumière qui fait toujours un pfff. Ouais. Qui, qui explose quand ils prennent la photo, là, qui fait juste un jet de lumière, puis tranquillement se rééteint, mais tu as pris ta photo, là. Bien, à un moment donné, justement, dans Texas Chainsaw, tu vois ça. Euh, quand tu tombes, mettons, dans la maison, que tu vois des choses, ou même au début, quand tu tombes sur un crime, puis tu te rends compte qu'ils prennent des photos de ce crime-là, c'est toujours ce bruit-là. Donc, très reportage.
2: Documentaire. Très,
1: oui, très documentaire, bon, d'une certaine façon, style, exactement. Ouais. Ce qui fait que ça a donné la popularité à Texas Chainsaw Massacre.
2: Je pense que ce n'était pas basé sur un... quelque non. chose de... pas C'est... Vaguement. Oui.
1: La... De toute façon, que ce soit ça, que ce soit Psycho, que ce soit une couple d'autres films d'horreur, la majorité de ces films d'horreur-là, incluant euh, Silence of the Lambs, ont été basés à l'origine sur le personnage de Ed Gein qui est un meurtrier en série, un des plus populaires de toute l'histoire de, de, des meurtriers en série américains. Euh, et d'ailleurs, beaucoup d'adaptations de films d'horreur du style meurtrier en série, dont Letterface, est basé en partie sur le personnage okay. de Ed Gein. Ils ont Mais, pris des petits bouts de son histoire. Ils ont... Non, ils ont pris... Ils sont servis de choses qu'il a commises pour le mettre avec le personnage de Leatherface, mais il n'y a rien que Leatherface fait qui, historiquement, s'est fait avec Ed Gein. OK. OK? C'est ben. juste qu'ils ont pris des idéologies du, de, de, de choses que Ed Gein a faites.
2: Ça, des, ils ont Des événements, oui. mettons. Ou... Je donne un exemple. Il a tué euh, une personne de telle manière, il ben a dit, ah, ça, cet événement-là, ça nous intéresse, on euh, l'adapte. Je donne un film. exemple,
1: OK? Euh, Psycho. Okay. La relation Norman Bates et sa mère. OK? OK. Euh, Ed Gein n'a pas fait la même chose, mais la relation de la mère avec Ed Gein était entraînement responsable de ce qu'Ed Gein est revenu, okay. est devenu plutôt. Donc, Norman Bates devient Norman Bates, comme on le connaît dans Psycho, à cause de sa mère. C'est ce genre de lien-là qui se font. Là. C est c est pas, ils ne vont pas reproduire ce qui s'est passé, mais ils se servent de choses, de base de choses de la vie d'Ed de Gein pour le mettre dans ces personnages-là. Bon, Donc, Texas Chainsaw Massacre, oui, à l'époque, on disait que c'était basé sur un fait réel, mais ce n'est pas vrai. C'est juste... Le concept est pris en fonction de quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. Mais les gens croyant que c'était vraiment arrivé, ça a eu un succès monstre. Et ça a lancé une vague de films avec ça euh, incroyable. D'ailleurs, euh, des films comme Texas Chainsaw Massacre doivent beaucoup à La dernière maison sur la gauche de West Craven en 72. Parce que si vous avez écouté The Last House on the Left, vous allez remarquer que Texas Chainsaw Massacre n'est pas très loin au niveau mise en scène. C'est à peu près le même concept de film qui a été fait. Euh, un petit peu moins cru, cependant, parce que là où « Last House on the Left » était très graphique, c'est-à-dire qu'on montre beaucoup de choses, Texas Chainsaw, il les euh, propose sans les montrer. Genre la séquence où, à, ce à un moment donné, « Ladderface » va embrocher sur un crochet une de ses victimes. Tu ne vois pas la séquence, mais tu vois la victime qui fait un coup comme un soubresaut, comme si elle avait été vraiment embrochée. Fait tu sais, le suggestif est aussi horrifiant que, de, de, que le graphique. Et c'était ça la force de « Texas Chainsaw Massacre
2: ». Là, tu me fais douter, mais j'ai toujours eu l'impression que Texas, euh, Massa « Texas Massacre », c'était le film qui avait comme parti un peu le concept... Du meurtrier en série? Ouais, non. un peu du meurtrier en non. série ou du... Non, c'est euh, « Psycho », 1960. Okay.
1: Puis après ça, même si on a eu « Black Christmas » en 1974 et « Texas Chainsaw » en 1974... Le film, le premier film qui va vraiment lancer la lignée des meurtriers en série, comme on connaît le concept aujourd'hui, c'est Halloween, en 1978. Mais oui, effectivement, les meurtriers en série existaient quand même au cinéma avant ça. Ouais, c'est oui. juste que le concept, comme on le connaît, Psycho l'a lancé, mais après ça, c'est vraiment Halloween qui l'a formé comme on le connaît, c'est-à-dire les fort. jeunes ouais, ouais, qui font des petites affaires louches à droite et à gauche, puis que le meurtrier va leur faire payer ces affaires louches, puis que la femme, qui elle, est super. Je ne dirais pas la, 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 la Vierge-Marie, mais pas loin, là, qui ne fait rien de mal puis qui est la super bonne personne. Elle va survivre. C'est vraiment Halloween qui a positionné ces, ces points-là. Tu me
2: fais penser tellement de cabine. Non, mais C'est ben, ouais, <rire> ce, ouais, oui, ouais, oui, ce que tu retrouves dans Vendredi
1: 13. C'est la recette de base. C'est vraiment Halloween qui l'a placé là. Mais Psycho était pas loin en arrière parce que Psycho, si on se calcule, la première victime, c'est une fille qui couraille, qui fait de l'adultère. Elle meurt, mais sa sœur... Qui elle est, est, chaste, est chaste, elle, elle, elle s'en sort à la fin du film. C'est ça le, 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 la, la clé. Texas Chainsaw n'est pas sur le même moule. Okay. Mais effectivement, oui, c'est un meurtrier en série qui est là, tout comme Black Christmas. Puis au même titre que tant qu'on pourrait inclure de la sauce on the left, même si ce n'était pas des meurtriers en série, puis tout simplement des criminels. Mais n'empêche que le concept était là pareil. Euh, après ça, bien. Notre ami Toby Hooper va renouveler sa relation avec l'actrice Marilyn Burns, qui était l'actrice principale de Texas Chainsaw Massacre, pour un autre film qui va s'appeler «Eaten Alive en 76, qui est un film avec un dinosaure. Donc c'est un propriétaire d'hôtel qui décide d'avoir un pas un dinosaure mais un crocodile. Excusez-moi. Euh, ah, il <rire> y a un crocodile. Non non non. Il y a un crocodile. Puis quand il y a des gens qui sont dans son hôtel puis que ça fait pas son affaire, putain, putain on va dans le 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 crocodile puis c'est le crocodile qui s'en occupe. Pas terrible comme film. De toute façon, ça, ça marque pas mal. La, ça, ça marque pas mal ce qu'est Toby Hooper au niveau du cinéma. La majorité de ces films, c'est des films qui ne sont pas terribles. Euh, c'est des films que la mise en scène est un petit peu crue, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui manque. On a essayé de reproduire Texas Chainsaw, mais on a manqué le bateau un totalement. Un peu de
2: subtilité, un petit peu de
1: finesse. <rire> oui, il manque pas mal de choses. Ouais. Finalement, il faudra attendre 79, où est-ce que là, il va avoir son plus gros budget en carrière. Où, euh, avant, bien sûr, Guys, dont on va revenir dans quelques minutes. Et là, il va réaliser la mini-série Salem's Lot. Euh, une mini-série de deux épisodes qu'on va voir à la télévision, mais qui va être mis au cinéma à certains endroits euh, du monde, notamment, je pense, en Europe. Et après ça, ben, on va le revoir en 81 avec « The Fun House », qui est un peu un style comme euh, un mélange entre « Eaton alive » et « Texas Chainsaw Massacre ». Et là arrive 82. Le fabuleux film produit par Steven Spielberg qui est sans contredit le chef dœuvre de la carrière de Toby Hooper. On parle ici de Poltergeist, oui. la vengeance des fantômes. Plop pas, Sébastien, tu vas voir. c'est sais ah, que c'est un bon film. film. <rire> <rire> Mais c'est un film qui mettait, bien sûr, en vedette Craig T. Nielsen et Jabeth Williams. Et pourquoi je disais tantôt, parce que c'est wow. un film… <tousse> « Why ouais, they're here euh, ». Le film a rapporté 76 millions de recettes. C'est le plus gros box-office de tous les temps de Toby Hooper. Pourquoi je dis qu'il y a une controverse sur Poltergeist? C'est que quand vous connaissez la carrière de Toby Hooper que ce soit avant et même après, il n'y a jamais rien fait comme Poltergeist. Quand on regarde la façon que les acteurs sont réalisés, puis je vais aller surtout avec la séquence, mettons, de la chambre à coucher, à coucher mettons, entre Craig T. Nielsen et Jabeth Williams, quand il y a la fameuse séquence que, Jabeth, euh, que Craig T. Nielsen ça va devant le miroir puis qu'ils sont en train de fumer du pote ensemble, là, puis qu'il est là puis il sort son bedon pour dire euh, avant, après, avant, oui, après. Oui, tu sais, oui, n'importe bon, oui. quel film que tu vas voir avant ou après de Toby Hooper, tu ne verras jamais ça. N'importe quel film de Steven Spielberg que tu vas voir, tu vas voir ça. Pensez à euh, Close Encounter of the Third Kind, oui. quand ils sont dans la dans la maison, euh, Richard Dreyfus avec sa famille, puis que tu as le, le fils qui n'arrête pas de cogner la, la, la poupée puis que là, il m'a donné Richard Dreyfus le la en disant « Toby, you're close to death, t'es proche de la mort, si t'arrêtes pas. » Ou encore que la mère qui dit « Écoute, on laisse-tu écouter ce film-là? » C'est un film de 4 heures en parlant des 10 commandements. C'est très humain, c'est très réaliste c'est ce qu'on retrouve dans Poltergeist. Et la, la, la controverse dans ce projet-là, c'est de dire que c'est peut-être pas Toby Hooper qui a entièrement filmé Poltergeist. Alors, il y a des rumeurs qui disent que... Polter Toby Hooper a été remercié très rapidement de ses services et c'est vraiment Spielberg qui a réalisé le film. Même si Spielberg continue encore aujourd'hui de dire « Non, 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 c'est vraiment Toby Hooper qui a filmé du début à la fin. » Mais connaissant Spielberg, il ne dira jamais rien de mal sur Toby Hooper. Mais il y a ces rumeurs-là et c'est la controverse qui existe avec Poltergeist.
2: Peut-être qu'il y a eu un, comme un richaud tout qui tu de même.
1: Même pas. C'est vraiment de, de Spielberg, <rire> il dit vraiment « Écoute, c'est vraiment lui du début à la fin qui a tout filmé. » Mais je suis certain que Spielberg était très proche parce que ça sent le Spielberg-Poltergeist. Euh, par la suite, après le succès de Poltergeist, euh, Toby Hooper va signer un contrat de trois films avec la canon. Canon qui va lui confier 24 millions de dollars pour réaliser le film Life Force en 85, qui va être un genre de film de vampire euh, euh, extraterrestre euh, qui, mon
2: Dieu Seigneur... Euh, Déjà là, ça part mal. Mais, euh, mais pire,
1: le là. concept était tellement bon, ah oui? mais la mise en scène n'est pas là. Il manque de quoi, euh, trop de musique, le film n'est pas terrible, euh, cuisant échec au niveau commercial. On s'en va par la suite, l'année d'après, avec euh, le remake de euh, Invaders from Mars, qui est un remake du film de 1953, qui est horrible, comme ça pas de bon sens. C'est un des pires films de la carrière de Toby Hooper, tant qu'à moi. Karen Black nous démontre à quel point c'était pas une actrice dans ce film-là. Euh, Puis encore là, c'est un échec cuisant. Et finalement, Toby Hooper, dans l'espoir de sauver sa carrière, et ça faisait partie de l'entente de toute façon euh, de la Canon, Canon voulait avoir un Texas Chainsaw Massacre 2. Et il attendra un dernier, soit en 86, pour réaliser le Texas Chainsaw Massacre 2, qui va être son plus gros succès avec la Canon et probablement son dernier gros succès à vie. Donc, euh, bien sûr, là, ça nous... Euh, vous avez toute l'histoire avec la famille de Letterface qui modifie un petit peu l'espèce de combat entre Dennis Hopper et Letterface, un combat à la Chainsaw, euh, comme un, épée, un combat d'épée. Il euh, y, y a des moments épiques dans Texas Chainsaw, mais il y a des moments cruels aussi et ordinaires. Euh, C'est un film qui est loin d'égaler ce le que premier. le film de 1974 a fait. Euh, pendant ce temps-là, il va faire de la télévision. On va le voir dans « Amazing Stories » on va le voir dans Freddy's Nightmare qui était la série de télévision de Freddy Krueger oui. on va le voir dans Tales from the Crypt The Equalizer et plusieurs autres séries euh, avant de revenir au cinéma dans les années 90 où là il va faire des films de série B qui n'auront pas beaucoup d'impact on parle de Spontaneous Combustion euh, Body Bags en 93 Night Terrors en 93 le, le très horrible Mangler en 95 et le remake qui n'était pas si pire que ça en 2004 de The Toolbox Murders qui j'avais quand même... J'avais un espoir que Toby Hooper allait revenir. Il nous a donné Mortuary en 2005, que je n'ai pas vu encore. C'est un de ses seuls films que je n'ai pas vu de sa carrière. Et finalement, euh, Mortuary en 2005, ça va marquer sa dernière production nord-américaine. Il faudra attendre en 2013, alors qu'à ce moment-là, il s'en va en, aux Émirats arabes unis pour faire son film en langue arabe « Jin. En 2013. C'est si ouais, que tu as aimé. Moi, je ai pas vu encore. Faut que j'essaie de. Je pas détesté. De... De... Okay. Mais
2: donc, c'est très. Par... C'est <coughs> particulier. C'est très, très particulier, mais j'ai pas totalement détesté. Okay. J'ai trouvé ça. Comme tu dis un peu l'eau de tantôt, tu disais, il y avait un bon potentiel, peut-être mal exploité, mais. Mais avait, tu vois que
1: la force. Ouais. Il y avait
2: quelque chose là-dedans. Tu dis, tu as une bonne idée, là, mais tu pas à l'exploiter. Donc... Non, c'est ça.
1: Toby Hooper, c'est ça sa faiblesse. C'est quelque chose qui a de l'air euh, non terminé qui a de l'air incomplet. Ouais, il manque ça. toujours quelque chose. Il manque une petite clique pour faire que c'est bon. Et, et c'est ça qui est le problème avec Toby Hooper, contrairement à Romero, que Romero, on sait que quand tu nous donnait une qualité, il y avait toujours quelque chose en arrière. Toby Hooper, il, a, il manque quelque chose. Il manque quelque chose de magique. Puis c'est d'où la, la controverse avec Poltergeist où il nous arrive avec un film vraiment impeccable. Mais il n'a jamais été capable de recréer ça par la suite. Il n'a jamais été capable de faire de quoi d'aussi bon Poltergeist.
2: Les Guys, il y a encore des scènes là. Pour un ah, dame, mais écoute, là, le film
1: est encore aujourd'hui, si tu l'écoutes. Moi, tant qu'à moi, le temps qu'avoir bon fait un écoute. remake récent, moi j'aurais remis tout simplement l'original, puis il y aurait eu autant d'impact. Tu sais, on s'entend que.
2: Quand à l'époque c'est sorti, j'étais plutôt jeune, là. Mais oui, on s'entend qu'on parlait du clown, tu sais, le clown en dessous du, euh, euh, du lit, etc. Mm -hmm. Mais il y a un le fait l'arbre oui. à la fenêtre. Oui. Étant jeune, tu mm. fouillais avec la, la scène de l'arbre. Pourtant, c'est niaiseux, mais ouais. ça exploite la peur la peur de oui. l'enfant, de l'inconnu, du noir, avec le petit bruit qui est dans la maison. C'était génial, là, cette Et petite bouteille. Et c'est là, là, là que j'ai appris que tu peux savoir si un
1: orage s'en vient oui. ou s'il s'en va en calculant euh, le temps que ça prend au bout <rire> depuis ce temps-là. Donc, tu vois, on a appris des choses. Fait que euh, Toby, au moins, nous aura laissé ce souvenir-là. Donc, Toby Hooper qui nous a quittés donc, le 26 août 2017 à l'âge de 74 ans euh, des suites de mort naturelle. Et c'est là-dessus qu'on finit oui, notre, notre émission.
2: chronique qui a pas de nom et qui peut-être un jour, en avoir une. Formally eu. known as Merci. table
1: ronde. Euh, <rire> mais c'est ainsi que se finit cette septième émission présenté un 7 septembre 2017. La première de notre nouveau cycle. Notre première de notre nouveau cycle de nouvelles, effectivement. Puis là, vous allez voir, on va jouer, on va tous les mélanger, tout ça. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, merci encore d'être avec nous. c'est très ben, oui. apprécié votre support et tout ça. Et, euh, ben écoutez, je pense que Sébastien se joint à moi pour se dire à la prochaine. Ah oui, à la prochaine. Pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.